1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer der Welle Nerdpool. Wir haben uns heute wieder versammelt, um über einen Regisseur zu reden. Und ich glaube, das letzte Mal in dieser Konstellation saßen wir bei Michael Bay zusammen. Ob das qualitativ ähnlich wird, werden wir in den <lacht> nächsten Stunden natürlich erfahren. Denn also neben mir Matze sind noch dabei.
2: Also qualitativ. Pascal. Genau, jetzt äh, der, jetzt nicht mehr, aber eigentlich wollte ich sagen, der Podcast wird auf jeden Fall qualitativ mindestens genauso gut, äh, über die Filme lässt sich dann streiten. Äh, Sascha ist auch da, sorry.
1: Ja, die äh, Milena findet äh, Gruselfilme doof, Künd und Gaben haben abgesagt, Gaben dachte sich wahrscheinlich nach Highschool Musical und Elias Mbarek kann es einfach nicht mehr besser werden und äh, dementsprechend reden wir drei heute über Guillermo del Toro. Ähm, Schon mal vorweg, ich glaube, keiner von uns kann so richtig Spanisch mm -mm. und das äh, ist bei manchen Rollennamen zum Beispiel auch so eine Sache. Ich hatte Spanisch, ich glaube, drei Jahre in der Schule. Ich kann auch nach einem Bier fragen, glaube ich.
2: Und das Cerveza, por favor. das kann ich auch ohne drei Jahre Spanisch, das war bestimmt falsch.
1: Ja. Nee, das, das war schon richtig. Und ein nice. großes Bier?
2: Äh, Cerveza Grande, por favor.
3: ja.
1: Sehr gut, Sascha. Sascha
3: kann Spanisch. Yeah, ey. Vamos, vamos a la playa. Mhm. Oh, Tengo oh, oh. una pene grande.
2: Ein großer Penis?
3: Mhm. Hm. Ich habe. Ich ah. Tengo ist ich habe.
2: Das stimmt. Ich dachte, Tengos so sind gut. diese japanischen Dämonen. Meine.
3: Ich hatte auch zwei Jahre Spanisch und das waren meine Spanischkenntnisse in der Nutshell.
1: <lacht> du, das Wichtigste ist ja da. Nicht, nicht in der Nutshell, sondern in el noche. Auf <lacht> oh der Nacht. Äh, ja, aber vorher natürlich das Essenspiel. Ich habe das versucht, so ein bisschen auf das Thema anzupassen. Und mir ist eine Sache dabei aufgefallen. Ähm, ich habe in letzter Zeit sehr viele so Food-Dokus auf Netflix geguckt. Gerne auch mal abends irgendwie zum wegdösen. Und äh, es gibt sehr viel in der mexikanischen Küche, so Streetfood-mäßig. Und als ich mir dann überlegt habe, welche drei Sachen ich davon nehme, fällt einem halt auf, im Grunde genommen ist es fast alles das Gleiche. Aber umso interessanter ist es natürlich, wie wir uns heute entscheiden, zwischen Enchiladas, Tacos und Quesadillas. Und damit auch keiner rummotzen kann, hatte ich sogar extra einen Link rausgesucht, wo erklärt wird, was der Unterschied jetzt zum Beispiel ist. Ähm, zum Beispiel, was ist ein Unterschied zwischen Enchilada und Burrito und sowas. Äh, Sascha, möchtest du beginnen?
2: Ja, äh, sehr gerne. Ich ähm, kann direkt vorweg sagen, dass ich in deinem Leben noch nie bewusst Enchiladas gegessen habe, deswegen kann ich die nicht bewerten. Ähm, bin aber enorm großer Quesadilla-Fan. Äh, das ist eine Sache, die, wir, die hat Sandra irgendwann mal angeschleppt hier. Und ähm, seitdem essen wir das regelmäßig in so einem veganen Rezept, mega lecker, also mit so vegetarischem Hack Vegan ist zu viel gesagt, mit einem vegetarischen Rezept ähm, Und es ist mega, mega lecker Und Tacos sind von der Grundidee super, aber äh, aufgrund der Art und Weise, wie sich meine Ernährung gestaltet, äh, doch relativ langweilig Weil ich esse ja bekanntermaßen nicht so richtig viel Obst und Gemüse und so ein Taco ist dann bei mir halt wirklich nur eine Taco-Shell, Käse und irgendwie Pulled Beef oder so. Uh, und ein paar Soßen. Und das ist auf Dauer einfach nicht so richtig spannend. Ähm, das Und auch schlägt halt auch gerne dann mal auf den Magen. Und da, das heißt also so, so eine Bohnenpaste oder so. Also da, da kann man bestimmt noch mehr mitmachen. Äh, da das aber für mich nicht stattfindet und ich auch den Taco vom Essen her einfach nicht so geil finde wie eine Kisadier, ähm, Ist... Platz 1, definitiv der strahlende Sieger der mexikanischen Küche für mich, <lacht> äh, die Quesadilla.
1: Das ist vor allem der Streetfood-Küche. Ne? Also ich glaube generell, normale Hauptgerichte ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist ja alles Enchiladas ist nochmal so eine Sache, aber eher äh, fingerfood Ähm. Wo ich mich frage, immer wenn ich äh, nach Quesadilla geguckt habe, im Grunde genommen ist es ja eigentlich nur Teigfladen und Käse. Macht ihr dann einen Hack dazwischen oder wie läuft das?
2: Genau, also äh, unser Rezept ist quasi zwei, äh, zwei, äh, zwei Teigfladen ja. ähm, und dazwischen kommt eine durchgequirlte Mischung aus mhm. ähm, äh, Hack, Tomatensoße und Käse mhm. und Kräuter.
1: Okay, spannend. Ähm,
2: und äh, Frühlingszwiebeln, glaube ich, noch. Also halt noch so ein bisschen was für einen für Geschmack. so. Äh, und das ist mega nice. Ja.
1: Klingt auch so. Also, um da auch mal so ein bisschen aufzuklären, im Grunde genommen äh, unterscheidet man in der mexikanischen Küche bei diesen Sachen vor allen Dingen zwischen zwei Sachen, nämlich zwischen harten Fladen und weichen Fladen. Mhm. Die werden dann in 99 der Fälle aus Mais gemacht. Und Tacos sind zum Beispiel die harten und Enchiladas, Burritos, Quesadillas und so, die werden alle aus den Weichen gemacht. Weil man muss die dann ja teilweise rollen. Ähm, so, die, die klassische Quesadilla ist halt Teigfladen, Käse in die Pfanne, Käse drüber, zweiten Fladen drehen und dann hast du das Essen. So.
2: Ja, anders machen wir es halt. Also Bei uns ist halt einfach ein bisschen mehr drin. Ja, das genau. Ist halt dann auch alles.
1: Äh, da, und ich finde das. Es ist ganz nett, mal so für zwischendurch, aber ich finde es halt ein bisschen zu langweilig. So wie ihr das macht, hat es natürlich noch ein bisschen was anderes. Tacos habe ich das ganz große Problem. Ähm, ich finde die Art, wie man das isst, halt mega unpraktisch. Denn obwohl diese Taco-Shells halt hart sind, der vorne und hinten fällt dir die gesamte Zeit die Scheiße raus.
2: Dann musst du dann vielleicht kleinere Taco-Shells nehmen. Ja. Oder nicht so vollpacken, also meistens ist der Trick halt einfach den Scheiß nicht so voll zu packen und um ah, dann ein bisschen kontrollieren. Aber, aber es ist Selbst wenn ich mir das es am selbst, das wenn ich mir am
1: Hauptbahnhof hole oder so, ich habe das einmal gemacht, ist es halt rausgekommen. Deswegen, oh. äh, für diejenigen, die nicht wissen, was Enchiladas sind, ist es im Grunde genommen Burrito, sprich ein gefüllter äh, weicher Teigfladen mit allem, worauf man Bock hat, den man zusammengerollt hat und dann überbackt man das Ganze.
2: Wie ein überbackener Drüm eigentlich, ne?
1: Ja, halt. Ne?
2: Also, überhaupt nicht, aber so ein bisschen.
1: <lacht> geht, geht in die Richtung. Äh, und äh, deswegen, auch weil man es überbackt, äh, ist Enchilada ganz klar auf der Eins. Pascal. Fair.
3: Ja, bei mir sind es auch die Enchiladas. Ich finde die auch überbacken sehr geil. Beim Taco habe ich genau die gleichen Probleme, die du beschrieben hast. Ich mag ähm, einerseits eh diese harte, chipsartige Konsistenz da nicht so. Ich finde irgendwie, das kombiniert sich nicht gut mit dem, was man dann da reintut. Ähm, und Quesadilla habe ich jetzt tatsächlich selber halt noch nicht die großen Erfahrungen mitgemacht. Ähm, deswegen Enchiladas oder halt auch Burritos jetzt dann ähm, sind schon ganz geil. Und da kannst du halt natürlich auch die absurdesten Varianten machen. Man kann das auch so almanisieren. Ich habe auch mal so quasi Teigfladen überbackene Teigfladen mit Sauerkraut. <lacht> auch, äh, klingt ein bisschen heavy, aber ist mega geil tatsächlich. Ähm, wenn man Sauerkraut mag. Genau, äh, das finde ich geil. Das finde ich cool. Deswegen ähm, vergleichsweise simpel. Bin jetzt aber auch gar nicht so der größte... Also ich finde das schon gut, aber es kommt mir selten in den Sinn, wenn ich jetzt irgendwie dann denke, ah, lass mal, ähm, was hole ich mir jetzt hier street weg, wenn ich irgendwo bin, dann zu der mexikanischen Variante zu greifen. Wahrscheinlich auch, weil ich ja nicht so der... Chef King bin. bin Wer dann ja.
2: Wer aber tatsächlich ähm, im, im äh, Laden quasi, ist es, wenn, wenn die Frage wäre, gehen wir essen, gehen wir mexikanisch essen, würde ich auch, bin ich auch immer der Erste, der sagt, eher nicht, weil ich genau weiß, dass es mir in der Regel zu scharf ist und meine Verdauung das nicht verträgt. Ähm, und so wie wir die machen, ist es halt ja sehr viel, <lacht> sehr viel entspannter, weil meine Freundin <lacht> halt auch nicht gern scharf ist. Also es ist
1: ja, es ist halt, weil, solange man das selbst macht, das ist es eigentlich immer recht entspannt, weil man sich halt nicht fünf Kilo Jalapenos irgendwo reinknallt.
2: Genau. Ich wusste auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall Enchiladas jetzt mal auf die, auf die, äh, Ausprobieren Liste setzen, weil eigentlich ist das eine mega gute Sache und ich weiß nicht, warum ich das nicht es ist mehr halt, gegessen habe in meinem Leben. ich habe
1: halt auch ganz, ganz lange keine, ähm, Burritos selbst gemacht und es ist ja nicht schwer. Nimm Hack, nimm irgendwie Käse und packt das in so einen Fladen, den man beim Rewe bekommt oder beim Supermarkt. Hashtag nicht sponsert. Ähm, und dann ist der nächste Schritt, um Enchilade zu machen, pack mehr Käse drüber und packs in den Ofen. Das ist halt, es ist halt relativ easy und äh, es, es schmeckt fantastisch kommen wir zum Hauptthema des heutigen Tages die Community hat oh ja pardon die Community die 26 Stimmen bei Twitter äh, lass mich das mal nachschauen echt jetzt stimmen so 26 äh, Stimmen <lacht> die ähm, ja die tacos sind ein bisschen abgeschlagen mit 26,9 aber es war relativ eng zwischen Quesadilla und enchilada am Ende haben die Quesadillas gewonnen mit 38,5 zu Enchilada 34,6. Also so meine Leute. <lacht> es ist halt, glaube ich, weil bei den Quesadillas ja nochmal ein ganzes Stück mehr Käse irgendwie dazwischen ist. Wir hatten neulich, äh, haben wir Burger bestellt und beim Burgerladen hatten sie käse Quesadillas irgendwie mit dem Angebot. Da haben wir die auch mitbestellt und es war so, ja, Teigfladen mit Käse. Danke, hatten wir. Next.
2: Äh, was soll ich sagen, ich habe einmal äh, bei dem Burgerladen, wo wir auch gerne mal für Ex und Keller bestellen, die haben Käse Curly Fries mm. im Angebot und du kriegst halt so eine kleine, so einen kleinen Alu-Tray. Da sind Curly Fries drin und dann ist dieser der Tray einfach aufgefüllt mit flüssigem Käse. Oh. Und wenn das dann hier ankommt, ist es einfach so eine geile amorphe Masse äh, aus, aus überbackenem Käse und also so Gratarkäse und diesen Pommes.
1: Da weißt du aber auch, dass du du halt deine Verdauung sich noch fünf Tage später ja. für das Fett bedankt.
2: Ich würde sagen, das Ding, das, da hast du ein bisschen länger was von, aber also so einmal ausprobieren ist total okay und mehr muss halt auch nicht.
1: Dann äh, darf ich zum Hauptthema kommen. Danke. Äh, wir sprechen über Guillermo del Toro, äh, geboren am 9. Oktober 1964 in Guadalajara. Das ist auch einer dieser <lacht> sehr merkwürdigen Städtenamen aus. Mexiko. Guadalajara? Guadalajara. Ist okay. irgendwie so. Oh ja, in Mexico. Ein äh, Regisseur, der inzwischen auch Oscar-Preisträger ist, 2018 bei der Verleihung und der gerade bei sehr vielen Leuten doch recht beliebt ist für, seinen, für seine fantastischen, im wahrsten Sinne des Wortes, Filme. Die klassische Frage, bevor Sascha seine Fakten los wird. Wann habt ihr das erste Mal so
3: richtig von der Toro mitbekommen? Pascal. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, äh, also ich, natürlich wusste ich, dass es Filme wie Blade 2 und Hellboy gibt, bevor Also, ich wusste es, dass es diese Filme gibt, auch Pans Labyrinth, bevor ich jetzt wirklich die Verbindung zum Regisseur gezogen habe. Und ich bilde mir ein, das müsste dann, sag ich mal, so im Fahrwasser von Pacific Rim gewesen sein, wo ich dann auch schon, sag ich mal, ein so ausgeprägtes Interesse am ähm, Drumherum hatte, dass ich dann verstanden habe, ah, da gibt es diesen gea Toro und dann ist er ja auch immer noch äh, im ja, hat er dann ja auch ein paar Jahre später angefangen, sag ich mal, äh, im Videospiel-Kosmos zumindest auch mal hier und da aufzutauchen. Man hat mehr mitbekommen, was das für ein Typ ist, dass er auch äh, sehr, ja, sagen wir mal, sehr nerdig unterwegs ist oder zumindest auch sehr, seinen Leidenschaften sehr ausgelebt frönt. Hm. Ich meine, auf das Haus von ihm, dieses speziell cooles Horrorhaus, kommt sich halt auch noch mal zu sprechen. Das ist schon vergleichsweise legendär. Ähm, kann ich empfehlen, da gibt es äh, von Conan O'Brien, war mal zu Gast und dann es war Conan. Ich glaube, ja, auf jeden Fall haben sie da auch mal so eine kleine Tour durch das Haus gemacht. Und das ist schon, schon sehr beeindruckend, was er da alles drin hat. Er hat einen Raum, in dem es regnet. <lacht> ähm, <lacht> wow. Äh, ja, es ist absurd. Es ist echt, äh, ja. Ist schon cool. Naja, auf, ich glaube auf jeden Fall so, um Pacific Rim habe ich es dann verstanden. Und dann schließt sich einem das halt nach und nach. man sich auch mehr für Filme interessiert dann, ähm, dass er halt auch Blade 2 gemacht hat. Und Hellboy. Und Hellboy 2. Genau. So war das bei mir.
2: Hm. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal so richtig mitgeschnitten ähm, Als er das erste Mal gehandelt wurde als Hobbit-Redisher hm. ähm, Also relativ kurz nach dem Ende der Herr-der-Ringe-Trilogie äh, äh, Nach dem äh, Ende der Herr-der-Ringe-Trilogie ähm, Ich habe natürlich Hellboy irgendwie schon mitbekommen aber das ist ja doch war ja doch sehr da auch im Nerdspace so äh, 2004 5 6 so also das war ja durchaus ein Ding da ähm, und ich weil, kann mich dann erinnern dass der erste Film den ich von ihm geguckt habe aber dann Labyrinth war den irgendwer mal auf so einen Filmabend mitgebracht hat ähm, aus unserer Gothic Metal Nerd-Freunde <lacht> <lacht> hat das angeschleppt. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht oh. so der
1: ideale Film für einen Filmabend mit Freunden irgendwie.
2: Ja, ich glaube, wir waren auch nur zu dritt oder so. Ja. Es war es und es ist ja, es ist halt, es ist, was es ist. Das Ding ist, ist mega krass und mega cool und äh, hauptsächlich krass. Und dann, aber halt zu, zu, zu den hobbit diskussionen war es dann, oh, das ist der, der hat Blade 2 gemacht und Hellboy, und dann war es so. Ah. Okay. Und ab da hattest du den halt hatte ich dann ihn dann irgendwie auf dem Schirm. Und spätestens nachdem ich dann Pans auch geguckt hatte, war das dann so, ja okay, er yes, ist auch. Oh, ich habe ihn auch als guten Regisseur. Sure. Äh, zumindest als sehr. Ähm, kein Podcast ohne Sirenen. <lacht> äh, halt als, als, als sehr äh, sehr gut erkennbaren das ist ja irgendwie mit einem sehr eigenen Stil und einer sehr eigenen Vision. Ähm und genau, ja, Gold, Hellboy 2 ging dann, ging dann eher so vor an einem vorbei und dann, ja, Pacific Rim war es dann natürlich noch mal, noch mal so richtig da. Aber da war er dann halt auch gefühlt seit zehn Jahren schon im Space einfach da äh, für einen und dann war es halt auch äh, war es halt cool, dass da, dass, dass er, halt so ein Nerd-Thema angegangen ist wie Kaiju und Riesenroboter und so, ähm, ja. Hm.
1: Ja. Äh, bei mir war es so, dass ich. Ich habe damals Hellboy im Kino gesehen, hatte über, also da war ich 13 und hatte keine Ahnung, wer dieser Mensch ist. Dann kam Pans Labyrinth, was so im ungefähr in der Zeit auch aufkam, wo ich mich angefangen habe, für Film zu interessieren und der lief aber dann. Ich, war, warte mal, da war ich 15, ich durfte den also noch nicht im Kino sehen und das war so äh, peripher und ja, der soll cool sein, keine Ahnung, dann kam Hellboy 2, den ich dann im Kino gesehen habe, aber ich hatte immer noch keine Ahnung, wer der ist und dann bei Pacific Rim kam der Name so ein bisschen einfach auf und dann hat man geguckt, was der vorher so gemacht hat und so, ach ja, hier, die beiden Filme und Pants Labyrinth und davor waren auch irgendwelche anderen Dinger und Blade 2 hast du irgendwann mal zufällig im Abendprogramm im Free-TV reingeseppt. Ähm, also ist das irgendwie schon spannend, dass der eher mit Pacific Rim vor allen Dingen so für diejenigen in unser Alter mehr in das allgemeine irgendwie in das allgemeine Bewusstsein gekommen ist. Äh, statt halt mit Panz Labyrinth, wo das wahrscheinlich für die meisten dann irgendwie der Fall war.
2: Und Ich kann mir vorstellen, dass das halt echt einfach ein Altersding ist. Eben, so.
1: Absolut. Und. Ja, seitdem äh, ganz, ganz große Liebe, äh, obwohl ich hatte vorher eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Filme von den zehn gesehen. Ich habe jetzt die vier anderen nochmal nachgeholt und äh, freue mich sehr, heute darüber zu reden. Aber vorher, Sascha, möchtest du einmal ein paar Fakten rausballern?
2: Ja, also so, du hast ja das, das mal du hast einfach schon unheimlich viel gesagt, deswegen habe ich gar nicht so viel. Ähm, ich habe gesagt, wann
1: und wo er geboren wurde. Ja,
2: siehst du, er ist Mexikaner. Das ist ja schon mal wichtig. Ähm, er ist Regisseur, Filmproduzent, Schriftsteller und Drehbuchautor. Er hat Oscar für das Achtung Spoiler Shape of Water das Flüstern des Wassers bekommen. In 2018 als bester Regisseur und der Film wurde auch als Best Picture ausgezeichnet. Ähm, er macht äh, Hat sein, sein Filmdebüt mit äh, Kronos in 1993 gemacht, hat vorher ein bisschen, bisschen Fernsehen und Kurzfilme gemacht ähm, und ähm, hat damals auch als Proof of Concept, was ich super spannend fand, um zu zeigen, dass er quasi den Film stemmen kann, als er für Kronos erst kein Budget gekriegt hat, äh, eine Spezialeffektfirma gegründet die dann halt auch den großen Teil äh, der, der Effekte für den Film gemacht hat, um halt quasi zu zeigen, dass er das im Budget die Effekte so umsetzen kann, wie er, wie er sie äh, geplant hatte. Und da hat er dann äh, äh, zum Beispiel auch als äh, Maskenbild gearbeitet, ja. äh, was ich auch ganz, äh, ganz spannend
1: finde. Ähm, Etwas, was man ja auch seinen Film durchaus anmerkt.
2: Ja, Effekte äh, und Masken sind, sind auf jeden Fall mega sein Ding, genau. Ähm, Kronos war noch, ähm, ein, äh, Film in Mexiko, ähm, und in der, in der mexikanischen Industrie quasi, und, ähm, dann hat er 97 seinen ersten Hollywood-Film gemacht, das war dann Mimic, ähm, und, äh, der ist auf der infamösen, äh, infamösen Liste von, äh, ähm, äh, Harvey Weinstein äh, Scissorhands Film, nämlich Filme, die durch die Einmischung der Weinstein-Brüder, die äh, damals den Film produziert haben, halt wohl ziemlich kaputt gegangen ist und ähm, deswegen war er auch damit sehr, sehr lange zufrieden und dann wechselte er danach eigentlich immer zwischen so Auftragssachen und eigenen Herzensthemen hin und her. Ähm, ansonsten äh, ja, ich glaube, er war immer so ein, so ein typischer, äh, Cineasten-Filmemacher, also halt eher was du so für die Filmfans. Er hat zwar auch populäre Sachen gemacht, aber wie er, wie er auch gesagt hat, so, man hat das immer nicht so richtig mit einem Namen verbunden. Ähm, und ansonsten. Aber ich äh, finde, das hält
1: sich ja einigermaßen die Waage bei ihm. Ich meine. Ja, wie gesagt, er macht
2: das eigentlich immer recht, recht abwechselnd tatsächlich. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, was man auch auf jeden Fall sagen sollte, ist, äh, er ist auch Autor. Er hat nämlich äh, die Buchvorlage für The Strain geschrieben. Das äh, ist eine Horrortrilogie. Ähm, er schauspielert immer mal. Ähm, er macht, versucht auch hier und da immer mal äh, im, im Videospielbereich was zu machen. So äh, zuletzt ja relativ groß. Ähm, hm, bei, Silent bei, Hills, ne? Nee, äh, hier Postboten, der Postboten-Simulator. Ja,
3: Death Trending meinte ja. ja, ja, genau. Aber das,
1: also da hat er Ja, ursprünglich sollte er ja mit bei Silent Hills mitarbeiten. Ja, ja, genau. Und das ist
2: ja quasi dann aus dem, aus dem Ding entstanden. Ähm, ja, nee, und er macht halt auch Serien und also er macht halt echt unheimlich viel. Ähm, ich glaube, wirklich spannend ist es halt erst, wenn wir so, uns so nach und nach durcharbeiten, weil es halt nicht so. Äh, noch den krassen, äh, das krasse Thema gibt, wo, worüber man reden muss, oder er hat so seine paar Schauspieler, mit denen er gerne zusammenarbeitet, äh, oh, aber äh,
1: die sind dann aber auch sehr häufig dann in seinen Filmen. Ja,
2: aber da reden wir dann ja in den, ja. bei den Filmen halt drüber, so, ähm, Deswegen, ich glaube, wir haben, so, die wichtigsten Sachen sind, wie gesagt, da. Er hat 93 sein Debüt gehabt und seitdem eigentlich ziemlich konstant äh, Filme rausgebracht. Ähm, eine der Sachen, die für ihn, glaube ich, noch sehr typisch sind, neben so optischen Sachen, ist, dass er sehr, sehr lange an Projekten arbeitet und es teilweise sehr, sehr lange dauert, bis bis die Projekte dann rauskommen oder auch einfach ähm, sterben. Ähm, wie seine Variante von Hobbit und Berge des Wahnsinns etc. So, da sind ja immer mal wieder Sachen, die die dann an den... St meistens scheitert er an den Studios. Also das ist so ein äh, so ein klassisches klassisches Ding bei ihm.
3: Das hat er auch oft in Interviews gesagt, dass es ihm auch halt wirklich, also auch teilweise schon im Leben, ja, also wirklich schwere Episoden beschert hat, dass er halt, wie hat das mal glaube ich gesagt, halt, also mindestens die Hälfte seiner Projekte werden halt nicht umgesetzt. So, oh. das ist. Ähm, Berge des jemanden, Wahnsinns. So ne? wie er sagt. Ja, zum Beispiel genau. Berge des Wahnsinns sollte es ja schon ewig mal eine Verfilmung geben ähm, und. Ja, weil ich glaube, er hat dann, weil er halt ja auch wohl so mit dem Herzen dann immer gerade an diesen eigenen Projekten hängt, oh. ähm, die jetzt halt weniger Auftragsarbeiten sind, als halt, halt wirklich so seine äh, komplett eigenen Ideen. Denn ähm, ja, dass ihm das halt wirklich mal schon teilweise im Leben schwere Zeiten beschert hat, einfach weil es halt ja sehr frustrierend und sehr traurig ist, halt so viele Projekte quasi immer ja, sterben, sehen zu müssen und auch ja viele der Filme, die wir jetzt heute besprechen, ja auch ähm, nur um und Krach und viel Glück überhaupt entstanden sind. Hm.
1: Vielleicht noch einigermaßen
3: erwähnenswert, er produziert auch sehr viel
1: und äh, ist bei, auch bei manchen Sachen ausführender Produzent, die werden wir jetzt nicht großartig äh, benennen, aber das ist eine Sache, über die man dann häufig stolpert, so äh, präsentiert von Guillermo del Toro, äh, was zum Beispiel einer der Gründe ist, warum ich eigentlich immer mal die Treujäger-Serie auf Netflix angucken wollte die aber auch generell sehr, sehr, sehr gut ankommt.
2: Ja, es ist ja einfach äh, quasi von dem drachen gleichgemacht gemacht, team ne? bei DreamWorks. Ir irgendwie so, glaube ich. Genau.
1: Ähm, oder wa warum ich auch im Zuge von, wie heißt denn der Pixar-Film? Dia de los muertos. Ach so, äh, äh, Coco. Coco. Äh, warum ich dann kurz danach Manolo und das Buch des Lebens geguckt habe. Ähm, der ist bei Disney Plus, äh, sollte man sich unbedingt mal angucken. Es ist ein ganz, ganz toller Film. Aber. Es,
2: ich ich fand, fand das so schwierig, weil der da, als der rauskam, wirkte das halt einfach so nach, oh, guck mal, hier war ein erfolgreicher Pixar-Film. Lass mal dann dieses typische.
1: Manolo äh, kam drei Jahre vorher?
2: Echt? Okay, aber ja. es ist, vielleicht war es dann einfach die Veröffentlichung mhm. im Westen, die das, die das so eingefärbt der hat. Der
1: hatte überhaupt, also der
3: ist komplett unter fernen Liefen gelaufen. Ja,
1: ja. Aber es ist ein sehr schöner Film. Auf jeden Fall. Bei Tr
3: Trolljäger hat mich, das war so in der Vorbereitung mein größter meine größte Verwirrtheit, weil es ganz witzig, ähm, er hat ja auch Scary Stories to Tell in the Dark produziert mhm. und der ist vom Regisseur äh, André Övredal und der hat halt den kennt ich kannte ich halt ne? von seinem ersten F Trollhunter, <lacht> der hat halt auch einen, aber einen ernstzunehmenden Horrorfilm gemacht, der Trollhunter hieß. Das ist doch dieser von da Footage stehen, ja. ne? Genau, ja, genau, so ein von Footage, cool. äh, der ist super cool und als ich und ich wusste halt, dass Del Toro Scary Stories produziert hat und dann dachte ich, als ich in der Tabelle von dir gesehen habe, Trolljäger, dachte ich, ah, okay, ach, cool, er hat auch schon den davor für ihn produziert, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> und dann guckst du dann mal irgendwie, aber das ist ja Trollhunter, Google mal. Und dann so, hä? Das ist ja gar <lacht> nicht das Thema. Das war äh, ganz witzig.
1: Dann äh, lass uns doch zum... Ersten Film kommt, den Sascha und ich gesehen haben, wenn ich das mhm. äh, richtig in unserer Tabelle da gesehen habe. Und aber vorher, wir haben natürlich äh, auch wieder ein bisschen rumgefragt, einmal in den podcast netzwerk und generell äh, unter Podcast-Kollegen, äh, wer denn Bock hätte, auch mal ein bisschen über die Filme zu sprechen. Und es haben sich einige gemeldet. Und zu Kronos hat der liebe äh, Dom, der Dominik von den Couch Tomatoes, ein bisschen was zu sagen, unter anderem auch, über die äh, ja, erste Zusammenarbeit von Del Toro und Ron Perman. Macht's so. ab!
4: Servus, hier ist der Dom von den Couch Tomatoes und ich begrüße alle HörerInnen da draußen, alle HörerInnen der Welle Nerdpol. Heiße ich herzlich willkommen zu diesem kleinen Einspieler, der sich mit einem ganz besonderen kleinen Film von Guillermo Del Toro beschäftigt, nämlich dem Film Kronos. Der Film ist 1993 entstanden, wurde in Mexiko gedreht und er handelt von einem Alchemisten, der sich im 16. Jahrhundert, ja, er hat so ein bisschen Probleme mit dem Altwerden und er beschäftigt sich mit einer Apparatur, die er erfunden hat, nämlich dem namensgebenden Kronos, das ihn verjüngen soll, beziehungsweise sogar unsterblich machen soll. Und es scheint auch zu funktionieren, allerdings wird fast 400 Jahre später sein Leben doch beendet, nämlich durch herabfallende Trümmer, dadurch, dass seine Behausung einstürzt. Und ja, das Kronos äh, gerät so ein bisschen in Vergessenheit und wird dann zufällig 450 Jahre später von einem Antiquitätenhändler gefunden, einem ja auch nicht mehr ganz jungen, namens Jesus Gris. Ich entschuldige mich schon mal für die spanische Falschaussprache sämtlicher Namen in dem Film. Aber Jesus Gris, also klingt auch ein bisschen wie Jesus Christus, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Er findet diese Apparatur zufällig in einer seiner Statuen ja und versehentlich benutzt er sie dann auch und die Effekte, die diese Apparatur zeitigt, übertragen sich dann auch auf ihn. Er wird auf einmal jünger, er fühlt sich besser und er wird auch so ein bisschen süchtig nach diesem Kronos. Und daraus entspinnt sich dann die Handlung. Der Film hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Ich finde die tatsächlich vergleichbar mit... Pans Labyrinth. Pans Labyrinth ist ähnlich atmosphärisch aufgebaut, hat ja auch so eine relativ schöne Natur außenrum, beziehungsweise so ein fast schon idyllisches Gesamtbild, das findet man hier in Kronos dann auch. Am Anfang vor allem, als man sieht, wie Jesus mit seiner Enkelin Aurora dann so Hopscotch spielt, da merkt man schon, er ist eigentlich jung geblieben und er hat so ein bisschen Probleme mit dem Altwerden und ist dann natürlich auch empfänglich für dieses Kronos. Das ist aber nicht das Einzige, was passiert, nämlich Kronos ist natürlich noch begehrter, auch bei einem Mann namens Della Guardia. Dieter Della Guardia, ich wusste gar nicht, dass der so heißt, ich musste das erst nachschauen, weil er wird immer nur Ankel genannt oder halt Della Guardia in dem Film. Und Ankel wird er genannt von seinem... Ja, Neffen. Und der wird von niemand geringer verkörpert als von Ron Perlman. Und das ist eine ganz lustige Geschichte, weil da hat Guillermo del Toro selber gesagt, er ist ein großer Fan gewesen, damals schon von Ron Perlman, hat sich dann mit ihm getroffen und hat dann gemeint, ich will dich unbedingt in meinem Film drinnen haben, kannst du denn Spanisch? Und Ron Perlman hat gemeint, nee, kein Wort, ich kann überhaupt nicht, ja gut, probier es doch einfach mal aus. Lies mal vor, übe ein bisschen und dann schauen wir mal. Und dann hat er halt vorgesprochen in Spanisch und äh, Guillermo del Toro fand das so schlimm, dass er gesagt hat, okay, äh, ja, klingt schlimm, schrecklich, aber wir finden irgendwie eine Lösung. Und dann hat er ihn trotzdem in den Film eingebaut, als Expat soll das dann sein. Also er ist ein Amerikaner, der aber auch teilweise manchmal Spanisch spricht, aber die meiste Zeit halt dann in Englisch parliert. Und es passt komischerweise extrem gut in diesen Film. Gleich in der ersten Szene, in der man ihn sieht oder in einer der ersten Szenen, als er diese Statue versucht zu erwerben von Jesus, da ist er schon so richtig ekelhaft, schmierig und so typisch Ron Perlman, so wie man ihn auch aus Blade 2 zum Beispiel kennt. So, richtig, so ein richtig ekelhafter, schmierig, schleimiger Typ. Man kann nicht richtig sagen, woher es kommt, dass man sich so unwohl fühlt in seiner Gegenwart, aber man tut es definitiv. Und auch wie er mit Aurora dann interagiert, ist es einfach absolut widerlich. Und bis dahin ist der Film noch so ein bisschen, ja, ruhig, gemächlich. Generell ist es ein sehr, sehr ruhiger Film, also kein, kein Actionreißer oder irgendwas. Und wie gesagt, die Handlung entspinnt sich dann halt, als Jesus so ein bisschen süchtig nach diesem Kronos wird und nach dem Effekt und dann gleichzeitig vom Onkel von Angel de la Guardia ge äh, gejagt wird, also in dem Fall dem Onkel von Ron Perlman, der auch, ja, versucht, seine zahlreichen Erkrankungen scheinbar mit diesem... Kronos dann zu heilen und daraus entspinnt sich dann eine Geschichte rund um ja, Macht, Sucht, Abgründe, auch der Tod spielt natürlich eine große Rolle und das, der Umgang mit dem Tod und das hat mir besonders gut gefallen einfach an dem Film. Also zum einen, wie gesagt, die Atmosphäre, die ich super toll finde und zum anderen halt Ron Perlman brilliert halt wieder mal in diesem Film als Angel, es ist wirklich... Ja, es ist eine Freude, ihm zuzuschauen, wirklich. Also er ist ein ganz kleines Highlight in diesem Film. Und ja, man sollte sich diesen Film wirklich anschauen, vor allem, wenn man auf etwas andere Vampirfilme steht. Das ist definitiv ein Vampirfilm. Aber wie gesagt, keiner im Stil von Twilight oder Dracula oder sonst irgendwas, sondern wirklich was ganz Neues, was ganz anderes mit der Thematik gemacht. Und man erkennt da schon was später dann mit Filmen wie The Shape of Water oder eben mit Pans Labyrinth so ein bisschen zu Del Toros Handschrift geworden ist. Nämlich dieses ruhige, diese ruhigen Szenen, dieses sehr entschleunigte Tempo in seinen Filmen und dann aber wieder, bam, krasse Gewaltspitzen. Von jetzt auf gleich wird man plötzlich aus dieser Ruhe herausgerissen aufs Brutalste und das hat er da schon so ein bisschen angedeutet. Da gibt es auch die ein oder andere Gewaltspitze in dem Film nicht ganz so heftig, wie jetzt in Shape of Water oder eben wie in Pans Labyrinth, aber schon ja teilweise etwas schockierend. Also man sollte da gefasst sein, aber wer damit kein Problem hat, dem sei Kronos wärmstens empfohlen. Das war's. Ich war der Dom von den Couch Tomatoes und wünsche euch noch viel Spaß mit der aktuellen Folge von Welle Nerdpol. Bis dann.
1: Da sind wir wieder. Vielen Dank, lieber Dom. Äh, ja, also die Grundlegende Geschichte hat er ja schon ein bisschen zusammengefasst. Es geht um Jesus, einen alternen Antiquitätenhändler, der per Jesus Gris, bitte ja? <lacht> ja, der per Zufall an eine äh, Gerätschaft gerät, die sein ähm, ja sein Leben verlängert gegen einen kleinen Preis. Ähm, Sascha, du hast ja. ihn gestern gesehen. Ich habe ihn
2: gestern gesehen
1: und bist eingeschlafen.
2: Ja, also ich, ich, ich habe ihn vorher ausgemacht, bevor ich eingeschlafen bin. Also ich habe nicht wirklich was verpasst. Ich möchte aber dazu anmerken, dass ich ihn im Original geguckt habe. Das heißt auf Spanisch. Mit englischen ähm, Untertiteln, hoffentlich. Nein. Was? Äh, <lacht> das Problem war mich einfach, der Film ist nicht so leicht zu bekommen. Ähm, ich habe ihn auf YouTube geguckt. Mhm. Ähm, und äh, die automat, äh, automatischen untertitel funktionieren nicht oh. ich, äh, ich man, man kann nämlich ne, man kann ja einstellen sprache spanisch und dann bitte auf englisch übersetzen wofür habe ich die untertitel gekriegt für die englischen parts ähm, zum glück ist halt das intro <lacht> komplett in englisch ähm, also die witzig. erklärung was es mit diesem was es mit diesem Archimisten auf sich hat das heißt man versteht danach halt große Teile und der Vorteil ist ja, dass Ron Perman dank seines schlechten Spanisch große Teile <lacht> auf Englisch sprechen durfte, äh, wodurch ich vom Film genug verstanden habe und mir den Rest dann aus der IMDb-Story-Zusammenfassung zusammengereimt habe.
1: Wow. So soll man Filme gucken. Genau, das und ist perfekt.
2: Jetzt soll man niemand behaupten, ich würde mir nicht Mühe geben für diesen Podcast <lacht> oder Opfer bringen, aber das erklärt vielleicht auch, warum der Film mich nicht ganz so gefesselt hat. Ja,
1: das könnte, das könnte durchaus der Grund sein. Witzigerweise nee. war in der Version, die ich gesehen habe, das Intro auf Spanisch.
2: Ah, lustig. Okay. Und
1: da noch nicht untertitelt, aber dann die spanischen Dialoge.
2: Ah, okay. Ähm... Was ich aber, äh, ich hatte so, so harte Kindheitsflashbacks, weil der Film ist von 93 und ist halt ja keine amerikanische Produktion mhm. und er sieht entsprechend auch nicht aus wie eine amerikanische Produktion. Er hat mich halt wirklich an diese ganzen Late-80s, Early-90s äh, Horror-Indie-Filme erinnert, wie sie dann halt zu Hunderten irgendwie nach, im Nachtprogramm auf... Kabel 1 liefen und so ähm, die ganze wie Kamera und Set und Effekte und so waren und das fand ich das fand ich irgendwie enorm interessant und äh, auch so ein bisschen, bisschen ähm, nostalgisch einfach so diese Art von äh, ja Objekt zu sehen
1: hm. spannend weil ich hatte damit damit irgendwie so überhaupt keinen Bezug was ich hingegen sehr sehr interessant fand war einfach dass man bereits bei Kronos im Grunde genommen so die Grundzutaten eines von Del Toro geschriebenen Films eins zu eins schon drin hat. So, wir haben von der Gesellschaft eher ausgestoßene Figuren, wie halt die Aurora, die, ähm, man weiß nicht, ob sie stumm ist.
2: Nee, sie, ich glaube, er hat später mal gesagt, dass sie auf dem Spektrum ist, also eher autistisch.
1: Als äh, eine Art ja, ist doch sehr wichtige Figur für Jesus. Man hat halt diesen... Es ist ja kein Horrorfilm per se.
2: Nein, nein, es ist ein... ein äh, ich, ich las online eine Vampir-Allegorie auf Drogenkonsum.
1: Ja, das mit dem Drogenkonsum kann man... Also ja. auf Abhängigkeit generell. Ja, das ist durchaus ist durchaus eine gute, gute Interpretation, aber es ist halt... Du hast halt diese horror -Elemente. Wie halt Vampirismus, aber das wird halt dann doch irgendwie immer in einen anderen Kontext gesetzt. Und man hat Mechanik, weil da ist der Toro anscheinend auch Riesenfan von. Du hast in diesem Kronos-Gerät Zahnräder und alles drum und dran. Und mhm. Insekten. Insekten sind in seiner Vita auch ein sehr, von, sehr kann, großes kann, Ding. Kakerlaken besonders halt, ne? Oh, ey, das war. Also. Das würde mich dann interessieren. Wie haben dich dann auf dich diese... Äh, ja, Dom find, findet ihr ja auch schon ziemlich... Also nicht hart, aber schon... Also einige Szenen fand er ja äh, durchaus blutig und halt auch horrormäßig. Der,
2: Story, der Film ist einfach so alt, dadurch, dass ich ihn nicht als Kind gesehen habe, konnte ich ihn nur so unter zurückgetretenen, handwerklichen Aspekten irgendwie als Horrorfilm wahrnehmen. Also die... Die, der Gore da drin ist, ist ein Witz halt für heutzutage, finde ich.
1: Aber ich fand ihn immer noch ähm, ganz schön gut.
2: Ja, er ist nicht schlecht gemacht, aber er ist halt so alt, dass ich, bei mir das im Kopf, habe ich da schon einfach schon diese, diese, diese Trennung, dass ich ihn halt, wie so ein Tanz der Teufel, den gucke ich auch an und grusel mich nicht mehr, sondern ich denke mir so, ah, so wahrscheinlich haben sie die Effekte so und so gemacht. Das finde ich super spannend und so historisch, so diese historische Perspektive, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass ich halt aber auch nicht nur die Hälfte verstanden habe, von dem, was gesagt wurde, wird man natürlich auch nicht in den Film reingezogen. Das heißt, mhm. man hat sowieso immer, glaube ich, noch so eine Trennwand zusätzlich dazu. Ähm, und äh, ja, also deswegen, ich, ich fand das halt. Äh, ja, also ich, ich fand ihn halt nicht hart. Ich fand ihn also wirklich nee. nicht hart. Ich meine, man sieht halt auch auch wirklich, ich fand, da waren so ein paar enorm coole Visuals drin, so diese, das Krankenzimmer von dem Dieter äh, fand ich zum Beispiel super, Dieter. mit den ganzen auf äh, mit den ganzen aufgehangenen äh, Engelsstatuen und so. <lacht> ähm,
1: Wo man sich auch, also ja, es hat einen Grund, warum die da sind, aber warum schmeißt man die nicht weg? So.
2: <lacht> aber es ja. sieht cool aus. Ja, genau. Und dann auch die, was ich zum Beispiel logischerweise nicht auch nur durch, durch eine Review irgendwie gerafft habe, ist, dass die Organe in den Gläsern, die er da rumstehen hat, die sind, die er bei sich ausgetauscht hat. Mhm. Äh, und halt nicht äh, einfach nur, weil er weird ist. Ähm, so, also das, also wie gesagt, ich fand dieses Zimmer, das war schon ein mega nice Set. Und ähm, ich fand, äh, also der, der äh, Schauspieler von dem Jesus war halt auch mega. Also den dem hat, dem hat man so diesen Wandel von Weihnachtsmann zu Blutsauger irgendwie ganz gut abgekauft.
1: Oh, diese um, Szene im, bei dieser Feier, ich weiß nicht, wie was Neujahr war. Neujahr
2: ist das ja. Also oh, genau.
1: Wo er da auf dem Boden rumkreucht und dann, oh, da hat jemand geblutet. Das ist halt schon ja, heavy, ey.
2: Ja, nee, ich fand es halt an, ich, ich, mich hat das Ding auf jeden Fall nicht erwischt. Also ich hatte echt weder Beklemmung noch Horrorgefühl. So, es sah halt dafür die ganze Zeit. Also ich glaube, es hat einfach mein, mein Suspension of disbelief zu sehr gekillt, wie der Film aussah vielleicht, vielleicht liegt es einfach da, dass ich mich und dann plus Sprachbarriere konnte ich mich einfach da nicht so rein rein sinken lassen wie jetzt in, in andere Filme vielleicht also ich, ich würde da die Schuld eher bei mir als beim Film suchen <lacht> ähm, aber entsprechend fand ich es dann auch nur nett also deswegen halt auch die Bewertung von bei Letterbox von mir also der, ich fand den Film nur nett
1: ich fand ihn halt schon deutlich deutlich besser ich fand den Gerade für so ein Frühwerk super atmosphärisch, super schön auch. Und zu den Effekten, ich hatte da so ein bisschen das gleiche Gefühl wie beim ersten Hellraiser, den ich ja dann irgendwann mal im äh, Savoy nachgeholt habe. Das siehst du auch, okay, da wo jetzt die Haken reingehen und rausziehen, das ist Latex und alles, mhm. das siehst du halt. Eklig finde ich es trotzdem. Und hm. bei Kronos ist es halt, wenn dieses Gerät so sich so ganz, ganz langsam in die Haut bohrt. Du meinst in, in den Schaum, Latex-Schaumstoff? Ja, genau, genau da rein. <lacht> den geschminkten. Äh, ich weiß halt, dass das nicht echt ist, aber trotzdem war das so ein bisschen so uh, unangenehm. Ja. Und äh, insgesamt fand ich den sehr schön, auch die Figuren fand ich toll. Einmal halt der Jesus Christ, wie er mit Aurora umgeht und äh, es hat ja, der heißt nicht ohne Grund Jesus, so äh, wieder auferstanden von den Toten und so weiter und so fort. Äh, die Szene bei dem, der den, der den äh, Sarg verbrennen soll, fand ich sehr witzig.
2: Ich muss sagen, dass, dass die, diese kurze Episode mit dem mit dem Bestatter und dem und dem äh, Medizin, also dem dem Restaurator, wie auch immer, ja. die fand ich, fand ich, ich habe natürlich auch kein Wort verstanden, aber die beiden fand ich halt einfach witzig, weil sich da auch die, die, die Situation halt einfach schon durch das erklärt hat, was da auf dem Bild passiert ist. Und das fand ich sowieso Die Dialog beeindruckend. sind auch
1: sehr witzig. Also, du solltest ihn dir vielleicht nochmal auf Englisch Ach,
2: Schauen wir mal. Mit der ähm, Zeit. <lacht> aber nee, aber ich, was ich, was ich da dem Film halt auch, glaube ich, hoch anrechnen würde, ist, dass es halt, dass ich ihn zu 90% verstanden habe, ohne Spanisch zu sprechen. Und das wird, ich glaube, es hilft halt enorm, dass John Perlman zwischendurch einfach zwangsweise ein bisschen Englisch spricht. Ähm, aber davon abgesehen, äh, ist, äh, ist das Thema halt nicht, nicht so komplex und dann aber auch gut visuell transportiert. Und ich glaube, das ist halt die Sache. Ja, die die Metaphern und
1: so versteht man halt auch durch das Visuelle eigentlich ganz gut. Genau,
2: und das, und das fand ich halt schon, schon ziemlich, ziemlich cool. Mhm.
1: Also, und wo wir ihn haben... Äh, Findest du, oder das hattest du in dem WhatsApp-Check geschrieben, findest du wirklich, dass Ron Perlman anders aussah damals? Äh,
2: naja, ja und nein. Also er ist halt, ich, ich finde es seltsam, einfach Ron Perlman mir vorzustellen, dass er nicht graue Haare hat und <lacht> ja. äh, mindestens 50 ist. So. Also ich habe das Gefühl, er ist mit 50 geboren worden und ist seitdem auch 50 <lacht> äh, und hat sich halt, er sieht halt in Hellboy gefühlt genauso aus wie in, okay, Hellboy ist ein schlechtes Beispiel, Du wirst, ihr wisst, was ich meine, ja. ähm, mhm. genauso aus wie in Pacific Rim und ähm, aber dann war, habe ich danach halt Blade 2 geguckt und da ist er ja auch noch ein gutes Stück jünger als dann halt in den späteren Rollen, die Aber da hat, hat er auch schon eher so, Haro, oder? Nee, er hat diesen, diesen, diesen braunen. Er hat ja nur diesen braunen Streifen drumherum, er ist halt an mhm. sich kahl und hat diesen Bart, diesen. Mhm. Es ist halt diese geile Post-Matrix-Optik. Ich freue mich so drauf, über mhm. Blade 2 zu reden gleich. <lacht> oh. Nee, aber also halt einfach so dieses so einen wirklich jungen Ron Perlman mit so mit der schwarzen Lockenpracht oder braune Lockenpracht, das war schon...
1: Einfach geile Haare, der Typ.
2: Ja, und er er ist halt er spielt halt schon, wie Ron Perlman spielt. Und das war halt schon cool. Der hat halt, ja. Er hat so ein paar lustige Momente. Das Ding mit der Nase ist halt so völlig random, aber halt trotzdem irgendwie witzig. Und er ist so nett geht halt so lieb mit dem Mädel um am Anfang. Und ist aber
1: schon ein bisschen ist, creepy.
2: Ja, also zumindest im, im Original fand ich, wirkt es tatsächlich ganz okay. Also mhm. er wirkt am Anfang... Weird, aber sympathisch. Und später wird er dann, gibt es natürlich dann doch ein bisschen krasser. Ja.
1: Aber dann würde ich sagen, können wir groß abhaken. Ich finde ihn sehr empfehlenswert, auch einfach um zu sehen, wie das Ganze angefangen hat bei der Toro. Und ja, es ist halt von 93. So. Ja, also historisch,
2: kann, also er, ist, er tut halt nicht weh, er ist nicht so lang. Äh, also bitte guckt ihn euch an, wenn ihr den in der Sprache findet, die ihr versteht. Ähm. <lacht>
1: ist Auf halt in Deutschland Fall. sehr schwierig zu bekommen. So. Ist so, der ist in den USA in der Criterion Collection erschienen. Mhm. Genauso wie David's Backbone und Pan's Labyrinth. Aber die kann man hier in Deutschland halt ohne Region-Free-Player halt nicht vernünftig abspielen. Und äh, ich glaube, es gibt gar keine deutsche Blu-Ray oder DVD. Ich hatte da am Anfang der Vorbereitung, hatte ich eigentlich Bock vielleicht sogar ein bisschen was zu holen, zu kaufen. Mhm. Aber du findest die Scheiße einfach nicht.
2: Mhm. Wie gesagt, für jeden, der des Spanischen mächtig ist, gibt es eine Fassung auf YouTube, die auch wirklich von okayer Qualität ist. Also es gibt auch noch Versionen, die sind von ganz fürchterlicher Qualität. Also ich habe so drei, vier durchprobiert, in der Hoffnung, dass vielleicht einst eine davon ganz englisch ist oder funktionierende Untertitel hat. Aber nein. Aber die erste Version, die man findet, ist, ist gute obere Fernseh-DVD-Qualität. so Und auch der mit gutem Ton.
1: Also Dann kommen wir zum... Äh weiter zum nächsten Insektenfilm. Mimic. Mimic, Mimik, Angriff der Killerinsekten aus 1997. Ähm, einmal kurz die Story zusammengefasst. Es gibt eine Krankheit, die in New York grassiert, mhm. unter Kindern vor allen Dingen, und die auch die Kinder umbringt. Und eine ähm, ja, Insektenkundlerin und ein äh, was ist er genau? das ist
2: CDC-Mitarbeiter, einfach nur.
1: Das, was Sascha sagt. Ähm, die schaffen es zusammen, eine neue Art Kakerlake zu züchten, die Judas-Variante.
2: Das ist ja ein Sekt, ich glaube, es ist keine Kakerlake per se. Nicht? Ich war,
1: Nicht, war also Meinung, Jetzt die ganze Zeit nur
2: die Judas-Züchtung, aber... No. Ja, hm.
1: Und die sorgt dafür, dass die Kakerlaken, die diese Krankheit übertragen, ausge, äh, ja, ausgeschaltet werden und sollen nach einer bestimmten Zeit selbst töten, äh, selbst äh, einfach sterben, weil sie keine Möglichkeit haben, sich zu reproduzieren.
2: Genau.
1: Drei Jahre später finden sie dann allerdings heraus auf sehr unangenehme Weise, dass das nicht der Fall war, sondern diese Viecher sich weiterentwickelt haben und äh, Menschen ziemlich doof finden. Ja. <lacht> also es ist ein Creature Feature. Es ist ein Horrorfilm mit fiesen Killerinsekten.
2: Ähm, das Ding ist, das Ding ist auch so, so aus seiner Zeit. Das war, war krass. Also wow. Und es bricht hinten raus so kaputt. Es oh ist, ja. Oh, wird das? schlimm? Also ich, ich habe die, ich habe die schon den Directors Cut geguckt. Ich weiß nicht, ob du den auch geguckt. Ich habe keine hast. Ahnung, welchen
1: Cut ich geguckt habe.
2: Sind englische Sprachs, also Szenen in englischer Sprache mittendrin außen nichts.
1: Ich habe ihn komplett auf Englisch gesehen.
2: Ah, gibt es die Unterhaltung mit dem äh, Zeug aus Nonnen am Anfang, dieses Befruchtungs, äh, fruchtbarkeitstropfenzeug Nein. Dann hast du die, hast du die Originalfassung geguckt?
1: Oh. Ja, es war trotzdem langweilig, <lacht> aber ja. vielleicht deswegen. Man weiß es nicht.
2: Äh, ja, also die, die, ich weiß nicht. Das Ding ist halt wirklich. Es ist von '97 und es fühlt sich halt auch wirklich so an. Es hat so, es hat so, so Vibes von äh, diesen ganzen slasher film aus der Zeit ähm, und so ein bisschen, bisschen. ähm, wie heißt nochmal der mit Josh Hartnett und Elijah Wood? Äh, faculty. So ein bisschen oh ja, faculty. so ein bisschen in die Richtung. Äh, da, also zumindest hat er mich daran erinnert, auch wenn Faculty zehnmal besser ist. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, die, ja, also diese, diese ganze hat's äh, herauszufinden, okay, was ist da passiert? Und dann hast du das das Action-Finale, wo sie versuchen, vor diesen riesigen Insekten zu fliehen. Ähm, in der New Yorker U-Bahn. Ich hatte, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eine Set, wo sie am Ende sind, diese eine Bahnstation, mm. exakt das Set ist, wo äh, die Turtles wohnen, in den <lacht> Turtles-Filmen, <lacht> ein bisschen Turtles 3. Naja, New ähm,
1: York-Untergrund. Naja,
2: ja, hat diese eine Bahnstation, wo halt auch dieser eine Waggon steht und so, und das war halt so ein bisschen so, okay,
3: Sind sie nicht in Japan im Drittel? Äh,
2: Ja, aber sie starten ja, in, sie werden ja in der Zeit ah, zurückgeschickt. Ja, und sie starten in einem, in, in einem Amiland, im ganz normal in New York. Ähm,
1: also für mich nimmt der ja. Film halt zu viel irgendwo. Wir haben die äh, Insektenexpertin, wir haben ihren Mann, weil mhm. natürlich verlieben die sich. Wir haben den Polizisten, der mitten im Film irgendwie auftaucht und dann auf einmal so halbwegs wichtig ist. Man hat Josh Brolin, der,
2: da. der, das, der ist auch so jung und ist also ja. Ich, ich kenne ihn ja also als, als ganz junger Mann in Goonies. Goonies. Genau. Und dann halt als alter Mann, jetzt wo er halt aktuell wieder mega erfolgreich ist. Aber dazwischen vergisst man immer, dass er halt auch irgendwie ja Dinge <lacht> gemacht hat. Und dann taucht er da auf einmal auf und denkst so,
1: ha, Josh Brolin.
2: Also, beziehungsweise er, sein Name taucht in den Credits am Anfang auf und denkst so, ah, okay, cool.
1: Aber man muss sagen, Josh Brolin hat den besten Tod.
2: Ja, also, er hat einen der fantastischen. Ist, der ist, ja. der
1: ist ziemlich heavy. Ähm, dann äh, hat man Was mal, ist das eigentlich mit diesem heavy? Hast du in letzter Zeit zukünftig die Zukunft so oft geguckt oder? Mhm. Keine Ahnung. Hm. Das ist, das Muss ich mal drauf achten. Äh, dann hat man den Schuhputzer und seinen Sohn Chewy, mhm. äh, die Freundin von Susan Tyler heißt die äh, Insektenexpertin, die mhm. da auf einmal ja und ich spiele in der Band mit dem Typen, der im Klärwerk arbeitet.
2: Der, Weil, Norman Reedus ist übrigens.
1: Ja, habe ich nämlich auch dann äh, sehr gelacht. Und irgendwie ist es so viel, aber es äh, ist es trotzdem sau langweilig. Es über ist halt, weite Strecken.
2: Also ich weiß nicht, ich finde am Anfang ist es halt sehr so dieses klassische 90s Sci-Fi Horror Ding so mhm. mit irgendwas ist da in, den, in der Kanalisation und man sieht irgendwen mysteriös in den Schatten rumlurken und man weiß nicht, okay, sind das jetzt irgendwie mutierte Menschen oder sind es Insekten? Oder man weiß halt am Anfang nicht so richtig, was es ist. Und diese visuelle Gestaltung von den Insekten, wenn sie einfach nur stehen, mit diesem, was aussieht wie diese Mäntel und so, ja. fand ich super. Und auch so generell das Worldbuilding, wenn sie dann äh, mit dem Kopf unten in, in den Kanälen rumlaufen und der erzählt dann, dass die Junkies auf einmal alle verschwunden sind und von irgendwelchen Horrorgeschichten erzählen und dass die Ratten alle verschwunden sind. Also es ist viel so immersive story äh, Worldbuilding drin, also viel so, was so passiv nebenbei geschieht, wo du denkst so, ja, okay, das hat alles Hand und Fuß ähm, und äh, ja, es lässt sich halt am Anfang viel Zeit und baut sich so langsam auf und hast auch ein paar Momente die sind, ganz stimmungsvoll so, also so das Ding, im, wenn sie da im, in ihrem Labor ist und die da der, der wird eingebrochen und Sie klettert ja. dann unter den Tisch und so. Also, da sind ein paar coole Momente bei. Aber auch, äh, und darf, auch das
1: mit den darf ich da kurz einmal einhaken? Ja, klar. So, die, du bist Insektenexpertin und dir geben zwei Kinder, die mir auch tierisch auf den Sack gegangen sind, <lacht> äh, geben dir und sagen, ey, wir haben sowas noch nie gesehen. Und greifst mit, nur mit einem Latexhandschuh da ja, rein.
2: Das fand ich auch das ein bisschen ist weird. Ich war so froh, dass es am Ende nicht noch einen Twist gab, dass das Kind irgendwie von, von, also, dass sie schwanger ist, weil die, der, der das Insekt sie gebissen hat oder so, sondern dass es das halt irgendwie nicht noch weiter irgendwie, ja. Ähm, ja, die, äh, und was wollte ich sagen? Ja, also auch so am Anfang, ne, der, der Junge, wenn er dann rausguckt und er sieht dann da, dass das Vieh halt so durch den Regen marschieren, also funny shoes Ja, genau. Äh, seltsame Schuhe, sagt er im Deutschen die ganze ah. Zeit. Ähm, ich muss sagen, also das fand ich, fand ich schon super stimmungsvoll. Du merkst halt, also der Film hat halt das Problem, dass die Produzenten namentlich die Weinsteins halt viel am Set waren und unheimlich viel reingefuscht haben und auch dann neue Szenen bestellt haben äh, und alles. Und der Film ist ja auch von ihm geschrieben, von Del Toro tatsächlich, oder zumindest mhm. mitgeschrieben. Ähm, und du merkst halt, okay, da war eine Vision drin und die wurde dann nach und nach hinten raus mehr Action, mehr ja. dies, mehr das. Ne? Und du merkst halt, okay, ähm, da verliert sich dann halt einfach das, was den Film am Anfang gut macht, dieses Stimmungsvolle und so. Äh, ich weiß nicht, vielleicht konnte er Action da auch einfach noch nicht so gut, wie er es dann ja später bei, bei Hellboy durchaus ja mega gut hingekriegt hat und bei, bei Pacific Rim und sowas. Aber ich habe halt hier das Gefühl, hier wäre das als stimmungsvoller Horrorfilm wahrscheinlich ein, hätte es besser funktioniert. Ähm, aber du musst, sie mussten halt ein typisches Jurassic Park 2 Action-Ende haben. Ich meine, er sprengt halt nur... Dass die Lower East-Zeit springt, da halb in die Luft am Ende. Gefummt, ja. Äh, und überlebt das. Äh,
1: oh ja, auch da, das Happy End ist auch einfach so ekelhaft. Es passt irgendwie so gar nicht zu diesem. Also ja, am aber Anfang das, ist, das kommt tatsächlich von Del Toro. Äh,
2: ja, nur, dass okay. er halt eigentlich wollte, dass äh, der Mann schwarz ist. Und äh, hm. das wollten aber die Produzenten nicht, weil die der Meinung waren, die Welt ist noch nicht bereit für ein multikulturelles Pärchen.
1: Lieber ein äh, als komplett äh, Klischee Polizisten. Ähm, aber was wir auf jeden Fall noch mal erwähnen sollten, der Film hat auch hier seine Härten. Also wie gesagt, wie äh, Josh stirbt, denn die Figur von Josh Brolin heißt Josh, Ja. ist knackig. Äh, man sieht ja, nicht viel. Aber ich wollte sagen, es, das
2: passiert halt alles im Mainz-Ei. Das fand ich ganz, ist halt, ist es, ist
1: gut. Also, man sieht, wie er angesprochen wird und dann, wie die Blut von hinten so ja. vollkommen. War schon, war schon ordentlich. Äh, wie die beiden Kids draufgehen, ist auch, also da, auch da sieht man nicht viel. Ich wollte sagen, es ist es halt
2: so hektisch geschnitten, so, ja, okay, man weiß, dass sie tot sind und ich.
1: Okay. Vielleicht hat das auch damit oh. zu tun, was man vorher gesehen hat, nämlich diese, diese, äh, Eiersäcke von den Insekten. Mhm. Und auch da, der Film ist teilweise gut eklig.
2: Ja, also ich muss auch sagen, da, da ist es halt auch wieder diese handgemachten Special Effects. Ähm, also auch wenn sie dann diese die, 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 die eine, das eine tote Insekt obduzieren und so. Ja. Das, ist, das war schon war schon gut eklig. Ähm, also handwerklich ist der, bis auf das, 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 bis auf die CGI, und das, da, da kann halt niemand was für, weil das, glaube ich, einfach der Zeit geschuldet ist. Äh, bis auf das CGI sieht das Ding ja handwerklich gut aus. Ähm, und also gerade in der in Directors Card wurde wohl auch am Color Grading noch ein bisschen gedreht und so, da, da funktioniert das Ganze insgesamt ein bisschen runter äh, würde ich, würde ich denken. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass man den heute noch gucken muss. Er selbst mhm. war ja so unglücklich damit, dass er, dass er, er hat sich zwar 14 Jahre Zeit gelassen, aber er hat nochmal einen Directors Card angefertigt, ähm, der dann 2004, 2014 glaube ich rauskam also super spät wirklich also der hat wirklich lalala hat wirklich lange gedauert bis das Ding rauskam ja, äh,
1: ja. Äh, was würde ich gerade sagen die, die Sirene hat mich Aha,
2: <lacht> dann kann ich noch was erzählen nämlich dass die äh, sie haben Del Toro fast rausgeschmissen äh, zwischendurch weil er halt so unglücklich war mit den Änderungen und ähm, dann hat aber die Hauptdarstellerin gesagt. Uh, uh, ich geh, Mira die, Sovino.
1: Genau, die hat nämlich gerade einen Oscar
2: erkannt. gewonnen das Jahr vorher ähm, und war die aktuelle Freundin von Quentin Tarantino, der ja damals auch bei Miramax war. Ja. Ähm, und die haben dann alle zusammen so viel Druck gemacht, dass Del Toro seinen Job behalten durfte.
1: Wow. Ach ja, die zwei Sachen, die ich jetzt ja. im Koffer habe. Das eine ist die Überleitung zum nächsten Film. Äh, einmal, es ist die erste Zusammenarbeit von Del Toro und Doug Jones der auch später noch Stimmt, sehr, sehr sehr wichtig wird, denn da spielt Jones, die Insekten, ne ein eins der ja, ja. Insekten, wo man noch nicht richtig sieht, dass es äh, CGI ah, der typ ist, der typ ist so gut ja. Und das andere ist, dass äh, der Toro das als eine seiner schlimmsten Erfahrungen des Lebens am Ende bezeichnet hat. Ähm, und interessanterweise parallel dazu wurde sein Vater entführt in äh, Guadalajara und ähm, er meinte, es war schlimmer, diesen Film zu machen.
2: Krass. Hm. Also ähm, ist man wahrscheinlich in, in den äh, Bereichen der Welt ist es ja tatsächlich relativ normal, in Anführungsstrichen, dass sowas passiert. Ähm, aber ja, es,
1: das spricht trotzdem ganz schön ganz schön für sich. Und es hat ihn halt so dermaßen ähm, kaputt gemacht, diese Erfahrung, dass er sich äh, zurückgezogen hat aus Hollywood beziehungsweise er hat ein paar Drehbücher angeboten bekommen unter anderem zu Blade 2, aber er wollte in seiner Heimat erstmal einen anderen Film machen.
2: Eine 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 Sache möchte ich noch oh, ja. noch sagen zu äh, Mimic und zwar konnten sich die Hauptdarsteller nicht ab, also die Dame deren Namen du eben gesagt hast und Jeremy Northam genau und der Mensch der ihren äh, Ehemann spielt, die konnten sich ja, die haben gar keine Chemie und äh, ich fand deswegen, wenn die sich am Ende dann äh, tränenreich wiedersehen, geben sie sich auch nur eine Umarmung. Und das war's. Es gibt keinen leidenschaftlichen letzten Kuss oder so fürs Happy End Finale. Nein, sie nähern sich in den Arm. Und ich fand, das war okay. <lacht> so sieht Professionalität aus.
1: Am besten noch so, pat,
2: pat. Ja, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also es sind halt auch schon beide. Also gerade sie ist eine super Schauspielerin. Ich mochte sie wirklich gerne in dem Film. Ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, man muss halt so eine Schwäche für diese dieses Subgenre der 90s Horrorfilme irgendwie haben. Und dann kann man sich den auch nochmal geben. Ähm, er braucht halt am Anfang, das ist so typisches Holding, er braucht am Anfang immer ein bisschen zu lang, um seine Welt zu etablieren. Ähm, dann ist das das Ding an sich aber cool und das, ja, das Ende zerbricht dann einfach am Schnitt komplett. So, aber davon abgesehen, ja, also, tut nicht weh. Ich glaube weiß nicht, ob ich nochmal gucken wollen würde, aber
1: ja. Dann gehen wir zurück nach Mexiko, zumindest zum Film dreht denn der nächste Film spielt aber in Spanien, aus Gründen. L wurde aber auch in Spanien gedreht? Ja, aber El der Film spielt so. dann in Spanien. Uh, El Espinasso del Diablo, The
3: Devil's Backbone. Pascal, du hattest den vorher schon gesehen, ne? Genau, genau. Ich hatte den äh, gesehen, auch im Zuge einer anderen Podcast-Vorbereitung, weil wir bei meinem anderen Podcast-Projekt ähm, auch zwei Del filme besprochen haben in einer Folge. Bei Devils and Demons, da hatten wir Devil's Backbone und Pans Labyrinth in einer Episode, weil die ja auch Wohl und zusammen mit Kronos, den ich wo ich mich jetzt mittlerweile wirklich ärgere, dass ich es nicht mehr geschafft habe, für diesen Podcast hier den noch zu gucken. Ja, die so als jetzt, also wirklich, jetzt als Trilogie kann man nicht sagen, aber so im der Toro Kosmos schon irgendwo zusammenhängen. So, oder zumindest. Ähne, Alle ähnliche, ähnliche Motive aufweisen.
1: Ja, haben so ein ähnliches äh, Gefühl. Und ich würde da inzwischen genau. auch schon Shape of Water so ein bisschen mit reinpacken, aber da kommen wir dann ja später ja. zu.
3: Es ist mal so diese Mischung aus dem politischen und den Fantastischen oder auch dem gesellschaftlichen und den fantastischen Elementen, die er da ja da in diesen Film rein. Kriegst du denn noch die Story zusammengefasst? Ja, ich kann's, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen geupdatet, weil es ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ähm, du hast ihn jetzt ja auch gerade noch ja. gesehen, ne? Genau, also dann fühle ich frei, mich zu korrigieren an Stellen, wo ich nicht ganz richtig liege. Aber prinzipiell, ist äh, der Film spielt äh, zur Zeit des faschistischen Regimes Frankos in Spanien. Mhm. Und die Location ist es ist ein Waisenhaus, das geleitet wird von einem Pärchen, das sind Republikaner. Also in, der, in dem Kontext äh, ja, die Gegner des faschistischen mhm. Regimes. Ja, also es sind ähm, halt Erstmal ist es kein Pärchen, es ist also Ach so, stimmt. er will
1: was von aber ihr. Und das wird auch relativ deutlich, der Doktor Kassar. sie hat ja was mit dem anderen. Ja, genau. Und sie ja ist da eher reservierter. Und sie sind halt keine offenen Unterstützer. Der Leftist hieß es immer in den Untertiteln. Aber sie ähm, ja helfen da schon einigermaßen
3: mit. Genau, genau und nochmal so jetzt um die groben Eckpunkte, in diesem Waisenhaus ist wohl auch ein, ja, ein Goldschatz, den sie halt vor äh, dem Regime versteckt halten mhm. und eines Tages kommt dann ein Junge mit dem Namen Carlos äh, in dieses Waisenhaus, weil der wird dann quasi dort, ja, es wird quasi darum gebeten, ihn aufzunehmen, weil seine Eltern im Kampf gegen Franco gestorben sind, oder zumindest sein Vater, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und genau, dann verfolgen wir so ein bisschen den Carlos, wie er in diesem Waisenhaus sich, ähm, ja, wie er sich da einfindet, wie er sich einlebt. Und was auch noch wichtig ist, in der Mitte des, Krank äh, in der Mitte des Krankenhauses, Quatsch, in der Mitte des Waisenhauses ist auch eine Fliegerbombe, die nicht detoniert ist, ähm, zu finden. Und was sich dann auch schnell herausstellt, ist, dass die anderen Kinder zusammen mit Car also auch Carlos, darüber informieren, dass es hier unter Umständen auch spukt. Weil sich nämlich der Geist, ich glaube, die Santi mhm. Ähm, eines Jungen, der hier ehemals gelebt hat, äh, ja, wohl durch die Gemäuer schleicht und ähm, nicht so ganz von diesem Ort lassen kann. Also die Kids und, wissen nicht, genau. dass es
1: sein Geist ist. Die nennen ihn immer nur the one who sighs. Also der, okay. der ähm, seufzt. Ja, genau, der, der seufzt, weil sie, also Santi ist irgendwann einfach verschwunden und sie glauben halt, mhm. dass er versucht hat zu fliehen.
3: Ah, okay. Ja, genau. Und später, ja, aber wird dann klar, wie es eigentlich gewesen ist. Und genau, und oh, ich, jetzt, wie die Geschichte ausgeht, da kannst du mir vielleicht noch mal ähm, okay. weiterhelfen. Ähm,
1: es gibt noch den
3: Juancito,
1: heißt er, glaube ich, der auch in diesem Waisenhaus aufgewachsen ist. Und da inzwischen mhm. so ein bisschen der Aufpasser ist, aber wo man auch schon schnell merkt, der möchte da weg, der hat keinen Bock mehr drauf und hat da nur schlechte Erinnerungen dran. Und der ist schon von Anfang an nicht so sonderlich sympathisch, aber es wird dann, je länger der Film dauert, klarer, dass er es auf das Gold abgesehen hat und auch immer von der Lehrerin Schlüssel klaut, mit der er dann halt schläft, äh, um den Safe aufzumachen, den Tresor, in dem die, der Goldschatz liegt. Und als er vertrieben wird, als sie es bemerken, ähm, sprengt er einen guten Teil vom Krankenhaus, äh, vom Waisenhaus, jetzt sage ich das auch schon. <lacht> Entschuldigung. vom Waisenhaus, äh, wo eine ganze Menge von den Jungen sterben und auch die beiden Aufpasser. Und äh, Carlos, als er reingekommen ist in das Waisenhaus, wurde von Jaime drangseliert und die haben sie aber dann angefreundet und alles. Und Jaime erzählt äh, Carlos dann, dass er dabei war, als Santi umgebracht wurde von Juancito. Ähm, das war mehr oder minder ein Unfall, aber ähm, er hat ihn halt dabei beobachtet, wie er versucht hat, den Tresor aufzumachen. Mhm. Und,
3: und dann haben sie ihn im, im Brunnen ertränkt.
1: Ja, er hat, ihn, er hat ihn weggestoßen und er hat sich dann ja den Kopf aufgeschlagen an so einer, an so einer Steinkante, äh, woher auch diese riesige Wunde kommt. Und das kann ich schon mal sagen, das war eine der unangenehmsten Szenen in diesem Film, wie dieses mhm. Kind da liegt und einfach röchelt, weil es gerade am Sterben ist. Das war richtig unangenehm. Und dann hat er damit niemand... Das Kind findet es in einem ja, Abwasser irgendwie sowas äh, ertränkt. Und ja, äh, der Geist spukt dann daraufhin da herum, und das die Ende, das Ende der Geschichte ist, dass die Kinder es tatsächlich schaffen, Quazito über zu überlisten, äh, auch richtig fiese Szene mit diesem angespitzten Holz stehen, wie sie ihn in, unter die Achsel und so stechen mmh. und da richtig schön Boah. die Blutfontänen rauskommen und ihn in dieses gleiche Abwasserbecken stoßen und äh, der Geist von Santi ertränkt ihn dann und der Film hat auch kein richtiges Happy End, denn man weiß, das ist irgendwie das sagen sie auch mehrmals anderthalb Tagesmash oder so bis zur nächsten Stadt, da ist auch einfach nichts in diesem äh, um mm. dieses Waisenhaus drumherum und äh, ja da alle tot sind, das Waisenhaus in die Luft gesprengt wurde, machen sie sich
3: auf und da hört der Film auf. Stimmt, ja. Ja, ist krass. Ähm, es ist. Also, es gibt auch andere Filme, die jetzt, sag ich mal, von Del Toro, die komplett humorbefreit sind. Aber ich finde, jetzt aus allen Filmen, die ich gesehen habe, ist das der Film, der noch am. Also, nicht mal in Momenten Leichtigkeit versprüht. Also, ich finde, der ist wirklich schon sehr der wenn man sich darauf einlassen kann und wenn man sich in den Film hineingezogen wird dann kann er einen schon ganz gut runterziehen stellenweise aber ich finde der auch ich finde ihn auch trotzdem also eigentlich das quasi eine seiner Qualitäten weil ich, ich mag das Setting sehr mhm. ich mag dieses wirklich trockene spanische Wüstenklima in dem sie da leben du kannst es richtig fühlen das ist auch super inszeniert also super, das ist super unangenehm, audiovisuell inszeniert ja genau und du hast also ich habe das Gefühl ich fange an zu schwitzen wenn ich diesen Film sehe. die haben auch alle so äh, Shirts von denen und die Unterhemden sind alle so schmutzig und dreckig und wow. Ja, genau. Es ist so ein richtig so ein so ein trockenes, sandiges äh, ja, Wüste kann man ja eigentlich nicht sagen, aber halt es ist so diese, ähm, ja ich glaube, man versteht, was mhm. ich meine und das ist unfassbar effektiv und in diesem Setting dann auch mit diesem politischen Unterton einen Geisterfilm zu machen, ist glaube ich halt das, was den Film irgendwie so Unique und auch spannend macht und
1: vor allen Dingen ist es ja, ja eine Sache, die in einem späteren Film erwähnt wird. Oh, den habt ihr beide nicht gesehen. In Crimson Peak gibt es halt den Dialog. Oh, ist es ist eine Geistergeschichte. Es ist keine Geistergeschichte. Es ist eine Geschichte mit Geistern. Und mm. den Unterschied macht der Toro ja erstaunlich häufig. Und auch da, The Devil's backbone, ist kein Horrorfilm. Nee, es ist mehr ein übernatürliches Drama irgendwo. Und,
3: ja doch, denke ich auch, kann man so sagen
1: ähm, was ich jetzt ganz spannend fand war sind so zwei Sachen einmal die Bombe weil ich glaube halt es soll einfach immer nur zeigen wie nah der Krieg eigentlich ist weil an sich bekommst du davon ja relativ wenig mit außer halt mhm. der einmal fährt der Doktor in die Stadt und sieht wie ähm, Unterstützer von ihm erschossen werden vom Regime aber ansonsten ist da halt ist es ist ja komplett abgeschnitten und das ist halt so ein bisschen meine Vermutung. Okay, das ist jetzt einfach nur, um zu zeigen, die Kinder haben eigentlich keine ruhige Sekunde, weil es kann sein, dass sie jeden Moment sterben werden.
2: Es ist halt auch so ein bisschen so eine ja, sehr genau. große Check of Gun, ne?
1: Naja, die Bombe macht Ja, kann was. man... Ja. Die ist nicht einfach hoch? da. Geht sie nee. nicht hoch?
2: Okay, im nee. Trailer wird sehr suggeriert, dass sie explodiert an irgendeinem Punkt des Films,
1: deswegen... Nee, nee, das ist tatsächlich... Also, das... Waisenhaus wird in die Luft gesprengt, aber nicht durch die Bombe. Okay, alles klar. Ähm, also das ist, und auch da, der Toro nimmt halt sehr, sehr gerne die Perspektive von Kindern ein, weil die noch so ein bisschen dieses Unschuldige haben, und diese Bombe sieht einfach aus, in jeder Szene sieht die riesig aus. Du hast immer mhm. das Gefühl, da steht ein Monolith. Und das andere, was ich so ein bisschen weird und auch irgendwie so ein bisschen unpassend fand, war halt die Geschichte mit dem äh, Rückenmark des
3: Fötus. Oh Gott, muss mir mal auf die Sprünge helfen. Äh, da
1: gibt es eine, ähm, eine Unterhaltung zwischen dem Doktor und Carlos, wo er beim Doktor ist und der Doktor sagt, ich bin Mann der Wissenschaft, weil es gibt ja keine Geister und so weiter und so fort. Und hier habe ich eingelegte Föten, die gestorben sind, und die Leute im Ort glauben, dass aus, also die sind in Rum eingelegt und dass aus diesem Rum, dass der besonders, irgendwie besondere Heilkräfte hat und besonders äh, hm. potent auch macht. Äh, weil was daran liegt, dass das Kind irgendwie ein sehr, sehr besonderes Rücken, äh, Rückenmark hat, halt dieses Devil's Backbone. Und daher kommt der Name vom Film. Und das wird auch einmal wieder eingeblendet, als Carlos versucht, den Doktor noch zu retten, der äh, auf sehr tragische Weise auch stirbt. Hm. Aber mehr war da auch irgendwie nicht. Also ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was das sollte. Woher auch, warum genau das der Titel des Films ist.
2: Er klingt ziemlich cool.
1: Ja, das stimmt.
3: Und Zwei ja. in jeder Sprache. <lacht> <lacht> ja, ich ärgere mich jetzt auch ein bisschen. Ich habe den halt, ja, wie gesagt, ich glaube, das war vor zwei oder vor drei Jahren gesehen. Und ähm, es ist damals auch nicht so. Also da ist halt dann auch im, im direkten Vergleich, bleibt jetzt halt bei einem Panslabyrinth einfach automatisch, zumindest bei mir, wesentlich mehr mhm. hängen. Ähm, weil sich hier auch alles so ein bisschen noch in gleich und gleich teilweise, ähm, ja, nicht, nicht so kontrastreich irgendwie raus. Also es, es, es hat sich ein bisschen. Der Film ist so durchgelaufen bei mir. und Das macht er aber auch sehr gut. Ich mochte ihn. Ja, ich mochte ihn auch auf eine gewisse Art und Weise sehr. Aber ich fand ihn jetzt schon noch mal, unabhängig von seinen Qualitäten, die ich ja schon beschrieben hatte, jetzt äh, im Vergleich zu seinen dann darauf folgenden Filmen, ja, ein bisschen, wie soll man sagen, einfach ein bisschen unspektakulärer. Oder ein bisschen ein bisschen schwieriger zu greifen. Vielleicht. Und
1: spektakulär trifft es eigentlich, der ist halt. Es ist halt keiner, der jetzt große Schauwert. Also er ist wunderschön, aber es Wahrscheinlich ist vielleicht
2: hat er deswegen danach dann auch Blade 2 <lacht> gemacht. Aber ich glaube, einen größeren Kontrasten könntest du nicht schaffen. Ja,
1: absolut. Also das sind so zwei mhm. komplett unterschiedliche Filme. Es ist krass. Und äh, Davids Backbone ist halt sehr ruhig. Er ist. Ähm, es ist kein Horrorschocker. Wobei ich sagen muss, dass die Szenen mit dem Geist die sind creepy. So, wenn Carlos mhm. vor ihm wegrennt und alles und auch das Design ist halt so ich fantastisch. Muss ich sagen,
2: ich finde halt auch, dass das, das Make-up vom Geist ist, ist wieder mega. Also ja.
1: auch diese, ähm, die, also was ich so ein bisschen doof fand, dass am Anfang wird einem in sehr kurzen Schnitten eigentlich schon gezeigt, was mit Santi passiert. Und wenn du das nicht, wenn du nicht das Gehirn eines Eichhörnchens hast, dann erkennst du das halt sofort in dem Geist wieder. Ah, okay. So, und das Ach, ist. Halt hast das du
2: Pascal gerade ein Eichhörnchen genannt?
1: Nein, äh, der hat den Film ja jetzt länger nicht gesehen. So um, Und deswegen, ich frage mich, warum die Szenen am Anfang da sind, weil es am Ende ja so dieser große Reveal sein soll, eigentlich. Aber jeder Zuschauer weiß halt, was passiert ist. Oder zumindest das was passiert mhm. ist, aber wie gesagt, alleine wie das immer aussieht, wenn äh, Santi als Geist durch die Hallen des Waisenhauses geht und aus der Wunde so dieses Blut nach oben fließt ist halt mega das sieht einfach geil aus
3: ja, das stimmt
1: wollen wir dann den großen Ko ja. Kontrastpunkt gleich mal raushauen oder Pascal, wolltest du noch was sagen? nee, 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 nee sehr gerne nee, Genau, das wäre auch nur eine Überleitung gewesen, let's go denn äh, hier haben wir auch einen äh, Gastbeitrag und es ist ähm, einigermaßen passend, denn äh, Pascal, ich habe bei Devils und Demons ja äh, Blade noch in diesem Jahr besprochen und André hat sich sehr, sehr schnell gemeldet, als er über Blade 2 einen mhm. kurzen Gastbeitrag einsprechen wollte. Deswegen würde ich sagen, äh, André,
0: bitte. Moin Moin, hier ist der André von Podriders und ich darf euch heute ein paar Worte zu Blade 2 erzählen. Im Jahr 2002 durfte niemand Geringeres als Guillermo del Toro die Fortsetzung zu Stephen Norringtons ultra-cooler Vampir-Action drehen. Und die funktioniert nach dem Prinzip höher, schneller, weiter. Zum einen agiert Blade zumindest anfänglich nicht mehr alleine, sondern arbeitet mit dem Blood Pack zusammen. Eine Gruppe von Monsterjägern, die eigentlich nur für eine Aufgabe trainieren, nämlich den Daywalker selbst zu töten. Gnadenlose Assassinen, die vom Faschistoiden Reinhard angeführt werden. Übrigens grandios verkörpert von Ron Perman. Und mit dem liefert sich Blade dann auch über den Filmen weg so manchen Schlagabtausch. Und generell ist der Daywalker immer auf der Hut, denn trauen kann man der Killerbande natürlich nicht. Deren Unterstützung braucht er aber, denn es ist eine neue Bedrohung in der Stadt. Die Reaper. Mutierte Vampire, die sich sowohl von Vampiren als auch Menschen ernähren und so eine eigene Armee aufbauen. Und ja, so tun sich die verfeindeten Fraktionen hier zusammen, um die neue Bedrohung auszuschalten. Blade 2 glänzt dabei erneut mit cooler Action, die durch die Anzahl individueller Protagonisten noch dynamischer daherkommt. Das Misstrauen und der Zwiespalt des aus der Not geborenen Reaper-Jäger-Squads sorgt dabei nicht nur für einige Schmunzler, sondern eine ständige Anspannung. Denn die Frage ist nicht, ob sie Blade hintergehen, sondern eigentlich nur wann. Das Creature-Design ist ebenfalls gelungen. Da merkt man vielleicht auch ein bisschen an Del Toro auf dem Regiestuhl, die Reaper mit ihren Predator-artigen Kiefern und generell furchterregendem Auftreten äh, gefällt. Und wie auch im ersten Film leidet Blade 2 etwas an den CG-Effekten. Vor allem, wenn Blade am Ende gegen den Reaper-Anführer Nomak kämpft. Da werden Erinnerungen an den Kampf zwischen Yoda und Count Dooku in Episode 2 wach. Selbst ein Flummi hüpft nicht so freudig durch die Gegend wie Blade, wenn er auf den Boden einschlägt. Letzten Endes sind das aber Momente, die nur den Comic-Relief des Films unterstreichen. Denn Blade 2 ist genau wie der Vorgänger kein ernster Horrorfilm, sondern eine spaßige, blutige und durch die Bank unterhaltsame Monsterschau. Mit der Style-over-Substance-Attitüde und dem Coolness-Faktor auf Over 9000 muss man aber umgehen können.
1: Ich weiß nicht, was da am Ende bei André passiert ist. Auf einmal war er abgeschnitten. Aber er hat ja auch äh, eigentlich seine, seinen Standpunkt zu diesem Film äh, gut dargelegt. Cooler ist cool, Motherfucker, yeah, Blade 2. <lacht> ich habe meine, es ist meine Beschreibung dieses Films. Möchte noch jemand was anderes sagen? <lacht>
2: ich muss ja zugestehen, dass es, also ich muss jetzt zugeben, dass es der erste Blade-Film war, den ich tatsächlich ganz geguckt habe. Ich kenne Blade 1 nur aus seiner indizierten äh, Schulhof-Erzählungsphase, die zumindest in meiner Jugend noch war, weil da Gehörte Blade zu so diesen diesen legendären Schulhof-Filmen, wo man in äh, flüsternem Ton über die Disco und all diese Sachen geredet hat. <lacht> ähm, und äh, ja, der Film war ja sehr lang auf dem Index. Inzwischen ist er, glaube ich, runter, oder, Pascal? Ist das? Der erste. Ja. ja, der erste.
3: Ich sollte das wissen. Ähm, <lacht> die Folge ist von, ist von euch noch nicht so lange, ja? Nee, naja, das stimmt. Deswegen, ähm, ich, ich sage einfach mal, ich ja. glaube ja. Aber ich, ja. Ja,
1: äh,
2: und entsprechend war es auf jeden Fall, ich meine, ich wusste zum Stück weit natürlich, was mich erwartet. Also ich meine, es ist Wesley Snipes und es sind irgendwie die frühen 2000 er und äh, all diese Dinge. Aber ähm, es war dann doch schon ein ganz schönes Erlebnis, äh, wie Matrix der Film dann eigentlich <lacht> ist. Also auch so von ein paar der Effekten her es ist es, äh, also es ist jetzt nicht alles äh, Bullet Time, aber so ein paar der cg Sachen waren echt weird. Ähm, mhm. also in den Kämpfen gerade. Äh, aber oh, das wird, aber es ist halt wirklich so ein Who who es ist wieder so geil. Ich mag diese Ensemble äh, Action-Kisten, wo du halt dann irgendwie ein Team hast für ein Heist oder in dem Fall halt für irgendwie so eine Infiltration-Jagd, was auch immer. Und dann sind das alles irgendwie Schauspieler, die man später dann aus anderen Filmen kennt äh, und cool findet. Und dann hast du da halt, also ach, Ron Perlman's Frisur ist allein halt schon den Film wert. <lacht> der, hat einfach, Nazi, ey. der hat einfach diesen, einen Bartenschnurrbart, der geht ihm dann so Lemmy-mäßig runter an der Seite hoch, Koteletten style und dann aber hinter den Ohren einmal rum. Aber auch nur diese eine Bartlinie quasi. <lacht> und der Rest ist runterrasiert. Und das ist so weird. Und du kannst mir nicht, als, selbst in der IDM szene von 2002, kannst du mir nicht erklären, dass Leute so rumgelaufen sind. Aber ähm, er ist doch
1: Dieter Reinhardt.
2: Nun, ja. Einer hieß ja auch Chupa, also Oder oder Chups oder so. Also das ist halt... Ähm, aber ja, also wirklich diese ganzen Schauspieler, auch so der der... Ähm, Kumpel von Reinhard, der ja dann auch der Antagonist aus dem ersten Fast and Furious ist äh, zum Beispiel. Oh ist. Also der eine aus Dom's Crew, der sie da verrät und so. Weißt du, das ist halt so. Also du hast ja halt diese ganzen Versatzstücke von Action-Hollywood-Kino aus der Zeit, die da irgendwie alle drin auftauchen. Auch der der Typ mit den langen Haaren, äh, mit den roten langen Haaren, der der glaube ich jetzt Erster von dem Team drauf geht, ist halt, den kennt man auch aus tausend anderen Rollen. Ich kann nicht kenne den Namen des Schauspielers jetzt gerade nicht deswegen müsst ihr das einfach mal glauben oder selber nachgucken Donny Yen, ähm, Yen ist Donny fucking Donny Yen ähm, aber er war halt auch Stunt Coordinator äh, des Films zumindest für einige Kampfszenen und deswegen äh, hat er dann ist es ist auch nicht ist es ist tragisch wie klein seine Rolle ist aber äh, es ist äh, nicht desto ziemlich cool, ihn da zu sehen und dann halt auch mit dem Kajal. So, da ist einfach fucking Don Yen Lederklamotte und Kajal. Und mit Samurai-Schwert, weil er ist ja auf jeden Fall, ich meine, er ist Asiate, ne? Kann er auch ein Samurai-Schwert haben oder zwei? Äh, ja. Also, er hat ja also unheimlich viele Samurai-Schwert. Aber generell bei dem Film, also, ich musste A, unheimlich krass an The Strain denken von einigen Designentscheidungen und ähm, er hat zu der Zeit ja für sich selbst The Strain auch schon entwickelt. Ähm, also die Buchidee noch ähm, und hat wohl sehr bewusst versucht, das auseinanderzuhalten, also für Blade was Eigenes zu entwickeln, aber halt trotzdem erkennt man halt gewisse Ideen wieder. Und ich glaube, die Strain-Vampire äh, haben halt auch diese, diese
1: Tentakel-Aufklapp-Unterkiefer-Dinger.
2: Mhm. Boah, die um, sehen auch,
1: die sehen fies aus. Die
2: sahen richtig gut aus. Ich war echt überrascht, wie gut dann einiges vom CG aussieht, so. Ähm, also auch die, die Masken natürlich wieder so, ne. Die Action ist so all over the place. Ähm, es gibt halt, richtig gute und
1: richtig schlimme Szenen. Ja, du
2: merkst halt, du hattest drei Stunt-Teams, ähm, die gedreht haben. Und äh, eins davon war Donnie Yen, wo äh, Koordinator Das ist zum Beispiel der Kampf in der Kirche. Und ja, ähm. ich finde, das ist auch handwerklich einer der Besseren, rein vom Was
1: Meinst du den der nach dem Nachtclub? Ja, genau. Der One-on-One?
2: Ja. ja, ja, genau. Ähm, und der ist rein vom vom von der äh, Martial-Art- Choreografie ist der halt mega on top so. Ähm, der Club ist einfach ne, ein nicer Shootout so und mhm. äh, dafür sind dann halt Sachen hinten raus. Eben nur. Also das die ganze Ding im Tunnel fand ich super, super schlecht und auch das am Anfang, wo er sich mit den Assassins prügelt, fand ich nicht so richtig gut. Echt nicht? Uh, nee, da, da, da auch so weirder, weirder CG-Kram dann halt drin ist, wenn er da durch die in Gegend den Tunnel? Hilft. Nee, in den Tunneln nicht. Ich meine, äh, am Anfang, wenn er
1: gegen die beiden Assassinen kämpft. Aber auch da ist, kann ich mich wage ich mich daran erinnern, zu erinnern, dass das meiste eigentlich normal aussah. Ja, das weil meiste. Ich fand das, nämlich, fand das nämlich auch super weird, weil du hast ja am Anfang, hast du erstmal diese Geschichte mit Whistler, ja, das die auch weird. komplett egal ist. Dann... Ähm, hast du ja den ersten Auftrag von Nomac und dann wie, äh, ja, also wie Blade ja Whistler sucht und da diesen komischen Kerl auch foltert und diese, oh, diese Motorrad-Action-Szene, ey. Ah, das ja, die, ist so doof. Die, und sieht echt nicht gut aus.
2: Nee, das stimmt. Also auch generell, der Film hat ein Problem, was alle Action-Filme von ihm haben, äh, viel Schwertgefuchtel. Ich glaube, er mag eigentlich einfach unheimlich gerne diese Filler- Bewegungen von den Stuntmen. Hier, du hast dein Schwert. <lacht> äh, der Kaffee ist da.
5: <lacht>
1: also das
2: macht halt auch der, der Nazi in, in Hellboy macht das so viel. Überflüssig. Ja, da, da hat es ja aber auch einen Grund. Okay, mein, wenn du das sagst, da kommen wir ja bestimmt noch zu. Uh, uh, ja. Nee, also wie gesagt, äh, echt cool, äh, äh, äh 90s, äh, Quatsch, Matrix, die ist das. Äh. Ich hab meinen Faden verloren, irgendwer anders, sag mal
3: was. <lacht> ähm, und noch am Anfang, ich fand auch die beiden Assassinen, das ist halt wirklich so ein, also ich bin mit dem CG hier auch, wenn es mir nicht auffällt, ist es okay. Aber es gibt leider sehr viele Stellen, da fällt es mir auf und auch negativ. <lacht> zum Beispiel jetzt die Assassinen, wenn sie am Anfang in die Basis von Whistler und Blade kommen. Da siehst du auch, dass sie dann eine Zeit lang quasi, bis sie dann vor den beiden Landen halt äh, komplett als ja. ähm, CG-Viecher da durch die Gegend krabbeln. Das ist ein bisschen weird. Und dann gerade später zum Finale, wenn er gegen diesen Damaskino kämpft da ist äh, da wird viel Schabernack getrieben ich doch gar nicht mit, gegen maskinos ähm, äh wie Kämpfer. No no ich verwechsel die Namen sonst ach so dann ist es no maskinos ist der der, der
1: Vampirlord dann... genau das ist der boss
3: ach der ist aus dem, aus dem
1: bloodpack nee der ja, der, der, der ober so Mods, der bei dem man am ende rauskommt dass
3: er die reaper gezüchtet hat genau das ist der
2: patriarch der der typ mit der marmorhaut
3: Stimmt, und er kämpft gegen seinen. Äh, das war ja, der Sohn ja, genau. von ihm, ne? Ja. Äh, Spoiler. Übrigens. Genau, okay, ja, alles klar. Ach so, nee, sorry, krass. ja, genau.
2: Weil
1: die klar. story bei Blade 2 so
3: richtig ist.
2: Na,
1: ja.
3: <lacht> ich muss sagen, ich mochte, was ich halt, ich, ich finde Blade 2 irgendwie schon cool. Mhm. Ich äh, mag den ersten trotzdem immer noch mehr. Weil äh, mir ist so ein bisschen, also es gibt so ein paar Punkte. Ich finde, die Charakterentwicklung von Blade zum ersten, zum zweiten ist ja sehr von eine Figur, die sich dann doch noch sehr ernst nimmt. Zu hier wird es halt eine ganze Ecke humorvoller, was aber auch eher per se jetzt für den Film nicht schlecht ist, weil es ja auch mit diesem Bloodpack und du hast dann halt dieses ähm, Ensemble, ja. das hier dann sich halt durch die durch die Weepers schlachtet. Das ist schon nicht verkehrt, das macht auch Spaß. Aber ich fand einfach äh, den minimal ernsteren, cooleren, ähm, weniger selbstironischen Touch aus dem ersten, den, der hat mir einfach besser gefallen. das ist und dann halt auch
2: wirklich dieser, diese, dieser Unterschied, ob du einen Film 99 oder 97 machst und oder dann halt 2002 einfach mhm. so.
3: Ja, 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 glaube ich auch. Und außerdem äh, ja, war Blade bestimmt, ja auch
2: gefühlt von der, also der hat ja gar keine Arc im, im äh, Blade 2. Also der ist ja einfach nur da, er ist cool und dann ist er bleibt
1: er cool. Ne? Äh, wir haben noch gar nicht über Scat geredet.
3: Ja, das ist auch, Scud ist auch so ein Ding, da merkst du halt auch, also da riechst du halt 20.000 Meilen gegen den Wind, äh, dass der unter Umständen äh, keiner von den Echt? Guten ich sein hab das, könnte, Ich hab ich. das, tatsächlich
2: ich äh, habe mich ein bisschen selbst gespoilt, weil ich nebenbei äh, Trivia gelesen habe, <lacht> wie man das halt so macht, wenn man ah, okay. Filme guckt. Dummer Sascha. Ähm, und dann äh, steht da äh, sagt er äh, sagt er ja ähm, von wegen äh, halte deine Freunde äh, deine Freunde nah und deine Feinde näher ähm, und in der Szene sieht, äh, wird halt ganz explizit Scott im Hintergrund gezeigt so. äh, ah, okay. das ist wohl eventuell einfach schon so ein kleiner Tell vorher ähm, <lacht> und äh, ja aber ich, ich hätte es tatsächlich ohne das hätte ich es nicht kommen sehen tatsächlich das hab ich, da habe ich komplett den habe ich komplett verschlafen ich habe tatsächlich hm. eher gedacht ich habe halt nicht gerafft, dass Whistler irgendwie rausgeholt wird und Vampir ist. Und dann ist er jetzt doch kein Vampir, weil er das Serum Hä? Und ich, da fehlt mir halt einfach das Vorwissen vom Ersten. Weil scheinbar die erste halbe Stunde wird halt angenommen, dass du den Ersten kennst, weil ich verstehe nichts so also ich weiß wer Whistler ist und so aber äh, er war in diesem Raum und dann ist er wieder raus und dann ist er wieder gut und dann streitet er sich, sich mit dem neuen ich fand es halt irgendwie verständlich dass Scott halt so ein bisschen Whistler nicht richtig vertraut weil irgendwie okay in der Situation hätte ich ihm halt auch nicht vertraut so und äh, mhm. entsprechend bin ich äh, voll als der Stand da reinmarschiert und hab das dann, bin noch komplett äh, der Sache auf den Leim gegangen mhm. allerdings fand ich äh, Scotts Todesszene enorm befriedigend
3: <lacht> ja, das stimmt.
1: Haha, <lacht> es ist doch keine Attrappe. Oh Mist. Das <lacht> <lacht> war auch so. Warum lässt du sie da nicht sofort explodieren? Na, keiner weiß es. Naja. Ja, um,
2: den, um den Reveal rauszukitzeln, raus weißt du? Mhm. Ich fand es ja. auch schön, dass der Demisku, äh wie heißt, äh, mein,
1: Damaskinos.
2: Damaskinos heißt also, hä? Ich dachte, es ist klar, dass ich der Böse bin, An dem, am Endpunkt, wo, er, wo ja. der große Reveal konnte. Hä? Und seine Tochter ratscht es Ich Hä? Ja, ich? Was, was verstehst du denn nicht, Kind? So, das, das fand ich irgendwie da. Ja, also. seine
1: Tochter ist mir auch ein bisschen auf den Sack gegangen und dann so diese halb angedeutete Romanze mit Blade war auch
5: weird.
2: Ja, ich war froh, dass es halt nur diese halb angedeutete, angedeutete ja. äh, Romanze war. Ja, immer wenn er, dass sie auch immer reinkam, wenn er sich gerade seinen, seinen Age spritzt, war halt auch immer so eine ganz weirde Nummer so, okay.
1: Du bist gar nicht so anders wie wir.
3: Ja, das war eh die ganze Nummer mit seiner Mutter, ne? Das war super. Das,
1: Seine Mutter? Das war ja am das ersten. Das war aus dem ersten.
3: Ach schon. Okay, sorry, ich bringe die gerade ein bisschen durcheinander auf. Den ja, ja. Ähm, dann war die. Ja, okay. Nee, nee, du hast recht. Deswegen, ich habe auch, glaube ich, gerade die Endkämpfe äh, verwechselt. Ja, ähm, Der Endkampf
1: ist halt mit Nomag und in diesem. Ja, 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 ja. großen, leeren Raum, Jetzt. der einfach da ist, weil man braucht einen Raum für einen coolen Kampf. Ja. Und genau wie Nomag und Blade so teilweise super äh, so dragonborn mäßig irgendwo hinspringen oder Naruto-mäßig und dann mhm. von sich von der Wand abstoßen, es ist schon echt haarig, ey.
3: ja. Ich weiß noch, dass mir ein paar Action-Szenen ein bisschen auf den Keks gegangen sind, weil es immer gefühlt irgendwie darauf hinauslief, dass sie diese UV-Bomben irgendwie zünden und dann alle ja. weglaufen und mir das ein bisschen zu oft passiert ist. Und hier ist so ein Problem, das werde ich auch dann später nochmal bei Hellboy äh, rezitieren, weil es äh, ziemlich genau das gleiche ist. Nur bei Hellboy geht es mir noch mehr auf den Keks. Ich finde halt einfach die Weeper nicht cool, weil die halt keine Persönlichkeit really? haben, die sind vergleichsweise... Ähm, ja, also vergleichsweise irrelevante das heißt, so Monster, ja, Minion, so Minio genau. Aber das sind halt ich
1: eigentlich ganz cool.
3: Ja, es ist halt so schon, aber wenn du aus dem ersten kommst und der da halt dann gegen so, ja, da finde ich die Vampire cooler als hier die Minion-Vampire, die halt irgendwie biestiger sind und die ein bisschen weniger Persönlichkeit haben und so. Hm. Es ja, nee, mit dem bin ich nicht so halt warm geworden. Das
2: Problem, was ja auch so viele Superheldenfilme dann später hatten einfach. Und es ist ja ein ja ja, genau. Superheldenfilm. Ähm, du hast da du musst halt deinem Oberschurken irgendwelche Minions geben, damit die Helden irgendwas kaputt machen Irgendein Futter, genau. genau das, ja. das Suicide Squad-Problem quasi. Ähm, genau. Und, nee, das haben natürlich auch Avengers und so. Alle haben das ja. Ähm, aber ja, das, 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 das kann ich durchaus verstehen. Ich fand halt einfach, dass die ganz gut am Anfang in den Club in Szene gesetzt werden, als auch super stark und dann sind sie halt im äh, in der Kanalisation dann halt total witzlos und der Nomac ist halt auch so unspezifisch ultra stark. Also er ist halt, wenn er am Ende diese ganze Basis auseinander nimmt, man hat halt nicht so richtig einen, einen Point of Reference, wie stark er jetzt eigentlich ist, weil er...
1: Naja, doch schon, also er kann halt von nichts, sie können halt von nichts gestoppt werden, außer von Sonnenlicht. So. Deswegen gibt es ja diese Granaten und das ist auch das einzige, was mhm. dir dann äh, auffällt. Das wissen ja aber die anderen Vampire nicht und deswegen nee. kann er die alle machen.
2: Klar, trotzdem, ich weiß nicht, ich fand ihn, aber Blade hat ihn dann am Ende trotzdem verprügelt. Also es ist halt und mit seinem Schwert auch getötet. Also er hat dann ja ihm das Schwert doch irgendwie ins Herz ja, gerammt und
1: Ja, aber und da auf eine meiner Lieblingsszenen, auch hier gibt es nämlich wieder eine, äh, ähnlich wie bei Mimic, mit dieser Obduktionsszene. Ja,
2: nein, das fand ich auch cool, dass sie es irgendwie erklären mit, guck mal, da sind Knochen um das Herz, dies, das, so. Ja. Ähm, aber er sticht ihn dann halt trotzdem. Und ich fand, das war nicht, ja, und ich weiß von unten und so. Aber ja, ich fand's, von der Seite, aber ja. aber ja, ich fand es halt trotzdem nicht gut gepasst vielleicht einfach, dass das möglich ist. Mhm. Also ich hatte halt einfach das Gefühl, der ist, also so wie der da durchmarschiert ist und der fliegt ja auch durch die Gegend und wird beschossen. Also der hätte ja auch einen Querschläger die das Herz treffen können, so ungefähr. Ich dachte halt einfach, <lacht> er ist einfach nicht so kaputt machbar. Und dann wird er am Ende halt vielleicht doch mit dem Samurai-Schwert abgestochen. Und es war so, ja, okay. Dann ist es halt so. Also ich fand es nicht schlecht. Es hat mich nicht krass gestört und rausgerissen. Aber es war, ich fand, also es war halt komisch gepasst einfach. Aber ich fand den Novak der Novak sah halt auch cool aus. Also in seinem, ja. mit seinem komischen Manteldingern und, 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 so. Also, das war schon, also, Design-wise war das schon, also schon nice. Und ja, also, die, nochmal zum Club zurück. Es ist dieses, vielleicht ist es eher Matrix 2 als Matrix, was ich sagen will, aber es ist dieses Gefühl, dass nach Matrix du so eine ganze Generation von, also, Triple X und so, all diese Filme mit viel zu viel Kunstleder, Latex, Klamotten und, und komischer EDM in irgendwelchen russischen Villen und abgefuckten Gebäuden und überall tanzen viel zu schöne, viel zu dünne EDM-Jünger zu komischer Musik und so. Ich weiß nicht, ich fand das alles. Also da waren aber auch ein paar coole, also im House of Pain waren ein paar coole Szenen drin, auch wenn sie da den der einen mit, also die einen irgendwie offen am Rücken da rumschnippeln und also da waren ein paar geile, weirde äh, Del-Toro-Sachen irgendwie drin.
1: Ja, und wie gesagt, ich fand halt die Obduktion halt, die war richtig, richtig schön schmatzig und widerlich.
2: Ja, es war auch wieder ein tolles, tolles Set, tolle Effekte. In den, ähm, was ich ganz spannend fand, in den äh, in der Trivia stand, dass sich 30 Crewmitglieder bei der Obduktion äh, leichte Augenverletzungen zugefügt haben, weil sie irgendwie eine, äh, mit UV-Licht irgendwas falsch eingestellt hatten. Und das
1: hat wohl 30 Crewmitglieder am Ende vernetzt. Ich darf weitersprechen. Wir kommen aus 2002 noch ein äh, ganzes... Ich wollte sagen, eine Ecke später, aber nee, er stürmt ja nicht. Ich hatte die falschen Wikipedia-Artikel geguckt. Äh, 2004. Hellboy. Ähm ich hatte zum ersten Mal von diesem Film gehört, weil ich habe das ja schon häufiger erwähnt, dass ich durchaus äh, gerne in die Fernsehzeitung geguckt habe. Und die hat eine Zeit lang so eine Art... Ähm Hitmeter für kommende Kinofilme, was sie glauben, ob der ein Erfolg wird oder nicht. Und bei Hellboy standen 90%, was am Ende vielleicht nicht ganz der Fall war. Aber äh, ich fand, die, das war eine Szene auf dem Friedhof gegen Ende und ich fand das irgendwie cool aus und war dann mit einem Kumpel Ey, wollen wir uns den im Kino angucken? Ja, lass mal machen. Sind rein und waren drei Leute im Kino. Zwei davon waren wir. Aber wir hatten eine saugute Zeit. Denn der erste Hellboy ist für 13-jährige Jungs ein verdammt guter Film. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, das würde ich so unterschreiben. Äh, mhm. Ich habe den tatsächlich, also ich, ich kannte Hellboy natürlich und in der Zeit habe ich äh, 2.4, habe ich aktiv auch Comics gelesen. Ähm, das heißt, und er ist damals ja schon durchaus bei Panini rausgekommen, ähm, noch in den, in den kleinen äh, Hardcover-Ausgaben. Ähm, auch wenn ich Hellboy selbst nicht gelesen habe, war das aber trotzdem, Also es war halt so peripher da. Und dann kam halt der Film und Ron Perman und man dachte sich so, ja, okay, das sieht ganz cool aus. Ähm, aber da hört es dann halt auch bei mir auf. Ich habe ihn tatsächlich jetzt zur Vorbereitung das erste Mal geguckt, heute. Oh. Also gestern Nacht angefangen und heute Morgen dann er geguckt, weil es <lacht> einfach zu spät war gestern.
3: Krass. Äh, Pascal, hast du das erste Mal davon mitbekommen? Ähm, Hellboy, ich habe ja auch mal, ich glaube, ich habe sogar noch für Welle Nerdpool tatsächlich, glaube ich, auch mal einen Hellboy-Comic rezensiert. Wow. Hm. Ähm, und ja, habe ich definitiv. Oh Gott, in welchem Kontext? Das war, glaube ich, aber auch so ein Spin-Off. Egal. Ähm, aber da wollte ich auch unbedingt mal eigentlich weiterlesen, weil ich das äh, grundsätzlich super cool fand. Ähm, habe den Film jetzt aber auch eigentlich zum ersten Mal gesehen. Zumindest erinnere ich mich nicht, dass ich ihn schon mal vorher gesehen hätte. Hm. Und ähm, ja, ich kann deine Aussage glaube ich auch so unterschreiben, wobei man ich will vielleicht noch äh, höchstens addieren. Ich glaube, also für 13-jährige Jungs, die jetzt aber auch noch nicht in, jetzt 13 sind und vielleicht schon acht Marvel-Filme gesehen haben. Hm. Wobei mhm. man
1: eine Sache dazu auch noch sagen muss: äh, Es ist ähnlich wie mit, oh, wie ist ein Horrorfilm? Der Exorzismus der Emily Rose. Der war im Kino nämlich auch ab 12 freigegeben. Hellboy auch. Die Version, die es dann im Grunde genommen auf DVD und äh, Blu-ray geschafft hat, die ist ab 16.
2: Aber war das nicht auch so ein ganz weirder Schmum mit, also der, der, die war doch gar nicht so krass viel brutaler, das war doch auch nur so. Nee, war doch die
1: einzige Szene, wenn ich mich recht entsinne, die gefehlt haben, war einmal der Nazi, der am Anfang da im Portal gegrillt wird. Das war, und das auch nur glaube ich ich weiß es nicht aber was auf jeden Fall äh, nicht also was auf jeden Fall in der Kinoversion nicht war war die Wiedererweckung von Rasputin
2: äh, da wie er da aus dem Blutloch rauskommt ja, genau ah, okay ja das ist und, wahrscheinlich ein bisschen krass vom vom visuellen für ab 12. das ja. soll richtig mhm.
1: genau und äh, die fand ich aber auch jetzt in der äh, ich finde die sieht super cool aus
2: ja also ich muss ich eher sagen, was, was mich geflasht hat, und ich bin großer Fan von Mike Mignola, dem Autor und Zeichner von äh, Hellboy, und seiner Art, wie er halt einfach zeichnet, weil er zeichnet halt mit sehr, mit flachen Flächen und viel mit negativen Space, also negativ, also viel Schwarzflächen, sch harte Schatten. Äh, und es gibt halt wirklich Szenen ähm, im ersten Film, wo du denkst, okay, das ist eins zu eins, das könnte ein Comic Panel sein. <lacht> ähm, wie sie mit den Schatten dann auch im Gesicht von Hellboy arbeiten und dadurch dann ähm, dieses krasse diese krasse Schminke von Ron Perlman halt dadurch auch nochmal zusätzlich unterstreichen und hervorheben. Und das ist halt wirklich ähm, dafür, dass es ein Ko quasi comic-accurates Kostüm ist, mal von den Beinen abgesehen, und das ist dann ja auch eigentlich den meisten Leuten egal, ähm, ist es halt tatsächlich ein, ein gutes, eine, eine Fringe-freie 1 zu 1-Umsetzung von Comic zu, äh, zu Filmen, was das Visuelle angeht, einfach. Was Man ja merkt
1: halt einfach, dass das. Das ist eine Sache, sobald Del Toro da wirklich ein Herz für entwickelt hat, habe ich das Gefühl, fließt da so viel rein in diese Dinger. Das hast du halt bei Mimic dann eher so halb gehabt und auch bei Blade 2, das wirkt halt. Es wirkte nie so richtig wie ein Del Toro-Film, zumindest jetzt für mich, auch in der, äh, in der Werkschau. Und bei Hellboy merkst du das halt einfach, wie viel Bock der da hatte.
2: Ja, ich finde aber, auch, du merkst halt auch einfach, wie er so über die Jahre immer mehr seinen Ton findet, also mhm. ähm, und auch mit allem besser wird. Also du merkst halt schon, dass das zwischen Hellboy und Kronos halt elf Jahre Filme machen steckt, so und ja. halt dann auch er mit dem großen Budget so viel besser klarkommt und all das. Also das ist halt äh, ja also und hier dadurch, dass er, dass Mike Vignolia halt ja auch sehr eng hier mit ihm zusammengearbeitet. Er hat für Blade 2, glaube ich, schon als, äh, hat er schon äh, Designs mit entworfen. Ich glaube, da haben die sich kennengelernt. Ähm, und haben, die haben halt hier super eng zusammengearbeitet. und er hat halt er äh, Der Toro hat ja schon wohl Jahre vorher versucht, ein Hellboy-Skript an, ans Studio zu bringen und immer unter der Voraussetzung, dass er Ron Perlman äh, casten darf. <lacht> ähm, und äh, lustigerweise gab es so diesen Moment, dass er sich mit Mike Minoria getroffen hat und sie so darüber gesprochen haben, okay, wen casten wir denn? Und dann mussten sie quasi beide gleichzeitig sagen, wer deren Traumbesetzung ist und beide haben Ron Perlman gesagt. Und das ist halt ja. einfach so ein schöner Moment. <lacht> ist auch, er passt aber auch einfach so er gut Er ist drauf. wirklich sehr Faust aufs Auge. Er, dieses, diese, Diesen Trockenen Humor, den die Comics haben, ähm, den, den nimmt er halt zu 100 mit, so. Also visuell scheitert das manchmal einfach daran, dass du natürlich in einem Comic eine andere Art und Weise mit Kamera und, und Blickwinkeln und, und, Licht und Schatten noch arbeiten kannst, ähm, aber für die Zeit, äh, nimmt er, nimmt er schon, übernimmt er das Comic schon ziemlich gut. Und auch, wie die Effekte eingesetzt werden und so. Äh, nee, also auch dann, wie, wie sie das, das äh, Büro umgesetzt haben und
1: äh, die Sets <lacht> und alles. Es ist, es ist schon es ist es alles schon ziemlich cool. Pascal, magst du einmal vielleicht ganz flott zusammenfassen, worum es eigentlich in dem Film geht?
3: Oh Gott. Äh, ja, das kann ich sehr gerne machen. Ähm Okay, also der Film beginnt damit äh, quasi einmal so ein bisschen mit der Hobbitchen-Geschichte, wie die wie Hellboy quasi mhm. auf die Welt gekommen ist. Ah, ihr müsst mich also bitte korrigiert mich, wenn ich Quatsch erzähle. Aber es geht ja erstmal mit den Nazis los.
1: Genau, also yeah. die Nazis... Äh, genau. nicht auf die weil we auf, wie er auf die Welt gekommen ist, klingt so, als ob also, wir geboren wurde. Nee,
2: die, ja, die Nazis ja. sind Ach, in, in Schottland auf einer Insel und versuchen ein Tor zu den Al genau. großen Alten aufzumachen. <lacht> und äh, dabei geht was schief, äh, weil sie von GIs überfallen werden und äh, sie beschwören dann damit am Ende Hellboy, also den einen Sohn des Teufels. Genau. Könnte man so sagen. Und ein Dämon.
3: dann gibt's quasi ein Timeskip und dann ähm, ja sind wir in der Jetztzeit und Hellboy ist jetzt quasi Angestellter des amerikanischen Geheimdienstes ähm, das ja ein Unterdepartment Gott, wie hieß das noch dieses Nebendepartment war das, des uh, FBI ähm, genau
2: das Bureau for Paranormal Investigation Paranormal Bla, bla, bla ja, genau. ja, Research witzig. ja genau
3: genau das war schon sehr witzig mit diesem, ähm, wenn er da im TV sitzt, der Chef von dem äh, Laden und dann halt in die Kamera guckt und sagt so, dieses Department gibt es nicht. <lacht> Schnitt. Department <lacht> of Paranormal. Das, das fand ich auch ziemlich gut. Das war schon, man muss sich schon sehr lachen, ja. der hat schon echt seine lustigen Momente. Der ist erstaunlich naja, und, witzig. Äh, ja, er ist da jetzt, äh, und äh, so wie ich es verstehe, ist er einfach nur da, um jetzt quasi, äh, quasi ja, als Superheld in Anführungszeichen zu agieren und ähm, Monster, die auf die eine oder andere Art und Weise auf die Welt kommen, auszuschalten. Ja. Mit seinem äh, Wassermenschenkumpel, der bestimmt nicht zufällig sehr der Kreatur ähnelt, die 2017 in Shape of Water eine Hauptrolle bekommen hat. Und dann noch einer. Die
2: alle immer angelehnt an äh, Creature from the Black Lagoon. Ich finde, die sehen alle irgendwie ein bisschen. Aus. Ja, die ja. sehen
3: alle so aus. Das stimmt. Ähm, und dann gibt es halt noch das, das Mädel, das auch coole bist... Kräfte hat. Mhm. Ähm, genau und dann gibt's ach so ja und eine Hauptfigur die natürlich <lacht> noch wichtig ist ist ähm, John oh Gott, wie hieß der James John
2: Myers John Myers
3: ja, genau, John Myers, genau. Ähm, ein, ist John quasi Myers. ein so ein FBI Trainee der dann äh, ausgesucht wurde halt auch diesem Department beizutreten und quasi als n, ja als Assistent von Hellboy oder auch so ein bisschen als die Sau, ne? ja, das wie ist, nennt man das ich. ja genau so, ja, auch so ein bisschen, ich wollte nicht ach, nicht ziemutter nee, nee. aber ja, halt also ein bisschen aufpassen, ja, dass er keine Scheiße baut, weil Hellboy ist ja durchaus ein eigener Charakter, <lacht> sich mit ihm anfreunden, ähm, dass die so ein bisschen Team werden, dass du halt auch so die Stimme der Vernunft so quasi mit ihm drin hast, die auch dann mal in der Lage ist, quasi ähm, an der Kette zu ziehen, wenn Hellboy anfängt, äh, Quatsch zu machen, weil der halt ähm, ja sehr eigener Charakter ist und ja auch so, wie es erzählt wird, ähm, auch obwohl er jetzt natürlich halt in der Theorie einer der ältesten ähm, ja, Lebewesen in diesem äh, Zirkel ist, halt von der Mentalität noch sehr Late Teenager ähm, ist und halt, äh, ja, sehr ungestüm ist und genau. Und dann gibt es, aber also das habe ich halt so halb verstanden, dann auf einmal kommen diese, und da bin ich halt bei dem Punkt, was ich jetzt schon bei Blade 2 hatte, hier finde ich es halt noch schlimmer, diese, dann kommen halt diese Monster und diese Monster sind so, ja, da, <lacht> aber die sind auch so egal, also nicht egal, nein, ich, ich finde sie sind sehr, also sogar die Marvel-Filme, wo es mich, mich am meisten gestört hat, dass du halt diese Minion-Brut hast, die einfach nur von links nach rechts geprügelt wird, weil du halt diese krassen Action-Set-Pieces möchtest und brauchst natürlich, damit die Superhelden coole Sachen machen können. Die brauchst du hier natürlich auch, aber genauso kann ich halt mit diesen Monstern eigentlich nichts anfangen. Das ist für mich, das sind CG, ganz generische CGI-Monster, die Weil sie tatsächlich die Hälfte der Zeit ja tatsächlich Puppen sind.
2: Oder beziehungsweise Leute ja. in. Also da ist ah, okay. äh, gerade im Kampf in der U-Bahn sieht man, dass es halt Typ in ja. Puppe ist. Also dass sie da viel mit, äh, mit Puppen gearbeitet haben, was ich ziemlich cool fand. Ähm, und ich finde auch, ich finde, was du sagst, ist insofern richtig, dass es, dass der, das Monster am Anfang halt irgendwie so dieses. Okay, Day of a, ne, wir haben Day in the Life, wir müssen einmal erklären, wie das, äh, das Department mhm. funktioniert. Und wir haben diesen Kampf genau. im äh, Museum und der ist auch Museum. noch ziemlich cool am Anfang, weil das Monster auch irgendwie ziemlich cool aussieht und mal was ganz anderes ist im Verhältnis zu so diesen typischen das design Standard. Ist großartig. cgi horrorfilm monstern und so. Ähm, und dann wird es am Ende einerseits wichtiger, weil es schon eine Rolle in der Story spielt, aber auch unwichtiger, weil es halt zu dem generischen es ist die Bedrohung runterreduziert wird. So, ähm, da bin ich ganz bei dir. Und äh,
1: ja. der Fokus wird halt verändert, weil man dann weiß: Okay, Samael ist jetzt nicht das Hauptproblem eigentlich, sondern mhm. es ist halt Rasputin, der wieder da ist. Und äh, sie wissen ja nicht, was er eigentlich so vorhat. Und aber er ist ja der der Ränkelschmied, der am Ende eigentlich nur alles dafür tut, damit Uh, Anung und Rama, wie Hellboy richtig heißt, seine Faust benutzt, um das Tor zu den Alten zu öffnen. Genau. Und ähm, ich,
2: ich fände aber auch, dass, dass, das eine Sache ist, die nicht so richtig gut gepasst ist, dass die, dass die, das Sammer, dass diese ganzen Sammerian Monster, die sich halt lustigerweise immer duplizieren, wenn einer stirbt, dann kommen zwei neue, was irgendwie eine nette Mechanik ist natürlich, ähm, dass die eigentlich nur der Lockvogel sind, für äh, um Hellboy halt dahin zu locken wo, wo, nach Russland, wo sie dann am Ende das Finale haben. Äh, ich finde, das war, war halt nicht ganz klar gepasst. Ansonsten hatte ich weniger Probleme, dem Film zu folgen. Aber dadurch, dass es halt zumindest zum Teil auf Comic-Storylines basiert, gerade Rasputin spielt äh, am Anfang da auch immer mal wieder eine Rolle, ähm fand ich, das hatte ich halt einfach nicht so die Probleme zu folgen. Vielleicht aber ist das dann halt auch der Vorteil, als jemand, der zum Teil der Comics gelesen hat, ähm, dass ich da dann den Bonus habe Und ja. ähm, ich muss sagen, ich fand das, ich fand halt den Friedhof, also ich es es war wieder so, der letzte Akt war so ein bisschen ne? so dieses Friedhof und dann gehen sie da in diese Nekropole da drunter und dann ist das alles okay, dann sind da halt auch wieder Zahnräder und Fallen. Del Toro-Dinge und <lacht> ich, ja, war war okay.
1: Ähm, das war halt das, was dann damals mich und einen Kugel so, boah, geil, auch dieses riesige Pendel, was die Brücke zerstört, ist halt komplett Banane, aber es ist, sieht halt cool ja, gut aus. Ja, das
2: ist dann halt, glaube ich, wirklich auch dieser Unterschied so als als wenn du als 13-Jähriger einen Transformer-Film guckst und denkst, boah, alles explodiert, mega geil, und jetzt denkst du, okay, ist halt.
1: Ja, aber es ist ja noch ein Meilen Ja, ja Nein, 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 natürlich, natürlich. Aber, mhm. aber ich
2: glaube, so diese ähnliche, wie es wirkt. Und ich äh, halt, halt zwischendurch ist das Wirework hier. Und ich, es tut mir leid, dass ich das so spezifisch sei, aber für das Wirework in dem Film ist teilweise echt weird. Man sieht so krass, dass äh, Ron Perlman halt an Den irgendwelchen Seilen und drehten und
1: hergerissen wird. Denkst du da gerade an diese U-Bahn-Szene? Ja, das oh, haben wir ja ihn da hoch Ja, das, so die sieht, das sieht heute nicht mehr gut aus. Und auch wie er
2: über die die Steine rennt, während halt die Brücke unter ihm wegfällt. Und er rennt halt über die Steine mhm. macht sein Legolas-Moment so. Und du siehst halt einfach, dass es halt, okay, das ist... Vielleicht liegt es dann auch daran, dass Ron Perlman halt unheimlich viel von seinen Stunts ja selbst gemacht hat. Und vielleicht das dann so die Grenze war von dem, was irgendwie gut umsetzbar war. Aber das geht halt heute. Das hast du halt dann durch die... Gerade was die Russos mit Superheldenfilmen gemacht haben siehst du halt wie viel besser das geht ähm, hm. und ich glaube dass das war halt so eine Sache die ich da ein bisschen meh fand ähm, also wieder insgesamt äh, fand ich super so also die wieder Worldbuilding ist klasse ähm, ja die Sachen die sie aus den Comics aufgegriffen haben fand ich super also auch das das Lovecraft Lovecraftsche mhm. äh Ding da drin mit den mit den großen Alten und äh,
1: die da in diesem Glaskasten sind und dann sieht man erstmal nur, wie das eine Auge genau, sich bewegt das ist halt
2: geil. K dieses Kristallgefängnis, was irgendwo durchs Multiversum schwebt, wo die wo die gefangen sind. Im Comic leben da halt auch noch irgendwelche Mönche, die da, die sie da bewachen und so. Es ist es ist alles super, super weird. Und dann hast du halt dieses Ding, wo die Nazis äh, Rasputin zurückholen, ist halt gerade im Comic ganz, ganz krass angelegt äh, angelehnt an die Mountains of Madness und diese, diese Bergsteigerkiste, wo sie da in die alten Tempel da steigen und so. Ähm, also der Comic ist ganz krass mit dem, mit dem lovecraft Mythos ver verwoben. So.
1: Ich fand halt damals und auch immer noch äh, die beiden Fraktionen halt super cool. Einmal das Büro und auch wie halt äh, Liz und Myers und Abe und... Und, äh, Hellboy so miteinander interagieren, das so ein so bisschen das leichte Rumgebitsche, das fand ich ganz cool und auch so die, was angedeutet wird, was vorher war und alles. Mhm. Aber eben auch die Antagonisten Rasputin ist halt, hat halt in Deutsch auch so einen geilen russischen Akzent. Das ist, äh, ich habe den bisher, glaube ich, fast immer auf Deutsch geguckt, wenn. Einfach weil ich den damals auf Deutsch im Kino gesehen habe. Ähm, und halt, äh, Karl-Heinz Kronen? Krönen. Krönen. Äh, Karl-Rubrecht-Kröne. Der sieht halt auch so der geil sieht,
2: aus. Also,
1: ja, der sieht so mega cool aus. Und das, was ich meine mit diesem Schwert herumgefuchtel, das ist halt einfach ein arroganter Penner, der weiß, dass er nicht verletzt werden kann. Deswegen kann er das ja machen, was ihm ja aber auch dann irgendwann zum Verhängnis wird und weswegen er ja aufgespießt wird.
2: Aber er wird ja nicht aufgespießt, weil
1: er rumfuchtelt.
2: Also er ist...
1: Ja, er fuchtelt rum und anstatt Hellboy halt direkt umzulegen, wird er abgelenkt und Hellboy schafft es dann, ihn zu... Na, äh, ja, ihn zu besiegen. Na, na, okay. Ähm. Aber der äh, da, das war nämlich auch, glaube ich, eine Sache, die, wo ich mir nicht sicher bin, ob man das in der FSK-12-Version so deutlich gesehen hat. Man hat dann ja, habe ich mich auch gewundert, ich hatte ganz vergessen, dass John Hurt mitspielt. Ja, ich, als Professor. Ich, ich wusste, dass äh, man hat
2: wer großes ihn sp spielt und er war dann auch so, ach, okay, es war John Hurt. <lacht>
1: okay. Man hat halt auch wieder diese Obduktionsszene, wo auch, und ich glaube, in der FSK-12-Version hat man es nur gehört und dann unter diesen, hinter diesem Vorhang gesehen, wie ah, er aufsteht. Okay. Und alles, aber. In der normalen Version siehst du dann halt, wie dieser Kerl sich einfach die Lippen und die Augenglieder weggeschnitten hat und alles, und der sieht so fies aus. Es
2: ist wirklich gutes, gute Maske, ja, also. Ja. Das, aber das ist halt, apropos Maske, ne, also, Hellboy, ne, das, das Kostüm von Ron Perlman, der sechs Stunden rein und raus, äh, quasi drin ist, dann, äh, Doug, äh, Jones, war's? Nee. Doug, Doug Jones. Ihr meintet, in Devil's Backbone taucht das erstmal auf. Was spielt er denn bitte in Devil's Backbone? Nee, in Mimic. Ach so, okay. Ich dachte, das, das klang so, als wäre in Devil's Backbone auch drin gewesen. Nee, ja, okay. Da war er nicht. Okay. Ähm ja, nee, also ne, als Ape-Sapien, das, das, das Kostüm ist und wir Schauspieler, das ist so nice, so cool,
5: mhm.
2: so unangenehm. Ich,
1: ich mag den immer noch. Den mochte ich Ich auch. mag den immer noch super gerne. Ich finde halt den. Zweiten noch mal besser, aber da kommen wir ja noch hin. Äh, wollen wir dann zum? Äh, ja, ich glaube für viele dem Höhepunkt
3: seiner Vita kommen.
2: Ja, können wir machen. Also
3: ja. ich habe zumindest nicht mehr so viel zu sagen. Ich, das Einzige, was mir halt bei Hellboy heute aufgefallen ist, was man vielleicht noch oder was ich noch loswerden könnte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass der halt so in seiner Form er ist schon was Eigenes. Ich würde ihn jetzt nicht irgendwie ähm, Jetzt sagen, dass es halt auch quasi einfach nur ein Marvel-Film ist, bevor es Marvel-Filme gab. Der ist schon sehr eigen, der ist auch schon durchaus Del Toro. Aber natürlich jetzt in einer gewissen Art und Weise funktioniert er schon ähnlich. Und da ist es natürlich, finde ich jetzt, sowas wie gut der gealtert ist, schwierig für den Film. Nachdem halt diese mhm. Formel Superheldenfilm in den letzten zehn Jahren so... Ähm, nicht totgekaut, aber halt so quasi ähm, sich erst entwickelt hat, um wirklich so äh, auf diesem Qualitätsniveau dann zu passieren, wie es halt jetzt äh, gerade in der Phase 3 passiert ist. Er kam halt
1: mit in der, das ist halt die Phase, wo äh, die Sp ersten spider man sagen, so diese so spider man x, -Men. x -Men
2: phase das wollte ich auch gerade sagen. Und genau, ja, ja, genau daran genau. finde ich, fühlt er sich auch an, so dass er, er, ja. er ist halt schon mainstreamig, ähm, er hat halt Del Toro drin so und es ist halt durch das Thema an sich ist es halt äh, nicht ganz so mainstreamig logischerweise, weil es halt diese ganzen Fantasy-Versatzstücke hat und so. Ähm, aber es, es ist auch, und ich, die Formulierung ist natürlich totgelutscht, aber es ist sehr ein Film seiner Zeit. Also man merkt da schon so, okay, was haben wir, was war genau. in der Zeit mainstreammäßig erfolgreich Spider-Man X-Men? Äh, diese Art von fantastischen Action-Blockbuster-Dingern und äh, das sieht man ihm dann schon an.
1: Aber er ist halt doch dann, obwohl er ja sehr witzig ist und alles, schon auch in seinen Thematiken noch mal eine ganze Ecke düsterer, was ja auch der Vorlage dann geschrieben ja, also ist. Ja, es ist
2: halt, es ist halt also angedeutet, ne? Also es ist halt, es ist, es ist da und wenn man es sehen will, ist es auf jeden Fall da. Und wenn man es ignorieren möchte, kann man es aber auch gut ignorieren. Also es ist genug Lightheartedness drin, dass du halt sagst, okay, es ist halt einfach ja. ein netter Actionfilm mit, ne, so. Halt alle auch, erster Transformers ist glaube ich ähnlich, also der war ja 2003, glaube ich, oder so, ne? Wow. Ähm, oder auch 2005, also es ist so um und bei die Zeit, ich glaube, das ist halt alles so in etwa der, die dieselbe Geschmacksrichtung so. 2007. Echt krass, okay, ich hatte den so viel früher irgendwie verortet im Kopf. Nee. Okay, ich habe nichts gesagt.
1: Ähm, was soll ich jetzt nochmal sagen?
2: Panzerlorind, glaube ich.
1: Irgendwas zu Hellboy hatte ich noch im Kopf. Naja, mal. Wir reden ja gleich mal
2: über den zweiten, äh, vielleicht fällt dir da wieder ein.
1: Schauen wir mal. Äh, Pans Labyrinth. Hier haben wir wieder einen Kassbeitrag Und zwar äh, hatte ich einfach mal die liebe Frau Jach gefragt, Katharina, die ja alle velenor hörer noch aus unserer Doppel-Star-Wars-Folge kennen, die, ob sie Lust hätte, was über einen der film zu sagen, und sie meinte, oh, sie kennt gar nicht so viele. Und dachte ich mir, Mensch, das ist doch aber eigentlich mal eine schöne Idee, äh, wie es für jemanden ist, der jetzt zum allerersten Mal Pans Labyrinth schaut. Denn sie kannte den Film vorher nicht ich, äh, und hat den dann extra für uns geguckt. Sag mal, die Antwort ist traumatisch. Oh. aber <lacht> Ja, ungefähr. Äh, wie sie den jetzt zum allerersten Mal fand, das hört ihr in diesem Einspieler.
6: Hier nun ein paar Worte zu Pans Labyrinth von Guillermo de Toro. Also ganz eigentlich wollte ich Pan's Labyrinth damals schon sehen, als der rauskam in 2006, hab's dann aber irgendwie immer wieder vor mir hergeschoben, obwohl mich eigentlich der visuelle Stil, was man auf den Plakaten und in der Vorschau so gesehen hat, total reingezogen hat. Diese fantastischen Elemente, die so ein bisschen düster sind, sind eigentlich total mein Ding. Es hat aber dann doch ein paar Jahre gedauert, bis ich mich dann endlich mal dazu durchgerungen habe, weil ich irgendwie schon ahnte, ich muss so in der richtigen Stimmung für diesen Film sein, weil er eben aufgrund seiner düsteren Elemente wohl wahrscheinlich nicht ganz so fröhlich ist. Vor allen Dingen nicht für eine Fantasy. Ich bin mit ziemlich niedrigen Erwartungen in den Film reingegangen. Ich glaube, ich habe hauptsächlich eher mit so einem, einem märchenhaften Film gerechnet. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass einfach aufgrund des Titels ich ein bisschen zu viel an den Film Labyrinth mit David Bowie gedacht habe, der ja auch ähm, eine sehr ähnliche Story hat mit irgendwie junges Mädchen entflieht in eine verzauberte Welt. Äh, nachdem ich ihn jetzt aber gesehen habe, ist er, glaube ich, eher in der Nähe von äh, Filmen wie Die Brücke nach Therabitia, falls das irgendwem was sagt. Grundstory ist ja eigentlich einfach erzählt, wir haben einmal Ophelia, dieses junge Mädchen, das sich halt die, ihre eigene Fantasy-Welt erschafft und in der halt irgendwie Insekten zu Feen werden und gruselige Statuen zu panen oder ein Faun ist es ja eigentlich glaube ich im Original und ähm, ja was soll ich sagen, die Fantasy Elemente waren definitiv genauso düster und gruselig wie ich sie mir aufgrund der Vorschau vorgestellt habe, da ja, hat der Film auf gar keinen Fall enttäuscht wirklich begeistert hat mich halt der Pan als Wesen. Der war für mich mega gemacht. Ich liebe das Design total und auch die Performance ähm, hat mich total reingezogen. Es war ja irgendwie so ein Mischwesen aus, weiß ich nicht, ich glaube, eine menschlichen Performance, was so das Gesicht und die Gestik und so anging, aber der Rest, so der ganze Körper war bestimmt in irgendeiner anderen Weise gebaut. Das hat aber finde ich äh, nichts von der Performance runtergenommen, ganz im Gegenteil. Ich fand das auf jeden Fall mega gut gemacht. Und ja, die ganzen Fantasy-Elemente waren, äh, zum Teil hatten sie Horrorpotenzial. Also wer den Film gesehen hat, äh, ich sage nur, das Viech mit diesen äh, Augen auf den Händen, das ist absolutes Albtraumpotenzial, das Viech. Aber ich glaube, was mich an dem Film am meisten überrascht hat, war tatsächlich eher der Plot, der sich in der echten Welt abspielte. Der, die, die Handlung spielt ja ungefähr so kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, so um und bei 1944 im Franco-Regime. Also das Setup ist schon mal so ein bisschen, wenn man sich auch geschichtlich auskennt, schon mal so uh, unangenehm. Und das wird eigentlich auch immer noch schlimmer den ganzen Film entlang. Also es gibt da so die ein oder andere sehr kurze, aber krasse Gewalteskalation, die mich total unangenehm berührt hat. Und das wurde halt, je länger der Film lief, immer, immer schlimmer, dass mir so ab der Hälfte des Films klar wurde, ah, das wird hier kein gutes Ende nehmen. Und äh, ich habe zwar trotzdem irgendwie auf ein Happy End gehofft, aber äh, so ist es ja leider dann äh, nicht ausgegangen. <lacht> ähm, was ich schon krass und mutig fand, aber es passte halt sehr, sehr gut zu der, äh, ja, zu der Metapher, die äh, del Toro da, glaube ich, erzählen wollte. Ähm, ich meine, immerhin geht es darum, dass ja, das Mädchen des ist ja irgendwie die Prinzessin der Unterwelt ist und so weiter. Und in dem Fall, irgendwann wurde mir klar, okay, Unterwelt ist ja jetzt nicht nur metaphorisch, sondern wirklich ernst gemeint. Also Unterwelt im Sinne von das Jenseits, der Tod. Und ähm, ja, am Ende, ich, ich weiß nicht, was es war, wahrscheinlich die Mischung aus all diesen Elementen zusammen, die mich sehr bedrückt gemacht hat und auch irgendwie nachdenklich auf jeden Fall hat der Film die wenigen Erwartungen, die ich hatte, also nicht erfüllt, er hat sie eigentlich eher durchkreuzt, weil er doch gar nicht so fantastisch war in allem, wie ich gedacht habe. Und weil ich, glaube ich, nicht gedacht habe, dass er mit dem Ende am Ende, also, dass er dieses Ende haben wird, das wir nun mal bekommen haben. Und irgendwie finde ich das gut. Also, wie gesagt, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt und guten bleibenden Eindruck hinterlassen. Dementsprechend äh, ein sehr, sehr lohnenswerter Film, wie ich finde. Und dementsprechend kann ich Pans Labyrinth eigentlich nur weiterempfehlen.
1: Traumatisch passt ja durchaus so ein bisschen, weil, wie Katharina ja auch meinte, es ist ja nicht unbedingt ein Gute-Laune-Film, weswegen ich auch vorhin meinte so, ja, Filmabend, da haben wir sowas wie Lucky Number 11 oder so gesehen. Oh, das ist ein richtig ein
2: guter Filmabendfilm, das stimmt. Der
1: ist super dafür. Und Pan's Labyrinth ist, ja, schwierig. Ähm, ich hatte von dem Film so halt mitbekommen und eine Klassenkameradin von mir, die hatte den dann äh, mit ihrer Schwester oder so gesehen und wir haben uns dann darüber unterhalten und die meinte auch nur so, ich dachte, das wäre ein schönes Märchen. <lacht> ist es nicht.
3: Und... Es ist ein Märchen. Ja,
1: das stimmt. Es ist sogar sehr märchenhaft, äh, wie mir jetzt mal wieder aufgefallen ist. Und ich hatte da jetzt leider nicht die Zeit, genau rein zu recherchieren. Ich habe ja diese, äh, ich glaube, es war Turbine, die diese Riesenbox da rausgebracht hat vom Pans Labyrinth. Und so, ich glaube, das ist aber auch auf der normalen Bray und so so ein kleines Intro von der Toro, wo er sagt, so, dieser Film hätte mich fast zerstört. Ähm, wisst mhm. ihr noch, was da los war bei der Produktion? Ich weiß es nämlich nicht mehr.
2: Keine Ahnung.
3: Ich kenne eine, ähm, bei der zwei Dinge fallen mir ein. Also einmal weiß ich, dass er ähm, den Film halt lange geplant hat und ihn lange machen wollte. Er Hatte halt äh, so sein Notizbuch immer dabei und das hat er wohl mal irgendwann in einem Taxi verloren. Ah, doch verloren. die Geschichte habe ich auch schon mal gehört. Und ja. ähm, genau. Und dann hat aber der Taxifahrer ihn angerufen. Er hat es wiederbekommen und das war für ihn so ein er hat es, glaube ich, so angefühlt wie so eine von Also, irgendjemand möchte ihm sagen hier, wenn du jetzt dich nicht weiter dafür einsetzt, äh, dann deine Vision auch mal umzusetzen, also du dich quasi weiter dafür einsetzt, dass irgendein Studio dir das finanziert, dann, ähm, ja, ist das nicht gut. So, dann Und äh, genau das war einmal das Thema. Und äh, er hasst wohl spätestens seit dieser Produktion Pferde. <lacht> Weil ähm, die Pferde hätten also es gibt ja diese Reitze, wenn sie dann zu den ähm, ich glaube die Rebellen reiten ja auch, aber auch dann die ähm, ja die Faschisten, wenn sie dann da halt ausreiten, da wäre wär wohl tatsächlich ein Schauspieler fast ums Leben gekommen, weil das Pferd ähm, ihn runtergeschubst hat und dann in der Nähe halt oh. rumgetrampelt ist und ihn nur knapp verfehlt hat äh, an ja also nur knapp nicht irgendwie seinen Hals erwischt hat und die Pferde waren wohl richtig, richtig schwierig unter Kontrolle zu kriegen. Und da hat er gesagt, das ist halt so diese diese Filmregel. Ne? Wenn du sagst, willst du einen entspannten Dreh haben, dann drehst du nicht mit ja. Kindern und nicht mit Tieren. Mhm. Und das mit Kindern hat hier wohl jetzt nicht das Problem verursacht, aber die Tiere waren wohl wirklich ein, ähm, ein enormes Problem. Okay. Das fällt mir jetzt ein.
1: Ähm, wenn ihr nichts ergeben habt, ich würde mal versuchen, die äh, Story zusammenzufassen. Es mhm. ähm, mhm. äh, dreht sich um Ophelia. Eine junge Dame, ein Mädchen in Spanien 1944, der Bürgerkrieg ist vorbei, die, der Zweite Weltkrieg äh, tobt aber noch und die Faschisten unter Franco haben das Land unter Kontrolle. Es gibt allerdings immer noch Rebellen und die Mutter von Ophelia ist mit einem faschistoiden Hauptmann zusammen, nämlich den Hauptmann Vidal ähm, und Carmen, also Ophelias Mutter, ist schwanger. Und damit sie das Kind in Ruhe austragen oder gebären kann, äh, soll sie ja auf Land Landsitz des Hauptmannes. Und Ophelia soll dann mitkommen. Und dazu muss man noch sagen, dass der Hauptmann nicht Ophelias Vater ist. Und ja, dann, äh, Ophelia ist ein sehr äh, liebt Märchen zum Beispiel, liebt Geschichten, ist ein sehr fantasievolles Kind. Und eines, äh, Abends trifft sie einen Faun. Denn es ist äh, kein äh, Pan, wie es im deutschen Titel ist. Auf äh, Spanisch heißt er auch El Labirinto del Fauno. Der ihr sagt, du bist die Wiedergeburt eines äh, einer Märchenprinzessin im Grunde genommen, eines Fantasiereiches. Und um da wieder hinzukommen, musst du drei Aufgaben erledigen. Und Währenddessen spitzt sich halt die Situation an diesem Landhaus zu, die Rebellen ähm, rücken immer näher heran, denn die Mercedes, die äh, ein Hausmädchen vor Ort ist, ähm, unterstützt die, genauso mit einem äh, Doktor, der für ebenfalls äh, im Grunde genommen für dieses Haus angestellt ist, aber auch eher auf der Seite der Rebellen steht.
3: Habe ich irgendwas mhm. äh, sehr wichtig? Man kann natürlich noch. Äh, nö, also sehr wichtig. Also es ist halt, sie lernt äh, halt im Titelgebenden Labyrinth, trifft sie zum ja. ersten Mal auf diesen Faun. Das ist halt so ein Labyrinth, das in der Nähe von diesem Landsitz sich befindet, wo sie halt einfach beim Spazieren gehen mal ähm, ja, reinstolpert. Dann wird sie noch von der Mercedes dann, äh, wird ihr erst gesagt, geht da nicht rein, das ist gefährlich. Und genau nachts kommt dann so eine kleine Fee und die äh, lockt sie dann. Dieses Insekt, dieser äh, ja, Gottesanbeter. Ja, diese Heuschrecke verwandelt sich dann ja in eine Fee und lockt sie nochmal ins Labyrinth, wo sie dann auf den Faun trifft. Und sonst ähm, nö, genau. Der Bruder von der Mercedes ist halt einer der Rebellen. Ja. Das ist nochmal später, glaube ich, zwischenzeitlich vergleichsweise <lacht> relevant. Und, genau, dann läuft
2: das halt ja so parallel. Ne? Sie ja. macht ihre Aufgaben äh, und parallel mhm. läuft dann halt dieser, dieser eher erwachsene äh, Plot äh, mit den äh, Guerillus und, ähm, und mhm. den Faschisten und der ganzen Kiste. Ähm, genau.
3: Und das kombiniert sich so darüber, dass äh, zum Beispiel die Mutter ist dann ja ähm, hat halt sehr starke Komplikationen und es ist nicht so sicher, ob das Kind mhm. das wohl überleben wird oder ob die Mutter die Geburt überleben wird. Aber dem Hauptmann ist es halt so wichtig, weil es offensichtlich ja also halt einen Sohn haben möchte von <lacht> ihr. Und ihm ist auch das Leben des Kindes wesentlich wichtiger als das der, ähm, der Mutter von Ophelia. Mhm. Und dann der Faun gibt ihr dann zum Beispiel ja diese ähm, Wurzel, die sie unters Bett legen muss. Ähm, die Alraune, damit äh, es der Mutter besser geht, was auch erstmal funktioniert. Und ich meine, so viele Aufgaben sind es ja eigentlich nicht. Es gibt ja einmal, ist es ist halt der Frosch, mhm. wo sie halt ähm, Nee, die Schildkröte, Entschuldigung, es ist, ähm, ein, ist eine Kröte, ja. eine Kröte. Ah okay, dann was unter diesem Baum, äh, wo sie boah das ist das genau, ist so ekelhaft den mit dem Blutegel. Ja, das stimmt. Wo sie den Schlüssel zieht und dann halt das zweite große Setpiece, was glaube ich auch mal so jeder das direkt im Kopf der hat, dinner, wenn er an Panzerlabyrinth äh, denkt, das ist halt der, der, der Pale Man an dem Dinner -Table, wo sie halt die Aufgabe bekommt, auch so dieses ganz klassische Märchentrope, du gehst da rein, du holst das, äh, den Dagger, also du holst äh, das, dieses Kurzschwert da raus, den Dolch, danke, <lacht> ähm, und du fäst nichts von dem Tisch an. Du fäst nichts von dem Tisch an. Was macht sie? Ist eine Weintraube. Was passiert? Der Pale Man wacht du musst auf. musst dazu, glaube ich,
2: halt auch einfach sagen, dass, es, dass das, äh, im, im, im halt in diesem Kriegsszenario in diesem Bürgerkriegsszenario dann halt auch nochmal das unterstreicht dieses ähm, die Rolle des darbenden Kindes quasi also klar die die sind ja relativ hm. fein fein raus aus diesem Landsitz aber ich glaube halt äh, so dieser Gedanke hm, wahrscheinlich gab es schon länger keine Weintrauben mehr oder so also wahrscheinlich ist so dieses sie diese wird ja
1: auch vorher dadurch dass sie sie macht ja ihr Kleid komplett dreckig bei der Kröte und wird dann ja mhm. ohne Essen auch aufs Zimmer geschickt.
2: Genau, ja. Also das, das ist, glaube ich, Hunger ist ja so für, so für Kinder nochmal noch mal anders irgendwie als Erwachsene dann in der, diesem Kontext mit, mit Krieg und so ist das, glaube ich, halt auch nochmal noch mhm. mal schwieriger so einem so einem äh, ja dem Fest da auszuweichen.
3: Das wobei stimmt, ich, genau. Ja, auf jeden
1: und dann. Außer, Entschuldigung. Äh, wobei ich finde, dass der Film halt vorher nochmal, also der Pale Man ist halt, der ist einfach fucking gruselig. Mhm. So. Ja, ich, super. Aber ich fand vorher schon mal eine Szene, als ich den das erste Mal gesehen habe, war so, okay, das wird jetzt nicht das, was ich erwartet habe, nämlich wenn der äh, Hauptmann dem einen den Kopf einschlägt mit der Flasche.
2: Ja. Ja. Oh, das er auch auch die, da Make-up. Die, die, die nachher die Schnitte im Gesicht, wenn er nachher die die Wange offen hat und so, oder was das war. Ja.
3: Das, oh. Oh glaube, am schlimmsten finde ich die Folterszene, wenn sie ja ähm, das erste Mal die Rebellen überfallen und einen mitnehmen zurück und das dann ja ist es nicht der Bruder, ist es ist nicht es der, der Marco oder wie er heißt, genau der Stotterer und das ist halt also das ist glaube denk ich, denke okay. ich ja und das ist, Ende ist nochmal was ganz eigenes, aber zu der Höhepunkt mhm. der Grausamkeit, der, mir auch, der mich immer am meisten, weil ich immer foltern sowieso, das erwischt mich immer gut. Ähm, und wie er halt hier ihm dann noch dieses perverse Spiel anbietet, weil er halt stottert und sagt, wenn du bis drei zählen kannst, ohne zu stottern, lasse ich dich frei. Und er schafft's halt nicht. Und dann siehst du quasi, du siehst die Folterung nicht explizit, aber du mhm. siehst das Ergebnis. Also der, und der, wie er dann da ist und er fleht darum, einfach nur noch zu sterben. Und der Doktor erlöst ihn dann. Also ja. der
1: Sergi Lopez, der den Hauptmann Vidal spielt, der ist, also, der ist, krass. ist eine äh, Wucht. ist mega. Das ist ja. unfassbar. Ich muss nur sagen, dass das, dass der Film
2: mal diese geile, äh, diese, 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 geile Fallhöhe zwischen Erwartungshaltung und was man tatsächlich sieht hat, ähm, weil, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so im, im Marketing, hatte ich das Gefühl, dass es selber das Fantastische verkauft wird und halt der Toros mhm. Namen so, der ist mhm. es ja von Hellboy, bla 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 Und dann hast du halt im Marketing, du hast halt diese diese dieses Visual vom Faun ähm, immer sehr präsent gehabt. Mhm. Ich kann mich halt gefühlt an, in jedem EMP-Katalog für ein Jahr war immer eine ganzseitige Anzeige dazu, die Poster waren überall. Also das war ja, es war ja marketingmäßig mhm. sehr da. Aber und ich hab, bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den Trailer im Kino gesehen habe aber ich kann mich halt nur an den fantastischen Teil davon erinnern. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich einfach den <lacht> den Kriegsteil komplett ausgeblendet habe oder ob der marketingtechnisch nicht da war. Und dann kam halt, wie gesagt, nach, gut, das war schon ein Stück nach, äh, nach Home Release, kam halt diese Freundin mit dem Film rum und meinte so, wir gucken den jetzt. Und also ja, cool. Und ich habe halt auch was Fantastisches erwartet und dann ist das halt ist das diese diese Bürgerkriegsmetapher also diese diese Subgeschichte -Sub mit der mit der, mit dem Bürgerkrieg und dann denkst ist so okay wow und ja dann 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 eskaliert sich das Gewaltspiralenmäßig ja auch so schön hoch und ich so okay what ja. Äh, mhm. ja also das fand ich halt
1: bei dem Film einfach enorm faszinierend was ich halt so mega krass finde, auch das, was ich dann vorhin so ein bisschen angedeutet habe, dass das, was in dem Fantastischen passiert, nie so schlimm ist wie das, was eigentlich in der Realität passiert. Und mhm. das ist ja auch eine der Sachen, über die man sich durchaus schön streiten kann. Ähm, sind diese ganzen Aufgaben und der Faun und die Feen, sind das alles nur Schutzmechanismen von Ophelia, um die, diese Grausamkeit des Krieges zu
3: verdrängen oder zu verarbeiten? Oder mhm. ähm, sind die wirklich da? Das ist eh super spannend. Ich habe da auch noch nochmal ähm, was äh, zu gelesen, was ich auch ganz cool finde, dass nämlich Del Toro, das, wenn man da mal drauf achtet, das ganz clever macht, dass er nämlich genau diese eine Frage, ja. die sich eigentlich jeder stellt, ne? Ist das jetzt halt einfach nur die Fantasie eines sehr fantasievollen Kindes, die halt versucht, so das Drama um ihre Mutter gerade zu verdrängen und sich da halt drin flüchtet? Oder ist das halt die Wirklichkeit? Und da gibt's ja die eine Szene, ich meine, wir spoilen den Film hier sowieso, ja. dass er jetzt mal vor. Ähm, nochmal erwähnt, bevor jetzt immer traurig ist, ähm, zum Finale, wenn sie dann halt mit ihrem Bruder, der dann zu der Zeit geboren ist, die Mutter ist verstorben, in das Labyrinth läuft und der Hauptmann hinter ihr her, mhm. während die Rebellen gerade ähm, ja, diesen Stützpunkt oder diesen Landsitz halt ähm, übernehmen. Ähm, und dann siehst du, wie sie dort mit dem Faun spricht, aus quasi ihrer Sicht und dann kommt er dazu und aus seiner Sicht spricht mhm. sie halt ins Nichts. Und das ist aber nochmal quasi unterlegt, mit dem Wissen, dass sie halt vorher dem Hauptmann krasse Drogen verabreicht hat und der komplett äh, nicht eigentlich auf der geistigen Höhe ist. Was auch noch mal so ein bisschen quasi es wieder unsicher macht, ob vielleicht auch ähm, der Hauptmann einfach nur Halluzini Halluzinationen hat und deshalb unter Umständen den V nicht sieht. So zum Beispiel wird das immer einem nicht so einfach gemacht, das nee. ähm, so zu verstehen. Und diese Allraune gibt's ja offensichtlich. Die hat sie ja offensichtlich irgendwo herbekommen zum Beispiel. Das ist ja auch,
1: sie ähm, schafft es ja aus diesen bewachten Raum rauszukommen und du hast ja. das Labyrinth, wo sich, wenn sie da vorbeigeht, einmal etwas öffnet und sie da durchgeht, dann geht das zu und der äh, Hauptmann muss selbst gucken, wie er weiterkommt, weil da ist auf einmal eine Sackgasse. Also es sind so, genau. es hat der Toro auch gesagt, es gibt so drei, vier Sachen, wo eigentlich, wo es so ein bisschen deutlich wird, dass das wirklich alles passiert, was der Tragik der Geschichte allerdings gerade am Ende dann doch relativ wenig wegnimmt. Weil das Ende ist, auch wenn man hier erneut am Anfang sieht, was am Ende passiert, das macht es nicht mhm. weniger traurig. Und äh, es erwischt mich tatsächlich jedes Mal wieder.
3: Ja, das finde ich auch. Also, du hast, äh, der Hauptmann erschießt sie ja. ja. Und ähm, läuft dann mit seinem Sohn weg. Und vorher war die letzte Aufgabe. Das finde ich ist sehr cool. Also, der hat eh, es gibt am Ende auch, ich finde es auch traurig, aber es sind so Momente, wo ich immer so richtig so, ja, und cool und geil trotzdem irgendwie mitgehe, wenn nämlich zum Beispiel der Faun eher eigentlich sagt, so die letzte Aufgabe ist jetzt, du musst hier mit diesem Dolch jetzt quasi das ähm, kind umbringen. mir etwas Blut von jemandem und, nee, nicht umbringen. Sie sollte nur äh, einen Tropfen mhm. Blut von ihrem Bruder ähm, quasi opfern, um dann die Seite zu wechseln. Sie sollte das Kind nicht töten. Ich habe auch in Erinnerung, dass
2: sie das Kind opfern muss, aber das kann jetzt auch meine Verschwommen. ist es wirklich ein bisschen her, dass ich ihn geguckt habe. Also weil Ich
3: bilde mir ein, es ging nur darum, dass sie quasi Blut von ihm, ähm, dass er da vorne wollte, wollte Blut von dem Unschuldigen haben und deshalb der, der Bruder und das sagt sie, nein, das macht sie nicht mhm. und als sie dann schlussendlich stirbt, weil der Hauptmann sie dann erschossen hat, ähm, ist dann ja die Auflösung auf der Fantasieseite, sag ich mal, ähm, dass es halt genau die richtige Lösung war, es war quasi ein Test ihrer ähm, Integrität mhm dass sie halt nicht auf das Angebot eingeht, äh, ihren Bruder zu verletzen oder jetzt, jetzt mittlerweile bin ich mir auch unsicher, oder ihn zu töten. sei es drum, ist ja nicht mhm. so wichtig. Ähm, und dass sie dann deshalb dann trotzdem quasi die Aufgabe geschafft hat und auf der Fantasieseite dann in die Welt kommt, wo sie ihre Eltern wieder trifft, die dort auf dem Thron sitzen und sie dann wohl dort als Prinzessin dann, ja, eine fabelhafte Übrigens, der
1: <lacht> König wird gespielt von Federico Lupi. Äh, das war der äh, Jesus aus Kronos und der Doktor in David Backbone.
2: Ich wollte ah. sagen, er, er hat ja, er, der Toro hat ja gesagt, dass eine der größten Verluste für ihn, in Englisch zu drehen, die Tatsache ist, dass er diesen äh, Federico nicht casten kann, weil dessen Englisch einfach nicht gut genug ist, <lacht> dass es für Hollywood reicht. Ähm, weil er wollte ihn, glaube ich, in, äh, genau, die, in Mimic ist ja der, der italienische mhm. äh, Schuhputzer das sollte halt eigentlich auch der Frederico die Rolle spielen. Und da haben sie dann aber gemerkt, dass das, dass das nicht geht.
3: Und noch einmal, wenn ich kurz darf, ja. was dann für mich wirklich, glaube ich, so der befriedigendste Moment im Film ist einfach. Weil wir haben ja schon gesagt, wie dieser, also arschig ist ein viel zu Wort. Wie fürchterlich dieser Hauptmann ist. Wie grausam mhm. und wie schrecklich Unmenschlich. ist. Unmenschlich. Genau. Und er dann halt in einer Situation, wo offensichtlich jetzt quasi <lacht> mit, mit dem Sohn im Arm ja. vor den Rebellen steht und die, er den ausgeliefert ist. Und er dann seine Uhr rauszieht. Und er weiß halt, dass er jetzt stirbt. Und er sagt dann, sagt meinem Sohn später, um welche Uhrzeit ich gestorben bin. Mhm. Und die Mercedes sagt antwortet einfach und sagt, wir werden deinem Sohn nicht mal sagen, wie du heißt. Oder wir werden deinem Sohn nicht mal von Dein Sohn wird niemals von dir erfahren. Mm. Und dann stirbt er. Und das ist halt natürlich auch, es ist halt, das ist halt so, es ist ein ganz klarer revenge moment ähm, aber der fühlt sich einfach nach dem, was man alles gesehen hat, was er alles gemacht hat, ist es halt dann auch für mich unfassbar befriedigend. Es ist ja
1: auch eine ja. der Sachen, äh, die er später, äh, Pascal und ich werden dann drüber reden, noch deutlich, deutlich stärker ausformuliert hat. Dieser Vidal ist ja, ist ja in, im Begriff von toxischer Männlichkeit einfach dieses, natürlich weiß ich, dass es ein Sohn wird, was soll es denn sonst anderes sein, mhm. dann auch, dass diese Erwartungen, die an ihn gelegt werden, weil sein Vater ja, also diesen Heldentod gestorben ist, und er auch immer auf diese verdammte Uhr guckt, mhm. ähm, dass das einfach diese Figur noch...
2: ja ist, Wobei es ist ja auch nicht nur toxische Männlichkeit, sondern generell auch, ähm, also das natürlich auch, ja, aber halt auch einfach dieses Loslösen von Schicksal und Erbe und Legacy und all diesen Dingen. Ne? Das ist ja ist ja dann auch so dieses okay, so ein typisches ja, auch Militärding, mhm. so dieses okay, ich komme aus einer Militärfamilie, mein Vater war ein Kriegsheld, dann muss ich auch ein Kriegsheld sein. Und das ist ja gerade in der in einer prä Zweite weltkriegszeit war das ja war das ja einfach noch mehr da. Und ich glaube, das, das ist halt dann auch Gut, dass es zeigt, wie, wie, wo sowas hinführt. Ja,
1: absolut. Äh, wie gesagt, es wird später nochmal noch mal viel, viel deutlicher, aber ähm, auch immer noch ist Pans Labyrinth ein fantastischer Film. Also das, der hat. Ein
3: fantastischer, fantastischer ja,
1: Film. Das stimmt. Ha, der ist jetzt 15 <lacht> Jahre alt und ich finde den immer noch äh, unglaublich gut.
3: Die Spezialeffekte und das ganze Set-Design mhm. und das Monster-Design, das ist auch so grandios. Also das ist Der Faun ist fantastisch, der Pale Man ist fantastisch. Mhm. Und da hat ja wirklich keinen großen Auftritt. Und trotzdem ist er jetzt ja so in den Köpfen vieler ja. geblieben. Der ist weil halt er halt die
2: haben sich beide so popkulturell festgefressen, zumindest ja. bei den Sinophilen.
3: Äh, Weniger als die Kröte. Ich weiß nicht, ob ihr Das stimmt, die Kröte ist ein bisschen Die geht ein bisschen ferner liefen. Aber habt ihr mal das Interview gesehen? Ähm, da werden quasi Kojima und Del Toro beide von, ach, wie heißt denn der, der die Game Awards moderiert? Äh, ja. Äh, der, der, der alles moderiert, ja. der Ami. Ja. Äh, Jeff äh, äh, genau, Jeff Keely. Der moderiert die beiden ähm, und da tauschen sie sich so ein bisschen darüber aus, äh, wie halt, also was sie an der Arbeit des anderen lieben, <lacht> ne, weil Kojima ist ja auch ein Filmnerd und mhm. ähm, Del Toro mag ja auch Videospiele und Horror-Videospiele und da hat sich dann ja auch extra Kojima, das ist ganz witzig weil er ist halt auch mal so ein bisschen diese Awkward-Japaner und dann, was er sagen soll, was ist denn seine liebste Figur in einem Del Toro-Film und da hat er sich halt wirklich vorher einfach äh, halt Augen in die Handflächen gemalt, Kojima, und macht dann halt diesen pale move <lacht> auf der Bühne. Das ist ein bisschen, <lacht> ja bisschen nicht. cringe, aber es ist auch ein bisschen süß, wenn er dann halt den Pale-Man und jeder versteht's gleich. und das Ey, das ist, die Idee alleine ist schon, ist schon geil, wenn er halt dann die Augäpfel die einfach vor ihm liegen, nimmt und sich in die Hände packt.
2: Ach, Fragt mich halt auch, wie viel davon aus tatsächlich spanischer Folklore kommt und wie viel einfach aus dem Toros kranken Hirn.
3: Er ist ja ganz, ganz viel. Also da kann man auch ewig lange, glaube ich, sich noch Aufsätze und Essays zu angucken. All diese fantastischen Elemente in seinen Filmen sind natürlich sehr Folklore inspiriert. Und Kronos heißt ja, glaube ich, auch, Kronos ist ja auch ein, oh Gott, war das was Griechisches? Ich glaube, ja, der
2: griechische Gott der Zeit. Einer der Titanen vom Anfang.
3: Genau. Vor den Göttern. Ja. ja, da gibt es ja viel. Ähm, er
1: hat dann auch äh, drei Oscars gewonnen. Beste Kamera, beste Szene und bestes Make-up. Ja, alles Absolut. gerechtfertigt, wenn du mich fragst. Also ja. ist ein, ja, immer noch ein fantastischer Film. Äh, jemand, der den Film, ich glaube, noch mal ein ganzes Stück besser findet als wir, äh, ist die gute Anne. Äh, bekannt als Kostümfrau von äh, Twitter-Podcasterin mhm. bei Klassiker-Fable und das war die Gästin bei der Devils and Demons-Folge zu diesem Unterhalt auf mhm. Devils Backbone. Und ähm, die habe ich dann äh, allerdings drum gebeten, mal über Hellboy 2 zu reden. Weil ich hatte sie gefragt, mhm. so, worauf hättest du denn Bock zu sie Ja, alle diese Filme, aber Panzerbrinth habe ich ja schon eine gesamte Folge <lacht> drüber gemacht. Also, ja gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal Hellboy 2 und ähm, <lacht> Wie sie den Film findet, was sie daran ganz besonders toll findet, das verrät sie euch jetzt.
7: Hallo, ihr Lieben, hier ist Anne von Klassiker Fable und Kostüm Fable Podcast. Ich freue mich so sehr, dass ihr über die Filme von Guillermo de Toro spricht und ich auch etwas dazu beitragen darf. Pascal weiß es ja auch schon aus eigener Erfahrung durch unsere Aufnahme zu Panzerlabyrinth, dass ich ein ziemlich großer Fan von de Toro bin und ich mich auch immer darüber freue, wenn ich über ihn und seine Filme reden darf. Wie gesagt, ich mag seine Filme sehr gerne und dazu zählt auch Hermoy 2. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich vermute mal, das war irgendwann zwischen der Ausbildung und dem Kostümstudium in Hannover. Aber ich weiß, dass ich ihn auch schon beim ersten Mal sehr mochte. Denn es ist einfach alles dabei, was man von Dead Filmen kennt und liebt. Wir haben wunderbare Außenseitercharaktere. Wir haben die Liebe für ausgefeilte Monsterdesigns. Den Einsatz von aufwendigen Practical Effects und wunderschönen Sets. Und auch einfach das Spiel mit Farben und so kleinen Details und so, die man auch manchmal erst beim zweiten oder dritten Mal dann sieht. Ich sage nur, Zahnräder. Also es ist einfach so schön. Da freue ich mich jedes Mal aufs Neue. Und auch auf emotionaler Ebene holt einen der Film total ab. Es geht darum, den eigenen Platz in der Welt zu finden, Verantwortung zu übernehmen oder auch eben, wie man das aus anderen Filmen kennt, eine Wahl zu haben. Wer bin ich? Auf welcher Seite stehe ich? Wofür kämpfe ich? Und das alles, und das ist einfach wunderschön. Und mir ist dann auch so aufgefallen, dass ich über den Film nachgedacht habe, dass es sich so ein bisschen bei diesem Film zum ersten Teil verhält wie Batman Returns zu Batman von Tim Burton. Weil man merkt einfach so, dass der Toro sich hier viel mehr austoben durfte, was so gewisse künstlerische Entscheidungen auch betrifft und auch so vom Storytelling her. Und was auch sehr, sehr schön ist, ist einfach die Tatsache, dass äh, ja, Jack Jones, also seinem Lieblingsmonsterdarsteller, den wir hier eben unter anderem als Ape Sapien sehen, mehr Raum gegeben hat, sich da zu entfalten und auch seinen eigenen Story-Arc bekommen hat. So ein bisschen Vorschadowing zu dem, was wir später zu Shape of Water dann sehen, aber dazu werdet ihr später, denke ich, noch was sagen. Und ja, man merkt einfach sozusagen, dass er einfach da den, ähm, die Möglichkeit gekriegt hat, so auch selber dann auch als Charakterdarsteller auch zu fungieren. Das ist einfach wunderschön. Ja, Hellboy 2 hat auch einfach viele tolle Szenen und so und meine persönlichen Highlights, wenn ich die so runterbreche, sind zum einen eben die Gesangseinlage von Hellboy und Abe, die sie so völlig Sturzbetrunkenen von sich geben. Die komplette Träumerk-Sequenz ist einfach fantastisch und auch einfach wunderschön ist das Gespräch zwischen Liz und dem Engel des Todes gegen Ende des Films. Das ist einfach wunderbar. Alles im einen ist Hellboy 2 ein schöner Film, der ja eigentlich als zweiter Teil einer Trilogie konzipiert war wir aber leider den dritten Teil nie zu sehen bekommen werden, obwohl es ja zwischenzeitlich mal irgendwie Pläne in der Richtung gab. So, aber ja, es sollte einfach nicht sein. Und ich finde es nach wie vor schade. Aber naja, wir haben immerhin noch den ersten und den zweiten Teil. Ja, soweit von mir. Ich habe wirklich versucht, mich kurz zu fassen, was mir bei dem Thema echt fällt. Und ich bin aber auch schon sehr gespannt, was ihr zu dem Film sagt und so, wie die generelle Meinung dann ist. So, und auch, was die anderen in ihren Gastbeiträgen so erzählen werden. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Aufnehmen und wir hören uns in irgendeiner Form. Liebe Grüße, eure Anne.
1: So. Äh, jeder, der die Fälle Nordpol schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass Hellboy 2 einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Äh, die legendäre Kinowoche 100 äh, hat dafür gesorgt, dass das alle wissen. Äh, Sascha, du hast ihn jetzt vorhin ja. dann zum ersten Mal ja, ja. gesehen.
2: genau. Ich habe quasi äh, beim Film die, äh, die Credits ausgemacht und bin ans Mikro gesch geschritten, um diesen Podcast mit euch aufzunehmen.
1: Äh, kannst du dann einmal kurz die Story zusammenfassen?
2: Aber natürlich. Äh, und zwar ähm, geht es um die äh, Vorgeschichte, dass dann die Menschen und die Elfen, also beziehungsweise die Menschen und die äh, fantastischen Mitbewohner auf der Erde lagen im Krieg die Menschen alles erobert haben und sich überall breit gemacht haben. Es ist ja eine klassische traditionelle Geschichte. Der Mensch vertreibt das Mythologische. Und äh, um dessen Herr zu werden, haben sich die Ogre, die Goblins und die Elfen verbündet und ein Goblin-Schmied hat für den Elfenkönig äh, die goldene, die namensgebende Goldene Armee erschaffen. Eine Armee aus ja, Steampunk, <lacht> Todesmaschinen, ähm, die aber mit einer so dermaßen großen äh, Vernichtungsgewalt losmarschiert sind, dass daraufhin ähm, die Menschen und die Elfen bzw. Die, die Menschen und die übernatürlichen Lebewesen eine Art äh, Waffenstillstand geschlossen haben ähm, und die Krone, die diese Armee ähm, befehligt äh, aufgesplittert haben ähm, und an die verschiedenen Fraktionen ausgegeben haben, ähm, und dann gibt es den Zeitsprung zum Jetzt.
1: Ähm, es, ist halt, es ist halt eine Geschichte, die Broom Hellboy erzählt, während er sich die Zähne putzt als, als Kind. Super cool. Genau, cute. als
2: Kind auf der Militärbasis. Das ist, das ist ein netter, netter, netter Caviat. Irgendwie nettes Framing-Device auf jeden Fall für, für Worldbuilding. Ähm, genau, und dann geht das Ganze los damit, dass der äh, Prinz der Elfen unzufrieden äh, in seiner Rolle als äh, inzwischen niedere, versteckt lebende Rasse äh, äh, loszieht und anfängt, Teile dieser Krone zurückzuerobern. Es sind drei Teile insgesamt ähm, und er holt sich das Teil, was bei den Menschen liegt, quasi zurück. Das geschieht auf einer Auktion. Ähm, <lacht> da kommen die zahn äh, tooth Fairies ja. dann zum Tragen, die du letztes Mal so gut fandst. Ich weiß ähm, machen die immer noch gut. Und ähm, naja, auf jeden Fall sieht er dann, äh, äh, tritt das dann äh, eine Untersuchung der, der, des Büros äh, los und äh, man versucht die Teile der Krone zu finden. Ähm, bis das letzte Teil, was bei der Schwester dieses Elfenprinzen ist, die sich dann zeitlich auch bei äh, im Büro versteckt. Es gibt eine B-Plot-Line. Zwischen Hellboy und seiner Freundin, die sich irgendwie die ganze Zeit streiten und dann ist sie auf einmal schwanger. Ähm, und dann streiten sie sich trotzdem weiter. Und, Hellboy weiß das ja sehr lange nicht. Ja, 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 klar. Ähm, und äh, Abe verliebt sich äh, in, in diese Elfenprinzessin und sie besuchen den Trollnachtmarkt und der äh, auf der Suche ey. nach Informationen besuchen am Ende den Giants course weil treffen den, den Goblin, der die, die Armee geschmiedet habt, und äh, besiegen den Prinz dann in einem fairen Duell Mann gegen Mann und äh, ja retten die Welt und äh, verlassen am Ende die, die, das Büro. Mit Aber das ist mehr Schönen
1: so. Teaser für Teil 3, der dann nie kam.
2: Das ist richtig. Äh, ja, und ich glaube, das ist, das, das ist glaube ich... Cool. Also natürlich passieren ganz viele tolle Action-Sequenzen äh, dazwischen. Und äh, ja, ich muss sagen, ich war von den, äh, um das einmal direkt vorweg zu sagen, die die Zahnfeen, nachdem du die so gehypt hattest... Habe ich die so gehypt damals? Cool. Du, du warst sehr betrunken, du hast die sehr gehypt. Hm. Ähm, und ich muss sagen, ich war in so... Also ja, es war ein cooler Effekt, aber der Kampf war super dumm, weil da sie sind in einem Raum und überall rumfliegen fliegen kleine Viecher zu Hunderten die sie alle hätten sofort umbringen können aber sie schießen mit ihren Einzelschusswaffen äh, einzelne Viecher tot und überleben halten sie damit irgendwie im Schach so also das ist also der die Feuerexplosion hätte viel viel früher kommen müssen irgendwie äh, aber das war das, das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau ich hatte natürlich trotzdem meinen Spaß mit mhm. dem Film ähm, ja lebt finde ich wieder vom, vom Design ja. enorm. Die Story noch ist. Mehr halt, als der erste. Ja, die, die Story ist halt noch null, mehr 0,815 irgendwie
1: als der erste. Schon, äh, Aber ich finde zum Beispiel Prinz Noada, es ist halt, natürlich ist er der Bösewicht, aber dieses äh, er kommt aus dem Exil und so weiter und so fort, um seine um wieder dahin zu kommen, wo sie sind. Äh, wo sie vorher waren, ich finde, das ist einfach eine schöne Motivation und halt deutlich nachvollziehbarer als ich möchte die großen Götter die die Welt zerstören äh, wiederholen
2: ja es ist halt es ist halt eher so dieses ähm, sympathische Antagonist gegen einfach nur böse Antagonist so also so ein Antagonist wo du verstehst wo er herkommt ähm, aber das hat finde ich an sich die Story nicht bereichert der Schauspieler ist fantastisch und du Goss,
1: das äh, war übrigens der, der No Make aus play 2
2: Ach, ist das ja. derselbe? Okay, krass. Ähm, ist auch auch so ein wandelbarer Typ offensichtlich hm. in Maske. Ähm, nee, also ich, ich fand das schon alles cool und es lebt halt auch so, so enorm von den Figuren. Also Ron Perman, der sich dann mit Abe äh, mit dem Lightbier betrinkt oder so mit, <lacht> äh, mit dem gasförmigen neuen Chef da streitet und von dem fürchterlich verprügelt wird und so, der, ich weiß, von Seth Meyers gesprochen wird. Myers. Hm? Das, uh,
1: Wie, Seth Meyers. Seth McFarlane.
2: McFarlane, ja, der ähm, ich. Family ja, ja. Guy
1: gemacht hat, unter anderem und ja, ja. der Deutsch kann.
2: Ja, der hat Deutsch ja. studiert. Deswegen passt es ja so gut in die Rolle. Äh, ich weiß auch nicht, wo das Myers gerade hält. Weil der Teil, Myers aus, aus dem ersten McFarlane. Teil fehlt. Nein, ich glaube nicht. Aber <lacht> ja, das ist auch das ist richtig. Das ist, das ist so dieses typische, äh, ein Schauspieler war nicht wichtig für die Fortsetzung. Lass uns mal irgendwie sagen, dass er irgendwo oder Luke hatte keine
1: Lust oder sowas
2: ja oder sowas keine Ahnung. Er ist ja nun mal auch wirklich die unwichtigste Figur, weil die er ist im ersten Teil dafür da, die Welt zu etablieren und die Welt ist etabliert im zweiten ja. Teil. Also brauchst du diesen Fisch, das ist so als würdest du Harry Potter nach Teil 2 nicht mehr einsetzen, weil du kennst ja die Zaubererwelt. <lacht> <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Ja, es ist äh, ich ich weiß, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, einige Sachen haben mich ein bisschen gestört, sodass der diese ganze Storyline mit irgendwie muss Hellboy, muss das Büro ein Geheimnis bleiben und dann ist es am Ende kein Geheimnis. Das ist so, wow, okay. Ich weiß, das Spiel zahlt mehr ein auf, auf Hellboy's Character Arc, aber. Und das ist ja aber auch nicht lange halt
1: interessant, sondern es wird relativ schnell so, ihr seid jetzt draußen, wie reagiert die Welt da drauf? Und das ist ja, und ja. das ist ja dann ja sozusagen genau die Parallele zu dem Prinzen, der immer im Versteck, äh, gelebt hat und gesagt hat, so, jetzt nicht mehr. Und Hellboy dann auf der anderen Seite, der auch lange im Versteck gelebt hat und aber dann zu spüren bekommt, wie das ist, äh, wenn dann etwas, was fantastisch ist und was die Menschen nicht wirklich verstehen können, dann auf einmal ans Licht kommt. Aber er entscheidet sich ja. dann ja dafür, dass es trotzdem lohnt, sich, also sich trotzdem lohnt, für die Menschen zu kämpfen.
2: Ja, fand ich, vielleicht fand ich es einfach nicht genug reflektiert, aber, oder ich war zwischendurch nicht ganz aufmerksam. Viel, also, ja, okay, das ist dann, das ist da, da hast du recht, da stimme ich dir zu, äh, aber fühlte sich halt nicht. Also, das Ding ist halt auch so ein Hellboy ist so, an dem perlt so viel ab, dass es, dass es ihm immer, es ist immer schwieriger, ist dann so jemandem einen richtigen, eine richtige Arc abzukaufen, vielleicht. Vielleicht ist es dass er naja, es ist ein netter Fantasy Film, so macht das gleich wie der erste nur besser und teurer. Ähm, und äh, ja, hat ein paar coole Set Pieces. wie gesagt, die die Designs, die Masken, das ist alles ist alles wieder fantastisch. Die, die Dialoge sind auch wieder super. Ich äh, ja, also das ist halt ja, ich glaube das 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 wäre das wär's so. Also ich hatte Spaß daran definitiv. Ich hatte an beiden Hellboys viel Spaß. Ähm und das war's
1: also so. es ist, es ist äh, kann ich absolut so. nachvollziehen ich habe ihn dann halt wieder im Kino gesehen und es war halt wieder unendlich geil äh, und ich, das waren dieses Mal glaube ich sieben oder acht Leute im Kino anstatt nur drei und es geht halt schon los mit dieser Szene wie die goldene Armee halt erklärt wird ähm, mit diesem Schattenspiel oder was es da jetzt mit diesen Holzpuppen Holz, Holz, Holz genau, Holzpuppen genau das sieht, sind, ja, so CG Holzpuppen. Aber es sieht halt ist es ist halt wunderschön es sieht fantastisch aus
2: De ich war froh dass es nicht so lang war wenn ich gar ja es ist ich hatte ein bisschen Angst dass wir jetzt ewig lang... irgendwelche ja ist es ja nicht ja. nee nee ist es dann nicht genau und deswegen war es dann auch total okay Aber
1: und dann halt auch dass so eine so eine Wegwirf am Anfang weil es ist halt es ist halt eine Kindergeschichte die er erzählt und halt dieses äh, ist jemand da, um mich herauszufordern? Und dann erzählt er weiter, weiter, weiter und dann heyboy, aber was, wenn jemand ihn mhm. herausgefordert hätte und dass es dann am Ende ja durchaus wichtig ist? Ähm, das stimmt. Der hat Check ja, Check of Scan, Also, und, und davon hat der Film halt ist. Einige, einiges. Ähm, es, dieses Ding mit der Verbindung zwischen Noala und Noada, also dem Prinzen und der Prinzessin, das wird mir zu sehr, also dieses Herausfordern wird einmal am Anfang erwähnt und ist am Ende wichtig. Aber dass die halt eine Verbindung haben, das wird halt dreimal irgendwie gezeigt, bevor es am Ende dann zum großen dramatischen Moment kommt. Das ist dann so. Ja, du
2: musst ja, du musst ja Setup, Reminder, und dann hast du halt in dem Fall noch einen Reminder. Ja, aber, aber ja, das, genau. das, das,
1: bei einem anderen Film wird es halt noch mal schlimmer, gleich, und ich liebe einfach alles daran, den hohen, den High Court of the Elves, da, wo der wo der, wo der König dann da, seine, äh, in so einem abgeranzten, in einem abgeranzten Mall von draußen ist und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl von Größe in diesem Ding mit dem geilen Design und ja, ey, der Trollmarkt.
2: Ja, die, 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 die Krone ist auch fantastisch. Ja, und auch, dass die dann
1: also, zu, zu Elfenbeinen oder so erstarren oder zu Stein
2: Ja, Sandstein irgendwie, ne? Ja. Und
1: dann der Elfenmarkt ist, also der Trollmarkt ist halt fantastisch. Das ist ein fucking großes Set, das die gebaut haben. Das sind, äh, es gibt da kein CGI, das sind alles Masken. Das sind alles Darsteller, die dadurch kräuchen und fleuchen. Und äh, es ist, es sieht so toll aus. Es ist einfach fantastisch.
2: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es fast, ähm, dadurch, dass du halt auch wahrscheinlich im Budget so einen gewissen Sprung hattest, weil Hellboy 1 war ja zumindest erfolgreich genug, mhm. dass er, dass er eine Fortsetzung machen durfte. Ähm, und ich denke mal, Panzerberit hat da sicherlich auch noch mal geholfen, dass er dann mit Hellboy 2 ein bisschen mehr machen durfte. Ähm ich hatte halt fast das Gefühl, dass das, dass das fast direkt ein bisschen zu viel ist. So mit, okay, im ersten hast du halt, hast du halt die Nazis und halt Hellboy und da und halt die Alten und dann ist das Wasser ein bisschen mit dem Übernatürlichen so. Und hier hast du halt direkt alles. Elfen, Trolle, Feen. Bam. So das volle, volle Programm. Oder halt auch direkt so ins Gesicht gedrückt. Das fand ich, fand ich vielleicht ein bisschen, bisschen viel. Ja. Aber das ist auch schon wieder Jammern auf hohem Niveau. Ich fand, wie gesagt, ich hatte wirklich Spaß mit dem Film.
1: Ich bin kein Kind. Ich bin ein Tumor. Ähm. <lacht> das war ein bisschen witzig. Und habe ich gerade gelesen bei Wikipedia, wunderschön. Äh, der Typ, der Wink gespielt hat, den äh, mhm. die rechte Hand von Prinz Nuada, der Troll mit dem, mit der hm,
2: Ja ja, ich, ich, ich hab die Augen, ich hätte die Augen nicht lauter rollen
1: okay. können. Äh, Laute, 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 der Starsteller Brian Steele, der hat im ersten Film Samuel gespielt. Ah, okay. Und, cool. ja, dann Duck Jones als Ape ist cool, ich mag seine, äh, das, die, diese Liebesgeschichte und wie es dann angedeutet wird und wie er sich mit Hellboy betrinkt, das ist halt eine der geilsten Szenen überhaupt. Dann, äh, Spielt er da noch den Ratsvorsitzenden beim äh, High Court of the Elves mhm. und er spielt den Engel des Todes. Dieses, dieses Riesenvieh mit den Augen in den Flügeln ist so geil.
2: Ah. Oh. Ja, den fand ich, den fand ich halt. Ja Bisschen random ist vielleicht böse gesagt. Aber ich. Also der ich glaub, ist Setup das für das den dritten
1: Film, der nie gekommen ist.
2: Ich wollte sagen, da ist, glaube ich, in dem, die ganze Passage ist sehr Setup, diese ganze Sache mit, okay, da ist diese silberne Klinge in Hellboys Herz und er, man kann sie nicht rausnehmen, aber man kann sie. Der, der Engel des Todes kann sie rausnehmen, oder was? Oder wer ja, keine Ahnung. Ähm, aber ja, äh.
1: Designtechnisch. Das, Design
2: das Design ist hammer. Also, das ist, das kannte ich, das kannte man natürlich vorher auch, aber das so jetzt mal in Motion quasi zu sehen, das war schon ziemlich
1: cool. Und wie cool. das einfach auch aussieht. Nun gut. Sascha. Ja. Möchtest du die Story von Pacific Rim erklären? Nein. Vorher äh, haben wir einen Einspieler. Und zwar von der sieben, äh, von der sieben Lara. Nein. Von der lieben Sarah. Äh, die kennt man unter anderem von Twitter unter dem Handle at Schmeckolga. Und als ich Pacific Rim angeguckt habe Vorbereitung, meinte sie, ich liebe diesen Film. Und dann dachte ich mir, Mensch, soll sie doch mal uns ein bisschen was darüber erzählen, was sie daran so toll findet. Also, hier ist Sarah.
8: Hallo, ihr Lieben. Ich bin Sarah, oder auch Olga genannt. Ihr kennt mich vielleicht von Twitter oder von Instagram unter speckolga. Und mittlerweile habe ich auch meinen eigenen Podcast, nämlich Nerdflimmern, zusammen mit meiner besten Freundin Jenny. Und da quatschen wir über alles Mögliche, hauptsächlich aber auch Filme, Serien, Anime, Manga, so alles, was uns so interessiert. Und ich freue mich sehr, dass ich heute über einen Film sprechen darf, den ich sehr, sehr gerne mag, und zwar Pacific Rim. Ähm, ja, ich möchte einfach mal ganz kurz abreißen, warum ich den Film so gerne mag. Für mich hat der Film einfach absolutes Popcorn-Kinopotenzial. Es ist ein riesen Blockbuster, den ich mir immer wieder angucken kann und ich habe halt jedes Mal wieder Spaß mit dem Film. Uh, angefangen bei der Besetzung, die halt wirklich extrem gut ist. Uh, Charlie Hunnam spielt die Hauptrolle und macht das wie immer eigentlich perfekt. Also für mich ist er wirklich einer der besten männlichen Schauspieler aktuell. Uh, Idris Elba ist auch mit dabei, der ist natürlich auch richtig, richtig cool. Uh, ich finde es auch super, dass wir eine japanische Hauptrolle mit dabei haben und zwar Rinko Kikuchi als Mako. Ja, das die, die Liste ist ewig lang, man könnte das ewig weiter hinausziehen, ähm, ich finde wirklich, die Besetzung ist äh, perfekt gelungen und die bringen das Ganze einfach super auf den Punkt, dazu kommen dann natürlich noch die coolen Monster, ich bin Monsterfan, ich kann nichts dagegen tun, ich liebe auch Godzilla, ich liebe diese großen Kaiju-Viecher, ähm, die in dem Film auch wirklich sehr kreativ umgesetzt sind, finde ich. Ähm, außerdem kommt noch mit dazu, dass wir einen fantastischen Soundtrack haben in meinen Augen, äh, der Name, der da genannt werden muss, ist auch nicht unbe unbekannt, nämlich Ramin Javadi, ähm, der hat auch den Soundtrack für Game of Thrones gemacht, äh, und das merkt man hier auch, weil es wirklich gewaltig ist, wir haben natürlich diese riesen Monster, die brauchen auch einen gewaltigen Soundtrack und genau das bekommen sie hier im Grunde auch, also, ähm, es ist nicht die ausgefallenste Story. Es ist ein Monsterfilm, Punkt. <lacht> es ist nichts, was irgendwie total unvorhergesehen ist. Am Ende passiert noch mal was. Das hatte ich zumindest nicht vorausgesehen. Aber es ist jetzt kein, kein ja, weiß ich nicht, kein äh, äh, Quentin Tarantino, weiß ich nicht, Film. Sondern es ist halt einfach ein Film, der mir Spaß macht und äh, der extrem viel Action zu bieten hat. Deswegen mag ich ihn so gerne.
1: Große Monster werden von großen Robotern verhauen. Ich bin fertig mit Pacific Grim. Bitte, Sascha.
4: Ich weiß sagen, was willst du auch mehr? <lacht> Vielleicht ähm, nicht zweieinhalb also, Stunden filmen.
2: Das, ist, das, ist, das? Heißt du, geh doch Kronos noch mal zweimal gucken. So, jetzt haben wir es aber. Ähm... Ja, bei Pacific Rim geht es darum, dass es, dass sich im, im Marianngraben ein Rift äh, geöffnet hat, das aus einer nicht, am Anfang nicht näher spezifizierten Quelle riesige Kaiju-Monster in die Welt spuckt, die dann losziehen und versuchen, die Menschheit äh, zu vernichten. Und die Menschheit äh, hat dann äh, kämpft halt am Anfang so ganz normal Godzilla-mäßig dagegen mit, mit Flugzeugen und Panzern. Und dann denken sie sich, fuck it, wir bauen unsere eigenen Kaijus und dann bauen sie die Jäger. Ähm, riesige Kampfroboter inspiriert von Evangelion und Gundam und äh, Mechagodzilla und all diesen schönen japanischen Sachen. Ähm, und die werden gesteuert von jeweils zwei Piloten, weil ein, für einen Pilot ist die Belastung einfach zu groß. Ähm, die quasi die beiden Gehirnhälften dann synchronisieren und dann äh, ja, gehen sie da auch raus und verprügeln diese, diese Monster. Und äh, Sie fangen, Die Kaijus werden halt immer größer und immer stärker und die Menschheit äh, gibt langsam das Jägerprogramm auf und äh, baut eine Mauer, weil das ist auf jeden Fall die schlauere Lösung, sich einfach hinter einer riesigen Mauer das zu so verstecken. <lacht> ähm, ja, aber es fühlt sich trotzdem realistisch an. <lacht> also
1: man traut der Menschheit das zu. So das dieses, ist ja, übrigens ja, auch hinter der, Mauer der ist, Anfang ist von Mimic mit der, mit der Quarantänestation und alles hat Bisschen sehr nah an der, an der Realität gekratzt, fand ich.
2: Aktuell, ja. Äh, ja, ja, definitiv. Ähm, ja, und dann geht's halt um einen ehemaligen äh, Piloten, der zurückgerufen wird, äh, um mit den letzten Veteranen der Jägerpiloten piloten äh, die Menschheit, also ein, ein eine letztes Hell Mary, eine letzte Todesmission äh, quasi durchzuführen, die eventuell die Menschheit rettet, bevor sich die Menschheit komplett hinter diese Welle hier zurückzieht und ähm, ja, äh, quasi aufgibt. <lacht> und äh, du hast so ein kleines Ensemble, was so diese klassische Mecha-Ensemble- Struktur eigentlich aufbaut. Du hast den harten Commander, du hast ein paar quirky Wissenschaftler, du hast einen, äh, einen, so einen Commander für, die, für das Organisatorische, äh, du hast ein paar coole Piloten, die sich alle die sich alle gängeln so und äh, ja, dann hast du ein paar coole Mechas, die gegen große Viecher kämpfen und äh, am Ende gibt es ein großes Boom und das, die Menschen haben gewonnen. Und das Ganze sieht fantastisch aus. Und ich würde sagen, das ist der von von allen 3D-Filmen, die ich gesehen habe im Kino und der ist ja nochmal genau auf dem, auf dem Zenit der 3D-Technologie rausgekommen. Es ist der schönste 3D-Film, den ich im Kino jemals gesehen habe. Einfach weil sie das halt Komplett dafür nutzen, die Größe der Mechas rüberzubringen. Und das ist halt eine der Sachen, die der Film enorm gut schafft, dir zu zeigen, dass diese CG-Dinger, und es ist ja nun mal komplett aus dem Computer, dass das große, schwere Dinger sind. Und das ist einfach mega. Und ich glaube, man muss Bock haben auf diese japanische Anime-Befindlichkeit so ein bisschen. Also dieses Grundgerüst von Mecha. Ähm... Und, ähm, und man muss halt sp Spaß haben an großen Robotern, die sich prügeln, wobei es halt nie auf so ein niveauloses Transformers-Niveau runterdummt. Also der, der das Story-Grundgerüst ist halt dann doch, ich will nicht sagen schlauer, aber komplexer und kohärenter als alles, was sie sich halt für die Transformer-Filme ausgedacht das haben. Das Worldbuilding ist halt zehntausendmal
1: ja. besser, auch wenn und man am Anfang sagen, halt eine zehnminütige Exposition-Dump hat.
2: Ja, ähm. nein, ich wollte das, ich wollte gerade sagen, der Film hat auf jeden Fall Schwächen und das ist das Pacing am Anfang. Ähm, und dass am du Ende? der Film
1: statt. Und in der Mitte? Hm,
2: ich würde. Nö, <lacht> würde ich nicht. Also am Anfang ist es wirklich, ne, du, der Film startet und dann startet der Film nochmal und dann startet der Film nochmal. Und also, das ist wirklich sehr auffällig, dass du wirklich dreimal Starts hast und dadurch gar nicht richtig reinkommst. Ähm, aber dadurch, er will halt worldbuilding-mäßig zu viel für das. Wasser, also, ne, dafür, dass es irgendwie rundherum gekommen wäre. Ähm, und es ist sehr schade, dass du halt, logischerweise, weil du so viel Zeit verbrennst, mhm. hast du halt auch nicht wirklich viel Zeit, um deinen ganzen Nebenfiguren noch coole Kämpfe zu geben, weil nach dem ersten Kampf sind alle Nebenfiguren eigentlich tot gefühlt. Ja. Ähm, und dann geht's ins, geht's ins Finale und das ist halt so ein bisschen schade, weil es so ein bisschen verschenkt ist. Ähm, aber davon abgesehen ist es äh, ein cooler. Bisschen belangloser Actionfilm. Und halt dabei immer noch kohärentes, gutes Worldbuilding. Also ich finde den, ich, ich liebe den sehr.
1: Es ist halt, was mich jetzt so arg gestört hat, ich, so die Figuren und sowas, äh, ja, mein Gott, sind halt da, sind klischeehaft, das passt schon alles irgendwie. Ähm, nimmt man halt, ist, wie gesagt, Actionfilm, ne, nimmt man alles gerne mit. Mich haben zwei Sachen gestört. Einmal, dass nach dem Kampf in der Stadt eigentlich der Film hätte easy vorbei sein können, weil danach so das im, im Meer und so ist alles so, ja, nicht mehr annähernd das Geile, was du vorher hattest, sondern es ist halt irgendwie langweiliger als die Kämpfe vorher. Ja, aber da sind die Stakes höher. Ja, hat, hat man halt so gar nicht gefühlt. Und oh. ähm, diese ganze dieser ganze Subplot um Charlie Day mit dem äh, Kaiju gehören und so. Das ist nett fürs Worldbuilding, aber das geht so elendig lange. Und es interessiert einfach keinen Schwanz.
2: Naja, es ist äh, es, es lebt halt da in dem Fall halt von den Schauspielern. Ich denke, finde auch, dass die ganze Sache mit Ron Perman in, in Hongkong vielleicht ein mühe zu lang ist. Ähm, aber es
1: ist. Aha, ein trächtiger es Kaiju. Haha, halt er ist tot. Haha, doch nicht.
2: Aber es paced halt eigentlich ganz gut die Kämpfe aus, weil sonst hättest du Kampf, Kampf, fertig. So, also, und äh, dafür sind dann halt auch einfach die Schauspieler so sympathisch und deren Rollen eigentlich auch so angenehm zuzuschauen, dass man halt daran dann Spaß hat. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so Also vielleicht liegt es auch da, dass ich den zweiten gesehen habe. Und der zweite ist einfach ein himmelschreiendes Verbrechen der Marke gegenüber <lacht> ähm, und das vielleicht äh, gefällt mir der Erste deswegen besser, aber nein, ich habe ihn halt jetzt auch gerade noch mal in Vorbereitung noch mal gesehen und ich habe ihn von allen hier auf der Liste am häufigsten gesehen und ich kann ihn ich kann ihn mir anmachen ich kann ihn genießen, weil er ist handwerklich gut, er ist gut erzählt, du hast halt, ja, du hast halt am Anfang die Pacing-Probleme, ähm, aber danach äh, läuft er sich so ein und dann läuft er halt bis zum Ende auch gut durch und bleibt halt eigentlich auch spannend.
3: Pascal, du wolltest gerade schon zwei, dreimal. Einhaken. Hm, alles gut. Ähm, ja, also ich, am Anfang der Exposition Dump, gebe ich euch vollkommen recht, äh, dass der, das ist natürlich das ähm, erstmal irgendwie das billigste Mittel, um halt Worldbuilding zu, äh, schnell quasi ähm, wegzuwischen, dass wir quasi erstmal alle ne, auf dem gleichen Stand kommen. Das mag ich aber tatsächlich in dem Film, weil ich finde, der macht das gut. Der macht das unterhaltsam, der macht das so ein bisschen fast schon auf so eine ähm, Ach Gott, mit Namen habe ich leider nicht. Ähm, äh, große Käfer in Space. Gott, Pascal. Ja, äh, Starship äh, Troopers mäßig? Ja, also. genau. Hat schon so eine, so eine Star Starship Trooper mäßige, ja auch so einen Humor dabei. Und auch so dieses, dass die halt so wie Superhel also wie Profisportler quasi verehrt werden mhm. und alles. Das hat mir super gut gefallen. Ich mochte diesen Exposition Dump. Und dann, als ich habe den Film ja zum ersten Mal gesehen. Und dann gehen wir jetzt ja so quasi. Hast du damals nicht mit uns im Kino? Nein. Krass, ich okay. Gesehen. Und, ähm, sobald wir dann halt quasi in diese Station kommen, wenn Itrus Elba, der halt der Obermufti ist, äh, den du zurückholt von der Mauer, das war schon mal so, also, ja, das ist, ja. Das hat mich so ein bisschen gestört, so, wieso ist denn jetzt so ein cooler Jägerpilot, wieso muss er dann also wenn ich dann, wenn ich wüsste, dass ich danach so fallen gelassen werde, würde ich, bevor der mich wiederholt, mir irgendwie den krassen Exklusivvertrag unterschreiben lassen, dass ich danach bitte ausgesorgt habe, wenn ich die Menschheit wieder gerettet ja, habe und der ich der der auf der, der ist Mauer habe
2: er ist ja gegangen er ist ja nicht er wurde nicht rausgekommen
3: ja ja es ist mir klar aber ich hätte dann so also wenn ich sowas mache irgendwie hätte ich schon so einen Vertrag wo ich denke ich bin jetzt gerade der retter der menschheit können wir dann dafür sorgen dass wenn ich arbeitsunfähig werde wenn mir das ein psychologe bescheinigt dass ich dann eine pension bekomme die <lacht> ausreicht ja die ich glaube der, auf der Mauer, Mauer arbeiten muss
2: in dem film ist Achso, du meinst vorher, okay, gut, ja, weil... Ich ja,
3: bei seinem ersten Traum, und okay. spätestens wenn ich dann zurückkomme, würde ich sagen, okay, ich wollt, aber...
2: Mit all, dem, mit all dem Zeug, das halt sowieso in diesem Film ist, glaube ich, ist einfach super schwer, dann noch eine Vertragsverhandlung <lacht> äh, <lacht> ja, ja, irgendwie in die, in die Story
1: <lacht> halt zu Hallo, schauen. wir machen einfach so ja, einen Anfangscall so ein wie bei Episode 1. Ja, Du meinst wie ich, bei allen Star Wars Nein, oder? aber dieser Episode 1, Panik,
3: Handelsblockade... Also, ja, okay. <lacht> ähm, ja, ja, also das ist mir nur aufgefallen. Das war jetzt aber nicht ein großer Kritikpunkt. Ich finde, ähm, was mich tatsächlich ein bisschen stört, die Kämpfe, da äh, kann man irgendwie nichts äh, dran kritisieren. Entweder mag man das oder man mag das nicht. Gibt ja genug Menschen, die können mit so einer ähm, Action gar nichts anfangen, manche sind mm, ja, fantastisch. Ich bin da irgendwo äh, meistens in der Mitte, so. Also mir geht da jetzt nicht der krass eine ab, wenn ich diese heftigen CGI-Kämpfe sehe. Wenn die aber auf einem Niveau sind, wie sie hier sind, kann ich sie durchaus genießen und dann unterhalten sie mich. Ähm, das ist jetzt in anderen Filmen, finde ich es dann halt tatsächlich auch langweilig. Aber hier ist es cool, weil es schon ähm, ist schon auf einem extrem hohen Niveau und auch wie Sascha das beschrieben hat, jetzt auch, ich habe den halt natürlich nicht in 3D gesehen, aber diese Wuchtigkeit und die Schwere dieser CGI-Monster ist schon enorm gut umgesetzt. Das ist ja so ein Problem, meiner Meinung nach, dass du halt bei ganz, ganz vielen CGI-Monster Monstern hast, ähm, dass die sich halt immer klingt. Doof und trivial, aber sich halt zu leicht anfühlen. Mhm. Also du kriegst so diese, diese Wucht und die Schwere und die Trägheit dieser riesigen Viecher sonst oft nicht so gut übertragen. Hier ist das sehr, sehr gut gelöst. Das finde ich auch geil. Jetzt aber das Ganze zwischenmenschlich in dieser Station, zwischen diesen Klischee-Abziehbildern, <lacht> mir ist schon klar, dass das, ne, das ist halt so ein Film, der ist halt so richtig bei the books, Mainstream-Action-Blockbuster. Und ich habe da auch krasse Independence Day Vibes bekommen und alles. Auch mit der Angela, cool, we
2: cancel das. the Apocalypse.
3: <lacht> manchmal, und das fand ich ganz cool, weil, ey, jeder, das ist ja schon, es ist ja nicht mal die 90er, das ist 2013 mm -hmm. gewesen. So, ich, ich habe schon das Gefühl, dass da alle ein bisschen, also die Schreiber und auch Del Toro, die sind schon ein bisschen self-aware. Also die wissen, also es ist schon, ich habe mal das Gefühl, da ist ein Hauch Selbstironie drin, mm -hmm. weil es dann manchmal doch so stumpf <lacht> ist und die Dialoge auch so im Kontrast zu anderen, ja, ist er hat es ja, glaube ich, nicht geschrieben, aber trotzdem, die Dialoge so so platt sind und sich so unnatürlich anfühlen, aber halt so gut trotzdem auf diese Mainstream-Formel passen, ähm, dass es halt sich fast schon wie eine so fast eine Spur wie ein, so ein Spoof anfühlt. Also, dass die sich so ein bisschen selbst auf die Schippe nehmen mit wir wissen schon, dass wir ein richtig also, dass wir wissen, was wir können ja, und wir ja. sind ein campy, nicht dumm will ich nicht sagen, was ist gemein, aber wir sind halt so so die richtige, diese Action-Klamotte. So, und da, da müssen wir jetzt nicht, ähm, da müssen wir nicht äh, versuchen, irgendwie was Cooleres zu machen. Wir machen es halt so richtig platt. Es gibt hier halt Idris Elba. Der ist hier halt der Gott in dieser Station. <lacht> und der erzählt allen, was sie zu machen haben. Und don't touch him. Zweitens, don't touch him. So, er ist halt der Oberbabbo. Und alle anderen äh, ergeben sich dann in ihrer klischee -Rolle. Dann gibt es natürlich Marco, die natürlich eine tragische Vergangenheit mit Idris Elba das hat. Das wird so lange
1: rausgezögert. Und jeder ja. weiß, was passiert ist.
3: Ja, und was mich, genau, und was mich halt wirklich stört, ist leider ich, ich habe am Anfang gedacht so, okay, ich find's fast ein bisschen witzig, wie platt die das hier umsetzen so. Also die sind sich da offensichtlich vollkommen bewusst, dass wir jetzt hier nichts, äh, also dass wir da keine neuen Fässer aufmachen. Ja, genau, so. du, du
2: weißt halt. Aber ne? es, ist
3: so, es ist so lang, es ist so viel. Ja. ja, okay. Es ist so viel von diesem Zwischenmenschlichen auf dieser Station, dann diese Trainingsmontage. Also da habe ich dann aber auch hart mit den Augen gerollt, wenn sie sich mit den Stöckern da bekämpfen, um herauszufinden... Und dann steht sie da hinten und dann wird gesagt, ich möchte aber gegen Marco antreten. Und Marco, darf ich? Und Idris aber sagt, nein, wir bleiben bei der Kadettenliste. Und dann, okay, dann aber doch. Und es ist so, oh Gott, es ist schon, <lacht> es ist so hart. Klar, ja, okay, ja, also es ist ja. so richtig, richtig stumpf. Aber weil ich immer das Gefühl hatte, dass der Film sich da so ein bisschen selbst auf die Schippe nimmt und das auch so absichtlich macht, fand ich es nicht so schlimm. Aber ich fand es auch, also, ich fand es aber dann auch zu keinem Zeitpunkt so genial, dass ich jetzt dem Film viel mehr als diese coolen Action-Sequenzen zurechnen würde. Und ich fand ihn dann auch leider stellenweise ein bisschen zu lang. Vor allem, und das, also der härteste Quinch waren für mich die beiden Wissenschaftler, die ähm. Es war immer ein bisschen süß, es war ein bisschen knuffig, aber es war auch, also das war ja das vorhersehbarste überhaupt, ja, dass er, ja. als er angefangen hat zu erzählen, äh, dass man ja irgendwie äh, sich auch mit den ähm, Gehirnen der Kaijus äh, dürften könnte, dass er natürlich der Dude ist, der das ausprobiert das war super obviously, dass das dann irgendwie klappt und dass dann am Ende natürlich, die beiden Wissenschaftler sind gegeneinander, der eine ist der Mathematiker, der andere der glaubt irgendwie an diesen Biokram und die rivalisieren sich dann immer und das sind halt auch so die Klischee-Science-Nerds und am Ende oh, wenn sie dann in der letzten Szene dann, und am Ende kombinieren sich ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten und helfen dazu Beizutragen, dass alles gut geht, und dann stehen sie nebeneinander und gucken sich so an und sind so ein bisschen so, mmm, ich mag den, mmm, ja, okay, ach komm, ich leg deinen Arm um dich so. Und jetzt sind wir Freunde. Das ist so Aah. unangenehm. Das ist, so, es ist halt das Gimli und so weh. Legolas
4: all over
2: again.
3: Ja, das ist, das, da kriege ich diese harten, unangenehmen Fremdscharben vibes. Ja, okay. Krass, das ist näher. richtig, richtig hart. Weil, ähm, aber, aber auch da, ich, ich bilde mir ein, so, nee, der Film, so ein Avatar hat sowas unironisch gemacht <lacht> und ein Avatar hat mich da echt zu Tode gelangweilt. Hier habe ich das Gefühl, das ist mit dem Augenzwinkern, deswegen verzeiht ihm das alles, aber ich finde ihn auch nicht großartig. Ich fand ihn aber voll okay.
1: Das Einzige, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, ich hatte das gar nicht mehr im Kopf, dass er zweimal innerhalb von zehn Minuten oder so den gleichen Gag bringt im Kampf da, äh, dass einmal der Kaiju ganz, ganz knapp vor der Reling anhält und die so ein bisschen angetickt wird. Das gleiche passiert ja noch mit der Jägerfaust, mit dem äh, Pendel. Mit der Kugel, ne?
3: Ich glaube, das, das kommt im Kino bestimmt mega cool. Das kam jetzt hier irgendwie auf dem ja, TV gar nicht, der Joke. Ach. Das war so hm. ist genauso okay. wie, du hast überall Hubschrauber, die überall
1: längs gucken und gucken, wo sind die Kaijus und der Jäger, der durch die Stadt stampft. Und dann kommt der Kaiju halt durch ein Hochhaus. Ich habe mich versteckt. Uhu. Das war schon weird.
2: Ja, es ist halt ein nettes Action-Set-Piece. Ich glaube, wie gesagt, man darf das halt dann, dann vielleicht auch nicht zu ernst nehmen. Ähm, und ich glaube, die Macher wussten halt auch, ähm, auf jeden Fall, okay, die Leute gucken sich das an, weil große Roboter große Dinge kaputt machen und genau das machen sie halt auch wirklich gut und ja, alles andere ist, ist ja ich würde ich würd euch dann keiner Stelle widersprechen, außer dass ich halt durchaus meinen Spaß, mein Spaß an, den, an den beiden Wissenschaftlern hatte, okay. ähm, <lacht> aber das, das war es halt auch so, also wie gesagt, ich finde der, der Film ist ist, ist ist was er ist, so ich, ich mag es halt vielleicht auch einfach, weil ich mein Lieblingsgenre bei Anime halt Mecher ist so und dann ist da es halt auch viel Schablone äh, normalerweise und dann ist es halt das, was die Serien ausmacht, ist, was sie aus der Schablone machen so. Ähm, und du hast halt einfach nichts Vergleichbares in Hollywood, weil ich finde, es ist, es steht halt noch mal für sich im Verhältnis zu irgendwie Transformer oder Godzilla. Du hast oder den so. zweiten Teil. Ich hasse den zweiten Teil wie die Pest. <lacht> der ist. Oh. Der. Oh. Ich für die
3: Hörer nochmal, äh, schon mal jetzt äh, gespoilt, das ist halt, war halt ein großes Thema, dass äh, Del Toro den nicht machen durfte und ähm, ich glaube, das Studio hat einfach gesagt, nein, wir wollen das anders, ne? Ja,
2: ja, nee, also ich glaube, das, was Del Toro machen wollte, ist da, also die, die sind sich da auf jeden Fall nicht einig geworden und Del Toro hat am Ende die Rechte ans Studio verloren und dann hat das Studio halt äh, 2018, also vier Jahre später, halt nochmal so ein Ding rausgerotzt, äh, fünf Jahre später so ein Ding rausgerotzt, was halt zu 90% irgendwie aus China finanziert war und für den chinesischen Markt gemacht ist mit John Boyega in der Hauptrolle und äh, es tauchen halt die 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 die, die Wissenschaftler auch nochmal mal auf. Es ist nicht das Setup, äh, dass
1: Charlie J durch diese durch das Drive mit den Kaijus verrückt geworden ist.
2: Äh, naja, das, das was du jetzt gerade gesagt hast, das ist quasi nicht das Setup. Das ist das sehr große Reveal am Ende. Das ist der große Twist, wow. den du auch ungefähr auf 100 Meilen kommen siehst und es, genau, es geht dann halt am Anfang darum, dass das irgendwie äh, ne, es ist eine Post-Kaiju-Welt und die Welt erholt sich halt gerade wieder und es gibt so Demilitarisierung und es gibt halt irgendwie John Boyega ist halt der Sohn von Idris Elba und, äh, äh, gibt's halt auch so ein Mädel, was halt irgendwie, äh, so die, der der neue Protagonist quasi ist, also die neue Charlie Hannem, die halt nur, dass sie halt eher so einen Technik-Hintergrund hat und, dann geht's halt irgendwie auf diese Insel irgendwo diesen Stützpunkt und John Boyega ist halt so ein Naturtalent, will aber eigentlich nicht mehr driften und das ist ihm alles alles zu viel und dann tauchen halt aus nichts erst gibt's irgendwie Rogue Jäger weil es gibt halt so ein Programm, um Jäger gesteuert also ferngesteuert zu machen und keine Piloten mehr zu gefährden das kommt dann aus China und dann gibt es diese chinesische Tech-Firma, die halt wird halt erst als ganz schwierig dargestellt und dann gibt es einen Kampf und Marco stirbt quasi sofort. Ähm, die hat auch ungefähr 30 Sekunden Screentime, bevor sie stirbt. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann hast du halt die ganze Zeit, denkst, dann kommen irgendwelche Kaijus wieder und denkst die ganze Zeit, okay, es gibt doch so ein mega Kaiju am Ende und es gibt Züchtung und. Äh, am Anfang denkst du halt, okay, die, die Chinesen sind die Bösen, aber natürlich sind die Chinesen am Ende nicht die Bösen, weil die haben den Film finanziert, die können nicht die Bösen sein, es sind am Ende die, die den Tag retten. Ähm, und du hast das, das übelste Product Placement der Welt. Also das ist, es ist du hast halt John Boyega unter den Sohn von Clint Eastwood äh, als, als deine Haupt dein männlichen Lied so und es gibt diese Szene, wo sie in der Küche dieser Militärbasis stehen und äh, der Eastwood redet dem John Boyega irgendwie ins Gewissen und John Boyega holt sich halt irgendwie für sich irgendwie eine Eiscreme machen und, macht in dieses Kühlschraum auf und es ist komplett voll mit Tsingtao-Bier, also diesem chinesischen Bier. Mhm. Und dann alles andere, wirklich literally alles andere in dieser Küche ist military-labeled, also so dieses typische GI, ja, okay. government-issued, mhm. äh, nondescript Zeug, aber Tsingtao-Bier. Und dann trinken die sich da halt ein mit dem Tsingtao-Bier und besprechen haben besprechen quasi äh, John Boyegas Heldenreise und dass er doch da irgendwie seine, sich zurückfinden muss und das tut er dann am Ende natürlich auch und sie haben dann halt äh, am Ende gibt es halt so einen Godzilla-haften Super-Kaiju, der irgendwie da in China Amok läuft und ähm, äh, glaube ich ein Portal öffnen soll auf einem auf einem Berg, war es vielleicht sogar der Fuji, vielleicht war also es Japan, schon auch nicht China, aber äh, auf jeden Fall da äh, asiatisches Meer, äh, und äh, genau und der der Charlie Day Typ ist dann halt böse geworden auf einmal und das ist der große Reveal weil der arbeitet halt erst für diese chinesische Firma und dann hat er da äh, verkauft halt sich irgendwie und wird deswegen so ein bisschen als shady angesehen und dann äh am Ende ist der große Twist halt, dass das Driften, also dass ne dadurch dass durch Driften konnte er ja die Gehirne von denen gucken und die konnten auch ins gehen mhm. und die haben ihn quasi zum Sleeper Agent gemacht damit und mhm. ähm ja, das Ding ist vorhersehbar, es ist schlechter, es hat ein kleineres Budget, es sieht scheiße aus, es ist. Also es ist so, keiner der Schauspieler hat Bock, hast du das Gefühl. So, die wussten vor allem von Anfang an, okay, das wird nix. Und äh, boah, also wenn ich die Anna, zwei Stunden von Uprising zurückkriegen könnte, dann würde ich. Also, wow, ja. Also ich würde eher noch zweimal Pacific Rim gucken, als nochmal Uprising. So, das Ding ist wirklich wirklich schlecht. Das ist so Transformers
1: 5 schlecht. Mm. Nice. Krass, ja. So, dann wenn wir mit Pacific Rim durch sind, kommen okay. wir mhm. zu dem Film, den nur ich gesehen habe. Allerdings haben wir äh, einen Gastbeitrag von der lieben Katharina von True Crime Austria, die interessanterweise mit genau den gleichen Voraussetzungen an diesen Film gegangen ist wie ich. Denn äh, wir haben den beide damals im Kino gesehen waren enttäuscht. Und ich habe ihn ein zweites Mal gesehen, sie hat ihn ein zweites Mal gesehen und wie sie das jetzt fand, das hört ihr jetzt.
9: Hier ist Katharina von True Crime Austria und ich habe mir zur Feier dieser Guillermo del Toro-Episode noch einmal Crimson Peak zu Gemüte geführt. Es geht um eine junge Frau, die gerne Schriftstellerin sein möchte und sich dabei vor allem auf Gruselgeschichten spezialisiert hat, weil sie bereits als Kind das erste Mal eine Erfahrung mit Geistern gemacht hat. Und ihr wird dann immer gesagt, junge Dame, da fehlt ja die Liebesgeschichte. Und sie sagt aber nein, das wäre gar nicht so ihrs. Und wie es dann eben kommen muss, trifft sie doch jemanden, mit dem sie sich tatsächlich eine echte Liebesgeschichte wünscht. Und dieser jemand nimmt sie dann mit auf sein Anwesen, ein altes, düsteres, ich möchte fast sagen Gemäuer, also ein Familienanwesen, das seine besten Tage schon hinter sich hat. Und dort findet sie dann im Grunde alles zusammen. Sie ist mit ihrem Liebsten dort und gleichzeitig bricht eben auch diese paranormale Ebene über sie herein. Wenn ich Geister und Geisterhäuser höre und einen Stil sehe, wie er in diesem Film vorhanden ist, dann muss ich den einfach sehen. Und ich war damals im Kino, auf jeden Fall, bin aber rausgekommen und war danach ziemlich enttäuscht. Ich sehe diesen Film sehr zwiegespalten, denn der komplette Look, die Atmosphäre, die da herrscht, ist wirklich super toll. Also angefangen bei den Kostümen, die es da gibt, dann natürlich die komplette Aufmachung, gerade von dem großen Anwesen von Dale Hall, wo die Hauptstory nachher stattfindet. Das ist einfach so schön konstruiert. Crimson Peak heißt ja ungefähr so viel wie purpurner Gipfel. In dem Fall ist es eher ein, ein Feld, das später von Schnee bedeckt sein wird und wo sich eben der Ton, auf dem dieses alte Gemäuer steht, zeigt. Alleine dieser Kontrast ist einfach schon wunderbar. Und dann gibt es teilweise Kamerafahrten, wo ich wirklich denke, meine Güte, das ist so ein Film, da möchte man am liebsten zwischendurch mal stoppen und sich ein paar von den Szenen einrahmen und ein bisschen betrachten. Das heißt, die Verpackung ist auf jeden Fall da. Und nun könnte man sagen, wenn Leute involviert sind, wie Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Jim Beaver, dass man dann eigentlich ein Ensemble hat, wo der Inhalt auch voll reinhauen könnte. Und das war mein Problem mit dem Film, weil ich finde, das tut er nicht. Und das möchte ich gar nicht den Darstellern und Darstellerinnen anlasten, weil ich schon glaube, dass die ihre Sache so, wie sie da inszeniert wurden, gut gemacht haben. Aber ich glaube, da hätte es einfach noch mehr geben können. Wasikowska und Hiddleston sind sehr präsent und zeigen auch mehrere Facetten. Aber gerade was eben die Jessica Chastain angeht, habe ich irgendwie im Nachhinein gedacht, da kam eine Seite rüber und die hat irgendwann schon wirklich sehr genervt <lacht> und mich auch fragen lassen, Edith, warum gehst du da mit? Bleib doch weg von der. Aber sie hat nicht auf mich gehört. Und da möchte ich auch direkt einen Punkt einbringen, der mir oft einfällt, wenn es so um Dinge geht wie, was muten wir den Zusehern und Zuseherinnen denn zu? Und ich habe das Gefühl, bei Crimson Peak war das nicht sehr viel. Also es gibt verschiedene Sachen, da werden Dinge fünfmal angemerkt. Wo ich im Nachhinein dachte, okay, also der Tipp am Anfang, der hätte mir eigentlich gereicht. Das hätte man irgendwie darstellerisch auffangen können, dass diese Message immer wieder rüberkommt, ohne dass das jetzt explizit als Dialog abgefasst werden muss. Und ebenso sehe ich das mit den Geistern. Eine der allerersten Szenen ist, wie eben der jungen Edith ein Geist erscheint. Und es wird auch später noch passieren. Und da habe ich das Problem, dass ich generell denke, dass viel kaputt gehen kann, wenn man Leuten zu genaue Figuren vorsetzt. Das hat einerseits damit zu tun, weil ich denke, dass man so seine ganz eigene Vorstellung von Dingen hat, was natürlich in Büchern super gut funktioniert, weil da hat man nichts Visuelles, was einem vorgesetzt wird. Aber zugleich habe ich auch manchmal das Gefühl, dass zu viel auf diese Visualisierung gesetzt wird. Bei den Geistern in diesem Film ist es zum Beispiel auch so, dass ich einfach denke, es ist zu viel. An einer Stelle gibt es einen Schemen, möchte ich fast sagen. Also einen Geist, der sich nur so ein ganz kleines bisschen materialisiert und der in eine Richtung zeigt. Und da habe ich gedacht, wow, das passt genau dazu. Das könnte theoretisch auch eine wehende Gardine oder irgendwas sein. Das ist cool, weil es dann versteckt ist. Und deswegen, glaube ich, ist es ein Problem, weil eben jeder seine eigene Vorstellung hat. Und gerade die Geister in Crimson Peak, meiner Meinung nach, nicht so gemacht waren, dass es ihnen gut tat. Ich konnte die zum Beispiel auch beim zweiten Sehen gar nicht recht unterscheiden, obwohl ich ja sogar wusste, theoretisch, wie, warum die da jetzt auftauchen und wer das ist. Und das ist für mich dann schon ein Kontrast zu der sonst wirklich tollen Kulisse und diesem Detailreichtum, wo ich mich frage, warum diese Liebe zum Detail da dann fehlte. Und um nochmal auf die Handlung einzugehen, ich glaube, dass der Film in dem Moment abnimmt, wo Edith Amerika verlässt, um mit ihrem Liebsten in das neue Haus zu ziehen. Weil der Beginn ist vielschichtig, da geschieht viel. Man lernt natürlich erstmal die Protagonistin kennen, man erfährt, was so ihre Ziele im Leben sind. Sie ist halt eine Frau, die ganz klassisch dargestellt wird, wie eine, die eben nicht so ist wie der anderen. Die möchte nicht einfach reich heiraten, sondern die möchte eben ihren Kopf benutzen. So wie das zum Beispiel auch bei Belle in Die Schönen und das Biest gemacht wird. Oder mit Sarah Howard in The Agonist, die ja sogar in der zweiten Staffel dann die Hauptrolle spielt, mit ihrer Eigensinnigkeit. Und lustigerweise denke ich da gerade bei der Mia Wasikowska direkt an Alice natürlich, weil ich eigentlich das Gefühl habe, die Edith ist eine etwas ältere Version von Alice Little aus Alice im Wunderland. Es geht um dieses soziale Gefüge, in dem sie drin steckt. Es geht darum, was ihr Vater sich für sie wünscht, was eigentlich zu der Zeit angebracht wäre in ihrem Alter und was eben nicht und und und. Das heißt, da steckt ganz viel drin und ab dem Moment, wo sie dann in Ellerdale Hall angekommen sind, passiert auf einer Ebene relativ viel. Also man erfährt dann natürlich noch etwas über die Vergangenheit, auch von den Geschwistern, die dort eben leben seit immer. Aber vieles ist auch recht eintönig. Und dieses Kammerspiel kommt den verschiedenen Charakteren, hatte ich das Gefühl, einfach nicht zugute. Weil das eben sehr bildgewaltig ist, aber es steckt keine Substanz hinter. Ein bisschen wie bei dem Haus, lustigerweise, fällt mir gerade ein. Wir hatten vereinbart, nicht zu spoilern. Deswegen werde ich das an dieser Stelle natürlich auch nicht tun. So viel sei aber gesagt, der Twist von dem Ganzen war für mich eigentlich das, was es am meisten kaputt gemacht hat. Weil ich bezweifle, dass die Konstellation, wie sie dann dort besteht, nicht so existieren würde, wenn das eine echte Situation wäre. Und ich denke, das kann ich an dieser Stelle einfach einmal abschließend zur Debatte stellen. Ich wünsche euch also sehr viel Spaß beim Diskutieren über Crimson Peak.
1: Da der liebe Sascha weder den einen noch den anderen Film gesehen hat und äh, jetzt lieber Kaijus verkloppen geht, sind nur noch Pascal und ich zugegen. Äh, Pascal, hast äh, wieso hast du noch nicht Crimson Peak gesehen?
3: Ich ärgere mich tatsächlich. Ich habe den, glaube ich, eine lange Zeit vor mich hergeschoben, weil ich auch immer ähm, gehört habe, dass das jetzt wohl einer der ähm, Del Toro-Filme ist, die so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Äh, so geht es mir teilweise auch mit ähm, einem Regisseur, den ich sehr mag, hier mit äh, Nikolaus Wenning-Reffen. Da fehlen mir auch noch, habe äh, ich, zum Beispiel Valhalla Rising nie gesehen. Obwohl ähm, der bestimmt nicht schlecht ist. Aber auch da ist es ja immer so, sagt man jetzt nicht einer seiner Besten. Und ich hab dann immer Angst, enttäuscht zu werden. Und deswegen habe ich jetzt äh, Crimson Peak auch noch nicht gesehen. Aber lohnt es sich vielleicht
0: trotzdem? Mm,
1: es ist, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Ding der Erwartungshaltung. Nachdem ich halt wusste, dass ich die Del Toro-Filme sehr, sehr gerne mag, war ich ziemlich gehyped auf Crimson Peak. Ähnlich wie Katharina das ja auch eben gerade erzählt hatte. Und ich bin aus der Pressevorführung raus und war so, boah, nee. Irgendwie hm. nee. Und dementsprechend war das jetzt auch der Film auf den ich am gespanntesten war, den jetzt nochmal zu gucken. Und er ist in meiner ähm, er ist in meiner Ansicht gestiegen. Also ich okay. fand ihn jetzt nochmal ein Stück besser als damals. Mhm. Was allerdings so ein paar Probleme echt nicht wegmachen. Denn mhm. jetzt, also mal Butter bei die Fische, die Story ist vorhersehbar wie nichts Gutes. Gerade okay. wenn man so ein bisschen die äh, Vita von ihm kennt, ähm, wir hatten das ja bei Devil's Backbone und bei Kronos. Da waren diese übernatürlichen Elemente, waren ja immer nur im Grunde genommen Aufhänger für ein Drama. Und das auch bei Pans Labyrinth. Und das gleiche haben wir halt bei Crimson Peak. Allerdings wird es halt direkt am Anfang gesagt. Also, die von mir, was ich. Oh, wie wird sie ausgeschrieben? Wasikova, Wasikowska? Weiß ich gerade gar nicht. Äh, die Hauptfigur, die äh, möchte Schriftstellerin hm. sein. Und die sagt, also die schreibt halt Gruselgeschichten. Beziehungsweise Geschichten mit Geistern. Und das ist halt auch das, was sie sagt. So, Ich schreibe keine Geistergeschichten, hm. sondern Geschichten mit Geistern. Und ja, die ganze Romanze mit Thomas Sharp von Tom Hilton gespielt, ist so ein bisschen... Oh, so richtig eine Chemie entwickelt sich nicht bei denen, was von seiner Seite aus im Storyverlauf Sinn ergibt, aber von ihr aus halt irgendwie nicht. Das war so ein bisschen das Ärgerliche. Ähm, der Film hat natürlich, ich es ist glaube ich sogar mit der schönste Film von ihm, was so hm. Set Pieces und Kostüme und so weiter und so fort angeht. Der ist also den kann man sich wirklich tot gucken. Aber der geht zwei Stunden, eine halbe Stunde lang mhm. davon ist im Grunde genommen Aufbau, wenn nicht sogar mehr, die gar nicht da spielt, was am Ende wichtig ist. Und das ist halt okay. Und der baut aber eben gerade so viel auf, dass du am Ende halt sagst: Ich habe verstanden. Ich habe es verstanden. Ja, du musst es mir jetzt nicht nochmal erklären. <lacht> Und das ist halt nicht nur bei einem, sondern bei zwei oder drei Punkten, wo man sich so denkt: Okay, komm, Nee! Yeah, kommt doch aus dem, mm. aus, aus dem Potten. Und dann sind halt auch Twists, die als solche verkauft werden, halt kommen halt nicht überraschend. So, es gibt zum Beispiel, ähm, ich, also ist es okay, wenn du ein bisschen gespoilt wirst? Ja. Gut. Ähm, es geht ja im Grunde genommen darum, dass äh, Tom Hiddleston, Thomas Sharp, äh, Geld für ein Bauprojekt sucht, auf deren altem äh, Wohnheim der Familie, äh, Spitzname Crimson Peak. Äh, Allerdale Hall heißt es, glaube ich, auch eigentlich. Und immer dabei ist seine Schwester, die Lucille, und er, äh, ja, verliebt sich halt in Edith Cushing, äh, und der Vater aber traut den beiden nicht so wirklich, weil es sind Briten und wir sind in Amerika. Mhm. Äh, und kurz darauf stirbt er halt. Übrigens gespielt von Jim Beaver, den die meisten Supernatural kennen. Das hat mich ein bisschen gefreut, den zu sehen. Mhm. Und ja, dann äh, heiraten die beiden, ziehen nach Aladdell Hall. Und Edith sieht halt Geister, die richtig schön äh, Also wirklich, ich mag das Design sehr von denen. Äh, gespielt von Doug Jones natürlich. Und mhm. Am Ende kommt raus, Mensch, sie ist nicht die einzige Frau von Thomas Sharp gewesen, sondern er hat mehrere Frauen geheiratet in allen möglichen Ländern. Und die wurden dann, nachdem sie äh, das Geld abgegriffen haben, umgebracht. Und das sind dann halt die Geister in Allerdale Hall. Und äh, welche Frau liebt er denn eigentlich? Natürlich seine Schwester. Hm. Und wie gesagt, das wird so als so überwahnsinniger Twist äh, dargestellt, die Lucille ist aber durch den gesamten Film herweg einfach scheiße. Das Spiel von Jessica Chastain, die das gut macht, in meinen Augen. Aber ihre Figur ist halt nicht so angelegt, dass es jetzt groß überraschend kommt. Am ehesten zu sehen ist das bei einem Hund. Der Hund hat nämlich einer ähm, der Damen davor gehört. Und als Edith auf Dale Hall ankommt, kommt dieser Hund auch und sie oh, du bist aber niedlich und so. Und... Ähm, man sieht halt, dass die Sharps beide komplett überrascht sind, dass dieser Hund da ist. Hm. Hätte man es dabei belassen, wäre alles gut gewesen. Es ja. wird aber im Verlauf des Films noch zweimal erwähnt, bevor es zum Reveal kommt, dass der Hund der Frau vorher gehört hat, dass sie sich über diesen Hund unterhalten. Und ich hätte ich gedacht, du hast ihn umgebracht. Nein, ich hatte ihn da rausgesetzt. Und das nimmt halt diese komplette Überraschung weg. Ja, okay. so die Schockmomente, die er hat die sind noch mal, die sind ordentlich es gibt so ein paar, die sind eben teilweise zu jumpscary, aber die sind gut gemacht und wie gesagt, allein für ja. das Design lohnt es sich, diesen Film zu schauen äh, ich weiß nicht, wie lange er noch bei Netflix ist er ist aktuell da, zum Zeitpunkt der Aufnahme mhm. und man kann das mal machen, ähm, ich hatte wie gesagt, damit jetzt eine gute Zeit, weil ich wusste worauf ich mich einlasse, ich wusste, okay storymäßig darf ich jetzt nicht so viel erwarten aber gerade im Hinblick darauf, was der Toro halt für andere Filme gemacht hat und wie da auch die Geschichten sich verlaufen, äh, wie die liefen, ist Crimson Peak wirklich einer der Schwächeren davon.
3: Hm, okay. Hm, jetzt habe ich natürlich trotzdem Lust, den nochmal zu gucken, alleine für halt äh, die Schauspieler und wenn es wirklich so hübsch ja, es ist. Ja, also
1: das Design ist ganz, ganz großartig von Dale Hall und wie woher der Name Crimson Peak kommt, ist halt auch wunderschön und auch diese auch hier gibt es wieder so ein paar Gewaltszenen, die überraschend kommen ja. ähm, und die, ja Katharina meinte ja, dass sie sie unnötig fand aber es gehörte, irg ist, irgendwie gehört es ja zu der Toro dazu, dass es immer so zwei, drei echt krasse Gewaltausbrüche auf einmal gibt mhm. und die sind hier auch wieder eigentlich ganz gut
3: Krass, ja. ja, spannend. Ähm, ja. Ich werde mir den noch mal anschauen, ob es jetzt äh, direkt in dieser Netflix-Phase noch ist oder später mal andersweitig. Ich nehme mal an, so ein, die allermeisten, sag ich mal jetzt, ähm, die nicht aus der Frühphase gekommen sind, Del Toro-Filme, sind ja auch immer irgendwo ähm, erhältlich ja. und werden sie wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Und
1: es ist halt gotischer Horror, der wunderschön aussieht. So. Mm. Oh, Gruselig. Das ist doch schon mal eine Menge. Eben. Ich dann zum äh, zu dem Film, von dem ich nie gedacht hätte, dass er so krass abräumt bei diversen äh, ja äh, Preisverleihungen. Shape of Water, mhm. das Flüstern des Wassers aus 2017. Für den, äh, lass mich noch mal gucken, wofür hat er alles
3: Oscars bekommen? Der Film, Regie und Film. Ähm, also Del Toro hat den selbst bekommen. Filmmusik. Und bestimmt Maske. Film, Regie, Filmmusik und Szenen. Das das wo... nicht. Ah ja. War das das Jahr, wo Suicide Squad Maske bekommen hat? Nee, es war noch früher, ne? Ähm, ich guck gerade mal, aber.
1: Hä? Oscar verlangen 2018, wer hat denn da. Da war ja für die Maske war ja irgendwie nie... Oder gehört Maske mit zum Szenenbild? Eigentlich doch nicht.
3: Nee. Äh... Also Maske slash Make-up, ne? So.
1: Ja, Make-up und beste Frisuren waren nominiert Victoria und Abdul Wunder und gewonnen hat die dunkelste Stunde. Ja, okay. Das war der mit um, Gary Oldman als. Ah, mm. oh, wie heißt der denn? Der, der britische Politiker.
5: Achso,
3: mhm. ach so, ähm, oh fuck, jetzt komme ich auch nicht drauf. Ah. <lacht> Churchill. Ja, genau. Aber dass er da nicht mal nominiert war? Naja. Aber er war für
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Oscars insgesamt nominiert. Hat da die äh, vier mitgenommen. Und wie ich finde, äh, alle zu Recht.
3: Hm. Ähm, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? In der Pressevorführung. Ah ja, fantastisch. Also wusstest du schon. Ich habe ähm, den Film ja erst dieses Jahr, also jetzt gerade erst nachgeholt. Und habe mich damals, als ich 2018, da habe ich die Oscars auch hier im Lieblingskino hier im Savoy geguckt, live. Und habe mich damals sehr gefreut, einfach, obwohl ich den Film noch gar nicht kannte, aber ja, Del Toro und ihn ja so sympathisch finde. Ähm, mich einfach sehr für Del Toro gefreut, dass er jetzt hier ähm, auf der Bühne steht. Das war ja auch eine sehr herzige Rede, die er da gehalten mhm. hat. Ähm, das waren ja auch vergleichsweise politische Oscars und ähm, das ist ja eben eh auch so ein Thema. Das ähm, ist auch ein, ja, und jetzt, ein hochpolitischer äh, Film. Genau, genau. Und jetzt ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass ich den Film gesehen habe. Und ich war sehr, äh, war sehr glücklich mit dem Film. Ähm, ich erinnere mich jetzt, äh, ich würde auf keinen Fall sagen, dass da die Oscars irgendwie ungerechtfertigt sind. Ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht mehr genau an die unmittelbare Konkurrenz, was den besten Film angeht. Mal, aber. Geht schon ja. mal weiter. Aber, ne, also, wenn wir jetzt mal sagen, irgendwie, ähm, dann hätte, klar, aber so ein Paz Labyrinth, ich wollte gerade sagen, die Tribute von pa <lacht> äh, ein Parns, ein Labyrinth hätte äh, dann für mich genauso auch den Film-Oscar bekommen können, aber das war halt auch ein spanischer Film. Äh, das war es ja
1: hatte. mit Call Me By Your Name, Dunkelste Stunde, Dunkirk, Get oh. Out, Lady Bird, der seine Faden für
3: Billboards und die Verlegerin. Oh ja, ja, das war, eine, ja, ich erinnere mich, das war auf jeden Fall eine äh, solide Konkurrenz. Ja, aber cool, ey, ich, ähm, ich, ich habe jetzt den Film. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, nachdem ich den Film gesehen habe, dass ich denke so, hä, also äh, der hat ihn aber nicht verdient den Oscar. Ja. Ähm, einmal kurz, worum es geht. Es äh,
1: geht um oh, jetzt den Namen äh, Eliza, eine Frau, die stumm ist aufgrund eines, ähm, ja, eine, eines un, also es wird angedeutet, dass ein Mann sie äh, ihr die die Stimmbänder zerschnitten hat, wenn ich mich also wenn es so sie hat ja so die Narben an der Seite vom Narben, am genau, Hals, ja, das wird eigentlich da so gezeigt, dass sie deswegen nicht reden kann und äh, sie ist eine Putzfrau in einem Geheimlabor was ich schon sehr witzig fand ja. weil so dieses uh, wir sind eine ultra geheime Basis aber wir haben hier Leute, die putzen müssen
5: <lacht> das ist eigentlich eine
1: super coole Idee, äh, das macht sie mit ihrer besten Freundin Zelda Gespielt von Octavia Spencer und eines Tages kommt eine ähm, Art, ja, eine, ein Amphibienmensch wird da eingeliefert und äh, der ultrasympathische Richard Strickland, gespielt von Michael Shannon, übernimmt das Ganze und äh, versucht, ja, herauszufinden, was so besonders an dem an diesem Wesen ist. Was sehr wichtig ist, das Ganze spielt vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Denn äh, der, der gute Dr. Robert Hofstadler, der mithilft, sich um das äh, Wesen zu kümmern, heißt eigentlich Dimitri und spioniert für die Russen. Und äh, dementsprechend haben wir eine Figurenkonstellation aus einer mit einer körperlichen Behinderung, wir haben eine farbige Person, wir haben auch noch Giles, den Nachbarn von Elisa, der schwul ist, homosexuell und wir haben einen äh, Immigranten und wir haben als Antagonisten Michael Shannon als den toxischen männlichen Militärarschloch, was man sich vorstellen kann.
3: Ja, das kann man, äh, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, ähm Michael Chen macht das natürlich auch ist, fantastisch, aber ähm, es ist eine Figur, die, ja, die sich wahrscheinlich, wenn man sagt, wie hassenswert ist die Figur, dann. Reine 5 von 7. Naja, wahrscheinlich einfach, ja, natürlich, wenn du jetzt überlegst, was dann alles passiert ist, vielleicht muss man dann halt dem ähm, diesem Colonel oder wer das war, jetzt halt, äh, ich habe den Namen nicht mehr auf dem Kopf, auspaaren. Ja, aber ach, die können sich schon die Klinke nicht ja, geben. auf jeden Fall. Die sind, äh, die sind beide sehr fürchterliche Menschen. Ähm, und was ich finde, was man hier halt sehr schnell gemerkt hat, äh, du meintest ja auch schon, der Film ist hochpolitisch, ist halt, ähm, ja, dass der Film halt auch ganz, ganz stark halt Rassismus äh, in den Vereinigten Staaten auch thematisiert. Da gibt es halt Szenen, die machen das weniger subtil, wie zum Beispiel in diesem Lokal, hm. wo der ähm, diese, diese Kuchenladen. Dieser, der, Genau, der Giles, ja. ne? Ja, der Giles ist und dann dort quasi erst ähm, sich gut versteht mit dem Typen, hinter der, also dem der Laden gehört. Und dann ähm, aber, weil er quasi sich als äh, schwul offenbart, dann von ihm äh, ihm darum gebitten wird, den Laden zu verlassen. Und dann aber auch als zwei äh, schwarze Menschen, dann äh, ein schwarzes Paar, den Laden betritt, äh, wird ihm halt auch gesagt so, ja, ihr könnt was zu essen mitnehmen, aber ihr dürft euch hier nicht hinsetzen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr prominentes Thema. Das ist halt hier an dieser Stelle quasi die nicht subtile Variante. Und dann die ähm, quasi die, in Anführungszeichen, äh, ja, mehr auf der Metaebene passierende Be Beschäftigung mit dem Thema Rassismus ist dann halt das ähm, Wesen. Also das halt ähm, das Amphibienwesen, das von dem Michael Chen immer nur im Englischen als das Acid, also quasi das Stück, das äh, ja, das Projekt, also halt immer nur als Sache mhm. bezeichnet wird und auch so behandelt wird. Und die Elissa, die kann halt eine, ja, baut halt eine Verbindung zu ihm auf, die ja später dann auch noch romantisch und auch sexuell wird. Wie fandest ähm, du? Wie,
1: also, weil das ist eine ja? Sache, die vielen Leuten, glaube ich, sauer aufgestoßen ist und die ich im ersten Moment, als ich den das erste Mal gesehen habe, auch weird fand. Aber wie hat das auf dich jetzt gewirkt mit der. Mit der, mit der Sexszene.
3: Also das weird, das ist, glaube ich, dann da hatte ich auch das Gefühl, das ist nämlich einfach ganz natürlich, weil es halt ähm, das Wesen ja schon so designt ist, dass es wahrscheinlich auf die allermeisten Menschen Ja, es, kann, es hat schon eine Art von äh, Putzigkeit, aber es ist natürlich, also, die Vorstellung ist irgendwie eklig. So, ne? Weil es ja, es sieht glibberig aus. Und ähm, das ist halt seltsam. Aber jetzt mal von der Bedeutung ja. Ähm, Gefällt es mir aber super, dass sie das eigentlich macht, weil das halt auch ähm, sie so ein bisschen, dass so auch so ihre Befreiungsarg ist und sie so ein bisschen als selbstbestimmte äh, Frau präsentiert, die halt auch ihre Sexualität so auslebt und dann halt hier mit diesem Wesen, in das sie sich verliebt hat, ähm, das dann machen möchte. und Es das ist macht. ja auch einfach etwa nur, weil wir es nicht verstehen, heißt es nicht, dass es eklig ist. Ja. Genau, genau, das ist äh, nur dieses, ähm, weil halt das, dieses Amphibienviech halt einfach, schon instinktiv wahrscheinlich in vielen Menschen, ähm, wie man halt auch, wie viele Menschen halt einen Frosch eklig finden oder irgendwie alles, was halt so im Wasser rumfleucht, mhm. ähm, deswegen glaube ich, triggert das bei vielen erstmal so ein, äh, aber deswegen ähm, an der Stelle halt äh, absolut, was du sagst, sowieso, äh, no Kingshaming shaming und das ist, finde ich vollkommen okay und das ist cool und das ist, äh, finde ich halt für die Figur auch super. Ja. Weil sie da sich so ein bisschen aus ihrer Sie ist ja halt ähm, in einer sehr beruflich in einer sehr devoten Position, muss sich da halt die fürchterlichsten Sachen von diesem Richard Strickland gefallen lassen. Ja. Und du merkst halt, wie sie in ihrer Charakterentwicklung, die ja auch einwandfrei, ähm, also, finde ich, sogar richtig gut gezeichnet ist, äh, wie sie halt, ja, quasi lernt, aufzubäumen und halt auch Risiken einzugehen. Was halt natürlich einmal diese große Mission ist, das ähm, Wesen zu befreien. Und sie sich aber auch später, das ist auch immer ganz witzig gelöst. Sie kann ja nur in Zeichensprache sich verständigen, aber der Richard versteht es halt nicht. Und als er sie dann <lacht> und sie und Zelda einmal dann anscheißt, ähm, schreibt, äh, sagt sie ihm quasi in Zeichensprache halt so, fuck you, so, und, <lacht> und beleidigt ihn halt auf einmal los. Und er ist halt eh schon, er ist eh schon ein bisschen suspicious bezüglich den beiden und schreit dann Zelda an, so, was sagt sie, was sagt sie? Und Zelda, äh, sie sagt, äh, schönen Tag noch oder so. Und es ist, es ist schon ganz witzig. Der Film hat eh. So ein bisschen Humor ist auch wieder mit drin, das mag ich, das ist ganz witzig, auch wenn er, wenn der Richard, ähm, der bekommt auch ein bisschen, äh, der wird auch ein bisschen ausführlicher gezeigt, dass wir auch so ein bisschen besser verstehen, was das für eine, was das für ein Mensch ist und warum der so ist, wie er ist. Ein Mann ist. wie sie muss, so halt eine Genau. Das ist halt eigentlich eine Szene, die erstmal irgendwie komplett trivial wirkt, aber dann halt schon irgendwie für den Charakter ganz wichtig ist, wie er halt dann in diesem Auto, Geschäft ist und sich halt dieses Auto andrehen lässt und dann erst der Verkäufer halt äh, wie er sagt ah es ist grün ich mag es nicht grün der Verkäufer sagt es ist nicht grün es ist türkis <lacht> und dann äh, später dann auch in der in der ähm, naja da diese Anlage dann auch gefragt wird oh schönes grünes Auto haben Sie da nicht grün türkis ja es ist halt generell dieses dieses Einflüsse von außen
1: merkt man ja da ich muss auch sagen ich habe beim allerersten Mal diese ganzen Untertöne erst sau sauspät mitbekommen, nämlich bei der Szene, wo der General ihn zum Minder macht. Und äh, Strickland mhm. halt so sagt: Ich habe immer gedient, ich habe immer das getan, was man mir gesagt hat. Jetzt mache ich einen Fehler mhm. und jetzt werde ich fallen gelassen und so, ja. Und es ist halt genau dieses, der Typ ist halt Patriarchat durch und durch, wird aber vom gleichen System halt gefickt.
3: Ja, genau. Genau das, ja, genau. Also er wird, er ist halt selber Opfer dessen, was er halt auch, ja, ist. Einfach nur, weil er nicht äh, auf der Leiter an oberster Stelle steht, sondern jetzt in diesem Kosmos nur an zweitoberster. Ja. Und,
1: oh, ey, die Sexszenen mit seiner Frau ist halt auch so unangenehm. Mit mm. den verfaulenden ja. Fingern, wie er ihr dann den Mund zuhält, weil sie chill sein soll. Ja, oh, ja, ja. Jörg. Ja. Einfach widerlicher Typ. Das ist, ähm, ja, definitiv. Ich fand, jetzt auch beim zweiten Mal gucken, allerdings so dieser ganze Subplot mit den Russen,
3: ein bisschen zu viel. Das ist so mhm. das hat Einzige,
1: was ich dem Film ankreiden würde.
3: Ja, hat sich für mich auch nicht, ähm, weil da, da ist halt, da trennt sich dann das halt so ein bisschen, weil eigentlich, wenn man es jetzt nicht besser wüsste, beziehungsweise wenn man noch nicht weiß, dass es halt diese ganzen ähm, ja, Themen wie Rassismus oder auch Schulenfeindlichkeit und toxische Männlichkeit behandelt, wenn man das nicht weiß, könnte das natürlich auf dem Papier auch einfach nur wie ein Creature Feature Slash Drama, äh, äh nicht Drama, äh, Thriller mhm. wirken, weil sie ja halt auch, ähm, ne, ist das schon durchaus, es gibt ja Spannungsmomente ja. auch im Film, wenn sie heißt. das, äh, ja genau, da heißt, wenn sie das, äh, Wesen entführen und natürlich, ne, ich meine so kalte Krieg-Thriller gibt es jetzt mehr als einen. Und da fühlt sich das fast so ein bisschen natürlich an, dass auf einmal halt auch ähm, die russische Seite dann auch eine Rolle bekommt. Aber weil dieser Thriller-Aspekt ja eigentlich dann überhaupt gar nicht mehr das ist, was den Film ausmacht, sondern dass, dass diese ganzen menschlichen Aspekte sind, bringen die halt auch nichts. So, und ich habe mich auch ehrlicherweise immer gelangweilt, wenn es mit den, wenn die russischen äh, Wenn es um darum ah, geht, es, äh, es war, es ist ein bisschen, bisschen, wichtig, damit kurz, also damit quasi der Verdacht kurz natürlich ähm, auf die gelenkt ja. wird,
1: aber das war es auch. Wobei ich die eine Szene sehr, sehr witzig fand mit denen, wo sie immer die, ihre ihre Codes sagen und der Dimitri dann, du weißt, wer ich bin. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und aber stimmt. auch am Ende ist es halt wichtig, damit Zwickler weiß, wo er hin muss und auch fiese mm. Szene, ey, fiese Folter Szene. Ähm, aber auch das hätte man irgendwie anders bekommen können. Und Aber es gibt halt so, alle haben so eine wunderbare, so einen wunderbaren Emanzipationsmoment. So Zelda dann mit ihrem Mann, ja. wo der Mann halt ja. einknickt und sie sagt, was bist du eigentlich für, für ein Scheißtyp? Äh, ja. Giles.
3: Die ganze Zeit hältst du die Klappe und jetzt ist es das erste Mal, dass du den Mund aufmachst, nur um jemanden zu verraten, ja. genau.
1: Äh, ich weiß gar nicht, was hat, was war bei
3: Giles nochmal?
1: Ich glaube, dass er dass er Strickland ähm, ja am Ende dann auch niederstreckt, irgendwie so, ne? Weiß ich gar nicht mehr.
3: Ja, und er hatte vor allem den Part, dass er, ähm, er wollte ihr ja erst nicht helfen, weil er ist ja, er ist ja ein Illustrator, aber kommt nicht mehr so richtig an Jobs ran, weil die Fotografie, ja. lass mich nicht lügen, glaube ich, sie ihn so ein bisschen ersetzt. Genau. Und irgendwann war so dieser Punkt, wo er, ich komme nicht mehr drauf. ich glaube, das hatte auch was mit seinem Job zu tun, wo er dachte, okay irgendetwas hat ihn so niedergeschlagen. Er wurde gefeuert dass er sich von, von jemandem, ja, bei genau. dem sehr
1: offensichtlich ist, dass die mal eine Beziehung hatten.
3: Ja, ja, stimmt, ganz genau, genau. Und dann war er so niedergeschlagen, dass er gesagt hat, okay, fuck it, ey, ich hab, ich hab eigentlich nichts zu verlieren, ich hab auch nicht viel, außer eigentlich nur meine Nachbarin, die ich halt echt mag und die mir halt hilft. Ähm, jetzt helfe ich halt der Nachbarin mhm. so. Und das ist halt meine Mission, mich jetzt quasi für sie einzusetzen. Und das war auch cool.
1: Ja, mega. Also, äh, wie gesagt, ich ich finde den Film ganz, ganz famos. Ich finde ihn sogar noch ein Tickchen besser als Pans Labyrinth. Ähm, die Musik ist, es war, ich glaube, war 2017 auch das Jahr, in dem Wind River lief. Ich glaube, ja, ich glaube, die beiden Soundtracks vom Wind River und von Shape hm. of Water habe ich hin und her gehört, weil der ist so toll. Wirklich. Und äh, er sieht gut aus. Und das Ende ist, ist auch ähm, dramatisch. Und traurig, aber es hat, es hat nie so diese, es ist optimistischer als das vom Pan's Labyrinth irgendwie. Weil bei Pan's Labyrinth hast du ja diese gesamte Zeit dieses, okay, was ist jetzt real, was nicht? Und hier wird ja relativ mhm. deutlich gesagt, okay, dieses Wesen hat Kräfte, die wir vielleicht nicht verstehen. Und dass es dann am Ende halt Eliza in äh, einfach Kiem geben kann, dann nimmt man das ja. einfach hin. Genau. Und das, ich mag auch dieses einfach dieses Märchenhafte, was am Anfang auch erklärt wird und so. Und der Film hat so viele schöne Szenen, wie äh, sie da dieses komplette äh, Badezimmer aufflutet, um dann Sex zu haben und dann wird die Tür aufgemacht. Ja. <lacht> es, ja. Es ist, ist, ist das ein wunderschöner das, Film.
3: Ja. Das, ist das Wesen ist auch super gespielt von Doug Jones. Ja. Das macht er fantastisch. Auch fies mit den Katzen. Ähm, ja, klar. Dass er die eine Katze erwischt, ist gemein. Ich glaube, ich fand, was ich seltsam fand, war, das habe ich aber, vielleicht war ich doch kurz nicht aufmerksam genug, das Wesen ist ja einmal raus und stand einmal im Kino. Ja, die ist ein bisschen merkwürdig, die Szene, aber ich glaube, das soll noch mal so ein bisschen zeigen, kurz nachdem
1: es halt einer Katze den Kopf abgebissen hat, flieht es ja. und ist dann im Kino und schaut sich aber diesen Film an. Und ich glaube, das soll dann mhm. zeigen, okay, es hat zwar dieses Monsterhafte, aber es ist viel mehr menschlich eigentlich. So, Weil es mm. ja mega ja, begeistert von diesem Film genau. ist und da steht und sich das anguckt.
3: Ich glaube auch, das Einzige, was mich da gestört hat, war dann so wieder Suspense, Also so dieses, niemand hat's gesehen, weißt du? so halt, Das wird äh, ja vorher so halb etabliert, gelohnt, dass da
1: niemand im Kino ist. So ähm. Ja. ja, Aber ja, verstehe ich.
3: Das war, glaube ich, so ein Punkt, wo ich dachte, okay, äh, kurz okay. Hm? Aber davon ab, ähm, hm. ja, auch super. Ich mag auch immer Octavia Spencer, die ist, ist cool. immer klasse. Ich mag die immer gerne sehen. Und da kann man eigentlich echt wirklich wenig dran kritisieren. Ja, ich fand den schon ziemlich Wo würdest
1: froh. du den in der Vita so
3: ungefähr einordnen? Ich glaube für mich ein bisschen hinter Pan's Labyrinth, weil der nicht den emotionalen Impact hat. Weil ich bei Pan's Labyrinth da in den letzten 20 Minuten, das ist wirklich, also es gibt Filme auch von Del Toro, die mir halt äh, emotional nicht so nahe hm. gehen. Aber das liegt dann halt auch oft einfach an dem Ton des Films. Zum Beispiel auch Hellboy hat ja eigentlich durchaus eine traurige Szene, wenn da halt ähm, der Vater, an Anführungszeichen, oh ja. von ihm stirbt. Und er dann da im Regen steht. Ähm, bei Panzer Labyrinth geht mir das halt wirklich am nächsten, weil halt erst dann stirbt erst die Mutter und dann, ähm, ist halt und dann einschlagen das nach dem kind, anderen ins wie das, Gesicht irgendwo. Ja, und du siehst einfach das Kind ausbluten da und weißt nicht zu Prozent, ob sie jetzt wirklich in dieser Fantasiewelt landet oder mhm. nicht. Ne? So, und das ist schon krass. Deswegen ist das, glaube ich, und weil der halt auch noch weniger Leichtigkeit versprüht als ein Shape of Water, der ja schon auch noch mal ein bisschen hier und da seine netten Momente hat. Ich glaube, für mich einfach ist knapp hinter äh, Parts Labyrinth, aber wahrscheinlich, habe jetzt nicht alles gesehen, aber wahrscheinlich der zweitbeste Film. Oder der Film, der mir ja, am zweitbesten gefällt, sagen wir mal. Super. Dann haben wir es. Äh, in knapp
1: drei Stunden,
3: dreieinhalb. Was haben wir auf der Uhr? Ja. Ja, dreieinhalb mit Gastbeiträgen wird es jetzt wahrscheinlich für die Zuhörer irgendwo so bei 3,45 liegen, nehme ich an. Ich weiß es gar Schauen nicht. Schauen wir mal. Aber vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch das hier
1: gegeben habt. Der Hinweis wie immer, äh, folgt uns gerne bei Twitter, bei Instagram für Kommunikation unter gerne auch auf dem Podriders Discord-Server, bei dem wir ähm, ist einfach der aktuell der leichteste Weg, um mit uns zu reden, würde ich sagen. Ja. Und ansonsten Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
5: Tschüss.